0: kim kardeşler. Biliyorsunuz eskiden ateist olduğum için pek çok kardeş abi nasıl Müslüman oldum vesaire diye sosyal medyadan sorular soruyorlar. Hem de biraz da hani ilimle ilgilenmem, işte Arapça öğrenmem ve benzeri, doktor olmam ve benzeri gibi şeyler daha çok anlığım kadarıyla merak uyandırıyor. Hani sonradan ateist olup da şimdi ilimle ilgilenmem. Hem bu yönde talepler vardı uzun zamandır kardeşlerden. Hem de geçen gün Twitter'da bir arkadaş, abi %100 emin misin? Hani İslam'ın doğru olduğundan falan gibi bir şey yazdı. Yani ben de hakikaten %100 emin miyim diye düşündüm. Ve %100 emin olmama şaşırdım işin esası. Yani nasıl %100 emin olabiliyorum gibi. Hem ondan mülhem bir durum oldu. Hem de eş zamanlı olarak Goldziher'in bir kitabını okurken, böyle İslami deliller falan aklıma geldi. Bu üçü birbirini tetikleyince, hani bu videoyu e, çekmeyi normalde erteliyordum ama e, umarım faydalı bir şey olacak <gülüyor> diye düşündüm çünkü pek çok kardeş işte abi ateizmden nasıl döndün işte daha önce de çok soran oluyor. Çok da böyle hani mistik mucizevi e, sebepler insanlar bekliyor biliyorsunuz. Ya biliyor musunuz bilmiyorum. Şöyle oldu işte yaprak kımıldadı filan, rüzgar esti o an, yıldırım çarptı filan. Benim hikayemi denedikleri ama komik sonuçlar oluyor. Öncelikle şunu söyleyeyim hani videonu, videoya başlamadan, işte ben hani ne bileyim bir buzdolabının kapağını tutarken böyle iman ettim, iman getirdim. Çok da böyle etkileyici bir sahne değildi ilk iman getirdiğim sahnesi. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim, biz burada bu videoda böyle güzel bir yemek yiyeceğiz tamam mı? Böyle aparatif işte hamburger vesaire tarzı bir şey yemeyeceğiz yani yağlı bir yemek yiyeceğimizi düşünün. O yüzden sindire sindire yiyeceğiz. Ee, ağır ağır konuşacağız. Her konuştuğumuz şeyi delillendirmeye çalışacağız. Her delilimizin altyapısını kuracağız epistemolojik olarak. O yüzden hani böyle bir YouTube videosu gibi şey beklemeyin. Sakin sakin takip etmeye çalışın. Yani inşallah temellendirilmiş bir şeyler dinleyeceksiniz. Böyle laf salatası, karman çorman bir şey anlatmayacağım size. O yüzden sonuna kadar takip etmeye çalışın. Eğer sonunu izlemezseniz yani sonuna kadar bir bütünlük içinde anlatmaya çalışacağım, notları buna göre derledim. Pek de bir şey anlamayacaksınız anlattığım kısımlardan. Çünkü e, retorik yapmayacağım yani işte sizi etkileyip hadi gelin, hop İslam olun filan gibi bir şey yapmayacağım. Burada İslam iman temellendirmeye çalışacağız ve bu hafif bir mesele değil. Yani bütün halinde bu işi tem- temellendirmeye çalışacağız. Biz neden Müslümanız, neden iman ettik, e, delillerimiz neler, bu delillere neden güvenilsin ve benzeri gibi meseleyi bütün halinde oturtmaya çalışacağım. Ha, bunu nasıl yapacağım? Ben e, kendi üzerimden gideceğim. Yani ben neye dayanarak Müslüman oldum? Neden hala Müslümanım? Meselesi üzerinde duracağım. E, o yüzden yani video zannediyorum uzun olacak. Çünkü benim tuttuğum notlar 20 sayfayı buldu. Bunlar sadece bana hatırlatsın diye başlık isimlerinin kayıtlı olduğu notlar. Zannediyorum 2 saate yakın bir video olur diye düşünüyorum. E, o yüzden 1,5-2 saat falan insan ömründe hiçbir şey değil. E, ve nihayetinde önemli bir mesele bu. E, herhangi bir dini Veya herhangi bir dinin kendisini temellendirmesini anlamak için iki saat hiçbir şey değil. Ben bir Budist çekseydi, şu an bu videoyu izlerdim. Veya ne bileyim işte bir Hristiyan çekseydi, gene izlerdim. Bir buçuk iki saat hiçbir şey değil. Zaten bunu dinleyecek takat olmayan insanların İslam'la ilgili konuşuyor, düşünüyor olması da abes olacaktır. Yani bir buçuk iki saatini veremediğin bir fikir hakkında nasıl konuşabilirsin ki üzerine? Sonra işte soruyorlar mesela insanlar neden cehenneme gidiyor? Dinlemediği için. Yani adam İslam anlatıyor, dinlemiyorsun. E, benim videomu dinlemediğin için değil ama böyle şeylere vakit ayırmadığın için. Kimse sana 3 dakikada e, 1400 yıldır devam ede gelen bir fikri ve yapısını anlatamaz. E, ben de zaten esaslarını anlatacağım işin. Şimdi ben e, ateistken... Çok fazla e, şahısla görüştüm. Yani Allah razı olsun arkadaşlarım işte hani şu bilgili birisi git görüş, bu bilgili birisi git görüş dediler. Fakat işin esası e, görüştüm şahısların ahlaklarından başka da çok bir şey kalmadı aklımda. Hani iyi ahlaklı olanlar vardı, kötü ahlaklı olanlar vardı. Konuştuğumuz meseleleri de çok hatırlamıyorum. Çok da etkileyici biriyle de karşılaştığımı anımsamıyorum içlerinde. Ben okuyarak Müslüman oldum. E, o yüzden bunun üzerinden gideceğim. Bir diğer nokta olarak e, tabii bizim söylediğimiz gibi Tanrı var mı? Veya neden dinleri kabul edeyim soruları başka sorulardır. Yani herhangi bir dini neden kabul edeyim? Veya Tanrı var mı? Bizimle iletişime geçtiğini neden kabul edeyim? Soruları başka sorulardır. Yani bu videonun ana konusu değildir. Ama siz İslam'ı kabul ettiğinizde zaten doğal olarak Tanrı'nın varlığını ve diğerini de kabul etmiş olacaksınız. Ben yani bu şekilde Müslüman oldum en azından. En azından deist olmadım mesela. Çünkü İslam'ı direkt kabul ettiğim için dolayısıyla diğerlerini de temellendirebilmiş oldum. Ha şunu da söyleyeyim benim sürecim ateist sürecim öyle boş bir süreç değildi. Yani işte ergen tarzı işte sizin YouTube'da veya benzeri yerlerde gördüğünüz işte birkaç tane soruya falan tıkanmış bir şey değildi. Ben ateistken yani ateist olmadan önce de felsefe okumuş yazmıştım vardır. Onun dışında pek çok dini o dönemki şartlarımla iyi araştırdığımı düşünüyorum. Bugün bundan tabii yeterli olmadığını biliyorum. Ama o dönem çok fazla araştırma alışkanlığım yoktu. Bu biraz daha İslam'la gelişti bende yani. Ne bileyim Hristiyanlık'la ilgili 5-10 kitap okusam Hristiyanlığı bildiğimi varsayıyordum. Şimdi daha detaylı. Düşünürüm ama o gün için bence bir dine girmek için kafi bir miktardır 3-5 kitap ya yaklaşık her dinle ilgili de bunları okudum. Satanizmle ilgili bile 3 veya 4 kitap okumuştum. Yani ben en azından ulaşabildiğim her dinle ilgiliyim çok fazla din var biliyorsunuz. Paganizmle ilgili, işte Hinduizmle ilgili, Budizmle ilgili, Hint dinlerin tamamıyla ilgili ayrı ayrı müstakil kitaplar okumaya çalıştım. Ha ben İslami olarak da ilk işte tefsirimi, siyerimi, hadis kitabımı, fıkıh kitabımı, tarih kitabımı, İslam tarihi kitabımı bunların hepsini Atesken okudum. Hatta ateistken iki tane tefsir okudum. O yüzden hani bu işlerin ciddiyetle yapılacağı kanaat değil. Ben herhangi bir fikrin, e, tenkitinin ciddiyetle yapılması gerektiğini düşünüyorum. E, bugün işte komünizm aleyhine biz oturup video çektiğimizde e, yani bu işe hakim değilsek, bu komik olur, slogan olur sadece. Ben hiçbir şeyi hayatımda böyle araştırmadım. E, hiçbir şeyi anlamadan reddetmeye çalışmadım. Bu tavır bana İslam'ı bahşettiği için de bundan vazgeçeceğimi sanmıyorum. Yani ben şu an size satanizm bile oturup Aa, adamlar şeytana tapıyorlar, hıhıhı filan tarzı Anlattım. Benim tarzım değil zaten. Yani siz de tanıyorsunuz beni. Otururuz, temelini konuşuruz, felsefi şeylerini konuşuruz, çıkmazlarını, açmazlarını konuşuruz ve benzeri ve benzeri. Bizim tarzımız budur. Ben İslam'a da böyle yaklaşmıştım o dönem. Ve bunlar sayesinde Müslüman oldum. Yani ben tefsir okuyarak, hadis okuyarak, siyer okuyarak, İslam tarihi okuyarak Müslüman oldum. Sizin de böyle olabileceğinizi düşünüyorum. İnşallah da bunu temellendirmeye çalışacağım. Faydalı bir şey olacağını düşünüyorum. O yüzden şimdi öncelikle... E, videonun usulünden bahsediyorum. Sonra e, delillerin usullerinden bahsedeceğim. Sonra delillerden bahsedeceğim. E, delilleri de yani bunların hepsini usul, bizde usul ne demektir? Asıllar demektir. Yani kendisinden birçok furu denir. Furuferler yani teker teker örneklenmedir işte atıyorum taşıt. Yani tabi kaba çok kaba bir şey olacak ama taşıt. Yani mesela varlıkları sayarken taşıt. işte konut falan diye saydınız. bu taşıtın içine işte ev, araba, uçak, gemi hepsi girdi. Yani usuldür. Taşıt. Ee, bunun ferleri, cüzleri vardır. Ben size burada e, tamamında usul üzerinden, asıllar üzerinden konuşacağım. Yani çok fazla örnekle, e, yani belki yüz örnek, bin örnek bulunabilecek mesele. 3-5 tane örnek vereceğim. Ve bunun bir usul olarak var olduğunu ve her delille bakarken bunun bakılması gerekeceğini göstereceğim. O yüzden size usulde gösterdiğim deliller, yani burada verdiğim delil tipi esasen işte hani bu balık verme, balık tutma muhabbeti var. Ben balık tutmayı öğreteceğim. Size birçok açıdan balık tutmayı öğreteceğim. Yani e, bu videonun hacmi bunun din katı genişliğinde olabilir. Anlattığım zaman göreceksiniz. Ha şunu da söyleyeyim. Ben e, takriben aynı usullerle delil çıkarıyordum Müslüman olduğumda. Yani benim Müslüman yapan deliller takriben bu usullerdi. Yani bu esaslar beni Müslüman yaptı. Ama bunların detayı ile ilgili daha farklı, daha fazla örneği görmemi sağlayan İslam içindeki şey oldu. O yüzden ben Müslüman olduğumda, belki bu videoda anlattığım kadar... Delil bilmiyordum. Bundan daha hızlı beni Müslüman yapmaya yetmişti yani. Hatta ilk Müslüman olduğum zaman bunları kitap kenarlarına kaydederdim. Hucetullah yazardım şeyine. E, kenar kaydetme. Eski kitaplarımda hala vardır. Belli bir yerden sonra bu takip edilemez. Bir boyuta ulaş. Çok fazla artık delil görmeye başlıyorum. Yani her baktığım yerde delil görmeye başladığım için bıraktım bunları kaydetmeyi. E, o yüzden usulleri anlatacağım. E, siz bunları iyi kavradığınızda çokça delili kendiniz bulabilirsiniz diye düşünüyorum inşallah. <gülüyor> yani şunu söyleyebilirim. Çok derli toplu olmadı. Ama bu benim gayretsizliğimden değil yani inanın sadece delilleri derlemek için yani şöyle daha düzgün bir şekilde derlemek için bir buçuk gündür filan notlarımı çıkarıyorum. Notlarımı düzenliyorum yani. Delil sayısının çok fazla olmasıyla alakalı bir durum bu. O yüzden bu hani dağınıklığı mazur görün. Şunu da söyleyeyim hiçbir kitaba da başvurmadım size bu videoyu çekmek için. Yani <gülüyor> bir, birkaç tane Goldzieher'den alıntı var. Ignaz Goldzieher biliyorsunuz Yahudi bir. Müsteşrik. Onun kitabını okuyorum çünkü şu an. Onun kitabında bulduğum deliller biraz da hani kenara not alayım falan diye düşünürken videoya dönüştü. Ve Kalem Suresinden (gülüyor) sadece deliller. Çünkü onun tefsirine çalışıyorum. Oturup da müstakil bir kitap çalışması yapmadım. Gerek duymadım. Kâfi miktarda şey olduğunu düşünüyorum. Kitaplardan olsaydı çok uzun olurdu çünkü video. Umarım faydalı bir şey olacak. Bir diğer uyarı olarak hani başlamadan önce. Konu yer yer ağırlaşacak. Belli kısımlarda işte felsefi birkaç bir şey anlatmaya çalışacağımız olacak. Ve genelde bir bütünlük içinde anlatacağız. Videonun başından sonuna kadar. O yüzden sakin kafa bir yerde dinlemeniz veya bütün halinde dinlemeniz meselenin daha iyi oturmasını sağlayacaktır. Veya iki kere dinlemeniz, özellikle işte kafası karışık bir delik not alırsınız. Bunların üzerine düşünün, oturun düşünün, tefekkür edin. E, faydalı olacaktır diye düşünüyorum. En nihayetinde videonun sonunda bu Kur'an'ın belagatı, Kur'an'ın belagatı diye söylenip duran şeyin ne olduğunu anlayacaksınız inşallah. Konumuza bir giriş yapalım. Burada üzerinde konuştuğumuz şey şundan ibarettir. Bir şahıs var, ismi Muhammed bin Abdullah sallallahu aleyhi ve sellem. Diyor ki, Allah benimle görüştü ve bana emirleri iletmemi söyledi. Bu emirlere uymazsanız şöyle şöyle olacağını vesaire. Yani en nihayet nedir? Ben Allah'la görüştüm. Allah benimle konuşuyor diyen bir şahıs var. Karşımızda bir muhatap var. Böyle bir haberi değerlendiriyoruz. Yani bizim e, iman veya e, küfür mevzuunda yaptığımız tek şey budur. Böyle bir haber doğru mudur değil midir? Doğru değilse bu şahıs ne için bunu söylemiştir? Nasıl bir şahıstır? Ve benzeri yani kabataslak bir e, haber değerlendirmesi yapıyoruz. İman dediğimiz şey bundan ibarettir. Hani böyle bir videoya denk gelmiştim. Papyonun entelektüel diyor ya, işte İsa bugün sizin karşınıza gelse dese ki ben Tanrı'nın oğluyum ve size sevgi getirdim. Neyse ciddi alır mısınız? Hani Tımarhaneye kapatırsınız. Filan demeyi kastediyor. Hani İsa sen bunu söylemekten bir orası ayrı bir nokta ama hani dinlenmeyeceğini, böyle bir sözün dinlenmeyeceğini, ben ile görüşüyorum diyen bir adam. Yani Muhammed Aleyhisselam böyle bir haberle geliyor bize. Bunun dinlenmeyeceğini ve saçma olduğunu hani iddia ediyor. Ama burada şöyle bir problem yaşıyoruz. Yani bu daha video hala hazırlanıyoruz, onu söyleyeyim. Bir şeye girmedik. Burada şöyle bir problem yaşıyoruz biz. Yani bu haberi, karineleriyle hayal edemiyoruz. Yani bunu söyleyen bir şahıs var. Hayali bir şekilde. Ama ortamı hayal ettim ya bu adam işte doğru söylediğine işaret eden birkaç karine var mı? Var ya bir dinlesek mi bunu? Filan. Belki işte 10 tane karine var bu adamın doğru sözlü olduğuna dair. Karine demek hani olayla beraber etrafında olan şey işte. Ee, ne bileyim işte... <gülüyor> Bir şahıs size ben doktorum diyor. Üzerinde de beyaz önlük, steleskop var. Beyaz önlük ve steleskop karine gibi düşünebilirsiniz yani. Birlikte olan şeyler. Böyle hani direkt delil gibi değil ama etrafında olan şeyler. Ya bu işte 10 tane de karine var. Bu ne diyor acaba? Bu deli mi falan. Ya bir bakarsınız değil mi? İşte ne, bu yalancı mı, sahtekar mı, benden ne istiyor falan. işte incelersiniz. Belki işte karine sayısı zamanla artar. Ve benzeri ve benzeri. Yani ortamı hayal etmeniz lazım. Yani mesela işte bu da hayal edin. Bu da işte... Gerçi iddiasıyla beraber el alındığında bu da net bir böyle peygamberlik iddiası göstermez ama ya budanın işte öyküsüne biz ne diyeceğiz? Bir şey diyeceğiz yani eninde sonunda bir şey diyeceğiz. Ya askıda bırakacağız ya umursamayacağız vesaire. Ama budan çok iddialı bir şeyle gelmiyor bizi tehdit eder bir haberle gelmiyor ama budanın iddiasına ne diyeceğiz? Biz bakacağız. Ya bu adamın işte içinde bulunduğu şartlar bu söyledikleriyle uyumlu mu? Hani Hint düşüncesi içinde zaten. Söyledikleri Hint düşüncesiyle uyumlu duruyor. Veya işte bizi neyle tehdit ediyor? Bu işte ne anlatıyor? İçeriği ne? Nasıl bir adam bu? Vesaire. İşte haberine bakacağız yani şahsın. O yüzden e, bu meseleyi okurken böyle okuyun. Yani ne bir sizin karşınızda veya sizin karşınızda da değil. Böyle bir haberi okuyorsunuz sadece bugün veya o toplumdasınız. Diyor ki ya gel, iman et, benim söylediğime inan ve kurtul. Yoksa yanacaksın. Şimdi Papillon'un entelektüleri söylediği gibi bu meseleyi sallamazsanız, umursamazsanız... E, ...bu şahıs da belli karinelerle geldiyse ve yani bu şahsın doğru söylüyor olabileceğine dair ihtimaller varsa... ...siz umursamadığınız haberden dolayı bir sonuçla karşılaşırsınız ve buna itiraz edemezsiniz. Yani nedir? Bir şahıs gelirse derler ki arabanı çalıyorlar. Sen hadi lan filan dersin. Sallamazsın haberi. Ondan sonra o araban çalınır ve sonucuna katlanmak zorunda kalırsın. Haber doğruysa. O yüzden haberi değerlendireceğiz. Biz işimiz budur. Bu haber nasıl olabilir? Yani bu şahıstan gelen haber... Bir ya doğrudur. Yani bu şahıs ya doğru söylüyordur. Yani gerçekten Allah'la konuşmuştur. Ya da yalan söylüyordur. Yalan söylemesi de bir şekilde olmaz. Ya yalan söylediğinin farkındadır. Yani bizim bildiğimiz şekilde sahtekardır, dolandırıcıdır. İşte bunun Türkiye'de de örnekleri vardı mesela sahte peygamber olarak. Sahtekar olanlar vardı. Ya da yalan söylediğinin farkında değildir. Yani zihni yerinde delidir yani. Değil mi? Bunun da örneği var Türkiye'de. Meşhur örnekleri var. E şimdi ya delidir ya işte hani bu sarra nöbeti filan dedikleriyle de herhalde kastetmeye çalıştıkları şey bu akli melekesinin yerinde olmadığı. Yani çünkü bu teori değil. Hani şurası eksiktir, burası noksandır filan diye bir şey değerlendireceğimiz bu nokta değil. Ben Tanrı benimle konuştu diyor adam. Ya doğru söylüyor. Ya sahtekarlık yapıyor, yalan söylüyor. Sahtekarlık yapıyor. Farkında yani söylediği yalanın. Ya da yalan söylediğinin farkında değil. Öyle sanıyor. Deli yani işte siz, siz ofrenin, halüsinasyon ve benzeri bir şeyler görüyor. işte psikiyatrik tanı alacak, psikotik bir şeyler gösteriyor. Bundan başka bir ihtimal olamaz. Ya da bir kısmı doğru bir kısmı yanlış. E gene yanlış olan kısmı için aynı şeyler geçerli. O yanlış olan kısmın farkındaysa şeydir haber çünkü konuştuğumuz şey bakın tekrar vurguluyorum. Bu bir teori değil. Hani bir insan bir şey söyler ama hatasının farkında değildir. Deli değildir. Çünkü bu bir teoridir. Haber olarak ben diyorum ki işte bugün işte araba kazası yaptım. Ya doğru söylüyorum. Ya yalan söylüyorum. Ya da araba kazası olduğunu sanıyorum deliyim. Bu üçünden başka bir ihtimal yoktur. Burada bir teori inşa etmiyoruz çünkü. Hem işte bir kısmı doğru bir kısmı yanlışsa da gene yanlış olan kısmı için aynı şeyler geçerli olur. O yüzden bu ihtimalleri değerlendirmek gerekir. Her haberi ele alırken. O yüzden Nebi iddiası iddiasıyla ilgili o peygamber değildir demek kafi bir şey değildir. Onun pozisyonu tarih olarak yorumluyorsak peygamber değildir dediğimizde hangisi olduğuna karar vermemiz gerekir. Ya bir sahtekardır Değil mi? İnsanları kandıran bir sahtekardır. Ya da bir delidir. Hangisidir? Biz bunlar üzerine biraz konuşacağız. Şimdi bir diğer nokta olarak da bizim aleyhimize olan bir şeyden bahsedelim. Şu İslam'ın giriş meselelerinin yani İslam'a gireceğiniz meselelerin zaruri bilgi oluşturması gerekir. Nedir bu zaruri bilgi? Yani böyle kesp, kesp denir. Yani kazanımla oluşan bir bilgi değil bu. Yani böyle çok o kadar net ki artık bunu hani sorgulamaya gerek duymuyorsunuz. Mesela delil sayamıyorsunuz. Delil sayıyorsanız zaruri mesele değildir bu. Anladın mı? Çok zaruri bir bilgi oluşturması lazım bizde. Çünkü allah Teala bana demiş ki sen buna inanmazsan seni cehenneme atacağım. Kafirsin, cehenneme atacağım. Ve bundan şek şüphe duymamızı da yasaklamış. O zaman bunun çok kesin, kati ve zaruri bir bilgi olması gerekir. Böyle işte e, bilim adamlarının bilmem neyin falan bileceği değil, köydeki çobanın bile baksa Anlayabileceği bir şey olması lazım. Mesela sen baktığınızda bu bizim alihimize delil gibi görünür. Yani bana çünkü şüphe edebileceğim güçte bir delil getirip, yani 3-5 tane delil getirip ben bunlardan şüphe edebilirim. Yani makul şüpheyi kaldıran delil tipi bu. Ondan sonra bana şüphe etme demek ki teklifim hala yutak olur. Yani gücüm yetmeyince bir şeyle beni e, teklife sokmak olur. E, bu da allah Teala için... E, şüphe eder bir zihinle yaratıp sonra şüpheli bir bilgi verip de buna katı iman istemesi benim gücüm yetmeyeceği bir şeyle bana azap etmesi olur. E bu doğru olmaz. Benim zaruri bir bilgi oluşturmamız lazım. O zaman bizim oluşturacağımız zaruri bilgi işte mesela bir yorumda arkadaşlar işte akademik olsun hocam işte akademik olmamalı. Yani ben işte birkaç akademik ve ağır meseleye gireceğim ama bunlar da işin özü olduğu için değil. Yani bir çobanın anlayacağı basitlikte olması lazım meselenin. Harika... Böyle işte şunun kitabından, bunun kitabından filan da delil araştırmadım ben. İşte ne bileyim yazılmış kitaplar var Delailübbü ve kitapları. Veya siz de bu videoya muhtaç değilsiniz. Onu da söyleyeyim. Çünkü ben olmadan zorlu bilgi oluşmuyorsa Allah Teala'nın imanla bizi teklif etmesi abes olur. İmanla e, bizim mükellef tutması abes olur. Veya filan kes kitabını yazmadan evvelkiler, o zaman sorumlu olmaması gerekir. O zaman biz zorlu bilgi oluşturmamız gerekir. Yani sayılamayacak derecede fazla delil. Bu yüzden tekil tartışmalar bana abes geliyor. Ben mesela tekil tartışmalarınızda çok hani böyle müstakine cevap verdiğim videolar olur mu? Ana meselenin bu olmaması gerekiyor. Yani şu işte bu vesaire. Tekil tartışma değil. Ana usulü önce yakalayın sonra tekil tartışmalara girersiniz. Bunu hep ilim talebesi için söylüyorum. Çünkü tekil tartışmalar veya tekil deliller şey oluşturmaz. Zarur etli bilgi oluşturmaz. Yani hepsi zanneli bilgi oluşturur. Veya sayı açısından en azından zanni bilgiler oluşturur. Gerçi bir tek delilin bile zarur bilgi oluşturma durumu mümkündür. Ama... Bu menbaa önce bir yakalamak lazım. Yani nedir işte? Gözün gördüğünün delili nedir? Gördüğüm her şeydir. Değil mi? Mesela bu zarbi bir bilgidir. Bunu hiç kimse inkar edemez. Aklı olan hiçbir adam gözünün gördüğünü inkar edemez gözü görüyorsa. Gibi derecesinde bir bilgi oluşması gerekir. E, bu nasıl olacak o zaman? Biz İslam'a baktığımız her yerinde deliller görmemiz lazım. Bu delilleri oluşturan şeyler iki çeşit olur. Yani delilleri oluşturan şeyler biz böyle temellendireceğiz. Kur'an ve sünnettir. Yani Kur'an'ın tamamıdır. Kur'an yeterlidir. Kur'an'dan 10 tane sure yeterlidir. E, ve benzeri gibi temellendireceğiz bu meseleyi. Tabi bu nasıl olur? İki şekilde olur. Birisi yani insanların mükellef olması. Birisi ulaşır insanlara. Yani bir ulaşır, iki ulaşmaz. Yani bu deliller sana ulaşır veya ulaşmaz. E, ulaşmazsa bu bazen kısmen ulaşmaz. Kısmen ulaşmaması nedir? Bilginin doğru ulaşmamasıdır. Mesela yalanla yalanlı çarpıtarak ve, vesaire, vesaire aktarılmasıdır. Ya da hiç ulaşmamasıdır. İşte Antarktika'daki adam filan bilmem ne diye hani sorulur ya sık sık gibi. Ya da ulaşır. Buna da üç farklı tavır vardır. Bu delil size ulaşırsa, bir, iman edersiniz. Cennete gidersiniz allah Teala'nın anlattığı şekil. İki, e, inkar edersiniz. E, inaden inkar edersiniz. Bu delil yeterince güçlüdür. Ve siz inaden inkar edersiniz. Cehenneme gidersiniz. Üçüncüsü, dinlemezsiniz. Cehenneme gidersiniz. Mesela işte, hani papyonla entelektüle, işte saçmalıyor falan deyip, hani dinlemem, dinlemezsiniz demeye getirdiği şey, esasen buna girer. E, o yüzden biz, Kur'an'ın kafi miktarda bize delil gösterip göstermediği meselesiyle, alakalıyız. Yani Kur'an'dan 3 ayetin, 5 ayetin falan delil olması meselesi değil. Kur'an'da kafi miktarda delil var mı meselesindeyiz. Bize zaruri bilgi oluşturur mu yani? Kati bir bilgi oluşturur mu? Yoksa işte 3-5 tane delil ama bunlara da itiraz edilir mi acaba filan gibi bir şeyler mi oluşturur? Bu meselenin üzerindeyiz. Yani biz bir haberi tasdik edeceğiz ve bu haber için kafi miktarda delilimiz var mı bizi imanlı mükellef tutsun meselesindeyiz. Şimdi öncelikle videoya hafif hafif girmeye başlayalım. Öncelikle söylediğim şey, birincisi şunu söyleyeyim. Benim her söylediğim delilin yeni olmasına gerek yok. Zaten böyle bir şey olsaydı bu İslam'ın aleyhine olurdu. Yani ben bulmadan önce İslam ispatlanamaz bir şey miydi? Böyle bir iddiam yok. Ve şunu da unutmayın. Bir delilin çok fazla söyleniyor olması onu zayıflatmaz. Çoğu insan böyle sanır. Yani bir sözün çok fazla söyleniyor olması, çok kişi tarafından kullanılıyor olması onun doğruluğuna zarar vermez. İnsanlar böyle algılarlar oysa böyle değildir. Delil güçlüyse ve cevap verilmediyse hala geçerlidir. Bunu da şey yapalım. E, sadece ahmaklar çürütmedi delilini küçümseller bir not olarak kenarda dursun. Şimdi bu haberi değerlendirirken kaynaklarımızdan bakalım. Yani delillerimizin kaynakları neler olabilir? Birincisi bu haber için elimizde iki tane şey var. Bu şahıs diyor ki ben Tanrı'yla konuştum. Bu da kitabı. Tanrı'nın söyledikleri. Değil mi? Yani bu şahsın getirdiği metne bakabiliriz. Tanrı'yla konuşmuş mu konuşmamış mı? Ya da bu şahsın hayatına bakabiliriz. Bu şahıs deli mi? Işte, <gülüyor> sahtekar mı? Vesaire mi? Diye hayatına bakabiliriz. Yani iki tane temel kaynağımız var. Bunun dışındaki kaynakların hepsi bunlardaki esasları çıkarmaya yarayan kaynaklardır. O yüzden bu ikisini yetiyor olması lazım. Yani zaruri bilgi çıkarmak için çok fazla elimizde materyal yok. Yani bir kitap var, bir de hayatına dair metinler var. Hayatına dair metinleri de kabul etmeyen insanlar var. Yani biraz zor bir iş bu kadar şeyden zaruri bilgi çıkarmak gibi geliyor değil mi? Tabi burada haberi getiren şahsın hayatıyla ilgili illa hayatını anlatan işte hadislere bakmak zorunda değiliz. E, kitabın kendisi de e, şahsın hayatına dair pek çok done bize verecektir. Özellikle ikinci deliller verecektir. İkincil delil dediğimiz şey nedir? Yani e, sizin mesela işte bir fırında sıradasınız ve işte o an bir hasta yaptığınız müdahaleyi konuşuyorsunuz yanınızdaki arkadaşınızla. Ya işte normalcim vurduk, kadın bayıldı, tansiyonu düştü. Ondan sonra işte resütasyon odasına çektik, entübe ettik. Vesaire, vesaire, vesaire, bilmem ne işte. E, tıbbi şeyler anlatıyorsunuz. Ve bunu dinliyor fırıncı. Sizin doktor olduğunuza dair veya işte mesela dersin ki işte hemşirelere söyledim şöyle yapın diye. Sizin doktor olduğunuza dair kesin bir kanaat oluşur. Bu kanaat ikinci bir delildir. Çünkü siz doktor olmanızı ispat etmeye çalışmıyorsunuz orada. Ama fırıncaya çıkarıp kimliğinizi göstermeniz... Doktor olduğunuzu ispat etmeye çalışmanızdır. Bundan daha güçlü bir delildir bu. Çünkü uydurulmuş ve o maksatla inşa edilmiş olma ihtimali daha düşüktür böyle şeylerin. Yani biz hayatıyla ilgili e, kitaptan, Nebi hayatı hayatıyla ilgili kitaptan çıkardığımız şeylerin çoğu ikinci deliller olduğu için daha güçlüdür. Yani mesela, yani mesela ayeti Celle dedi ki estağfirullah. Em min min mesela dedi ki Celle, sen onlardan hani bir ecir, ödül mü istiyorsun da, yani onlar çok ağır bir borcun altında kaldılar. Yani iman etmemelerinin sebebi nedir? E, sen onlardan çok büyük bir para mı istiyorsun? Yani inkar etmek için söylüyor. Yani siz sizden bir şey istemiyor ki bu adam. Demeye getiriyor. İman etmemenizin sebebi bu adamın istediği ücret değil ki. Diyor Ayet-i e, Siz buna baktığınız zaman e, burada ikinci bir devletle şunu çıkarabilirsiniz. Demek ki o adam ücret istemiyordu. Bunun üzerine başka bir delil inşa ediliyor çünkü. Ve buna itiraz yok. Hiç kimse itiraz etmiyor. Burada gayet işte sen onlardan ücret istemiyorsun şeklinde bir ispat cümlesi olsaydı ha biz bu acaba uyduruldu mu filan işte bu e, kasıtlı mı maksatlı mı filan diye düşünebilirdik ama burada ücret istememenin üzerine başka bir şey bina ediliyor. Bu ikinci deliller ha güçlü delillerdir. Kanaatindeyim ben. E, ama şunu söyleyebiliriz yani tabi sadece Kur'an ve hadisten çıkarılır delil demek değildir. E, siz Müslüman olmak için Kafi miktarda ve Herhangi bir İslam kitabından daha önce de söyledim, okuduğunuzda bulacaksınızdır. Yani bir Siyer'den, bir hadis kitabından, bir İslam tarihinden, bir fıkıh kitabından hepsinden de bu kadar yeter sayıda done bulursunuz diye düşünüyorum inşallah. Evet. Şimdi haberi değerlendirelim. 1400 yıl öncesindeki bu haberi Konya'da bir altı ay olarak değerlendirelim. Nebi Aleyhisselam yaşadığı toplumu düşünelim. Haberi hayal edeceğiz ya. Nasıl bir toplumdu? E, tamamıyla iptidai, hiçbir e, fikir adamı olmayan, Değil mi? Yani yazılı hiçbir eser olmayan, hatta doğru düzgün bir yazısı bile olmayan, fikren, ilmen hiçbir şey olmayan bir toplumdu. Yani bir Aleyhisselam'dan önce o toplumdan nakleden hiçbir şey yok neredeyse bize. Yani kitap olarak, fikir olarak ve benzeri olarak. Hakeza anarşik bir toplumdu. Yani bir devlet yapısı yoktu, devlet örgütü yoktu, askeri yapısı yoktu. Salt mikro milliyetçilik ve kabileci, kabilecilik anlayışına dayalı. Böyle nasıl söyleyeyim, Antik Yunanlar en az bin yıl. Geri de bir topluluktu. Yani Antik Yunan'ın yazısını vesaire düşürdüğünüzde, Arapları düşündüğünüzde medeniyet olarak çok çok geri ve <gülüyor> sistemsiz bir topluluktu. Nebi Aleyhisselam'ın içinde doğduğu toplum. Hakeza ahlaken çok aşağı oldukları, faşist özelliklerinin oldukları vesaire vesaire bunlar hep nakledile gelen bildiğimiz şeyler yani toplumun yapısı, içinde olduğu toplumun yapısı. Peki Nebi Aleyhisselam bu toplumun içinde nasıl bir fertti? Bu toplumun içinde işte eğitim almış... İşte başka yerlere gidip eğitim görmüş falan bir şahıs değildi. Bize böyle bir şey nakledilmiyor. Yani o dönemde hiçbir çağdaşı, işte sen eğitim aldın şöyle okuma yazımı biliyorsun vesaire gibi bir şey bize nakletmemiş. İtiraz edilmemiş Kur'an'daki. E, bu ayete işte ok- okumazlığın sahiline yazmazlığın ayetine hiç kimse itiraz etmemiş. E i̇şte birkaç kişi böyle uyduruyor işte Rahip Bahira'dan gitmiş de eğitim almış vesaire. E bu absürt bir iddiadır. Onu söyleyeyim esasen. E, çünkü e, işte ne Aleyhisselam yanında bir sürü kişi vardı onlar da eğitim alsaydı görürlerdi hele uzun müddet eğitim alsaydı muhakkak bilinirdi çağdaşları tarafından. E, kısa dönem eğitim alsa e, bu neye kar edecek? Biz şimdi ileri anlatacağız yani Nebi Aleyhisselam'ın e, yaptıkları üzerinden konuştuğumuzda tam varsayalım 2 yıl eğitim aldı, 1 yıl eğitim aldı, 1 ay eğitim aldı, 10 gün eğitim aldı. E, bu ne ifade eder yaptıkları karşılığında? E, yaptıklarını konuştuğumuzda zaman meseleyi anlayacaksınız. Böyle bir toplumun içinde gelmiş, eğitim almamış, okuma yazma bilmeyen bir şahıstı. Ve e, bu iddia ile ortaya çıkmadan önce e, bu tarz fikirleri yoktu. Yani bu tarz fikirlerinden kasım işte devlet örgütlenmesi şöyle olmalı, faiz kaldırılmalı, içki yasak olmalı e, vs. gibi bir iddia ile ortaya çıkmamıştı en azından. Belki kendisi içki içmiyordu ama bunun aleyhine de bir iddia ile ortaya çıktığı bize nakledilmemiş. Yani e, bu toplumsal durum bu haberden sonra başlamış ve bu haber 40 yaşındayken başlamış. E, yani böyle bir fikri önceden kurmamış 40 yaşına kadar. En azından biz böyle bir şeyi tespit etmiyoruz. E, böyle bir toplumun içinde yet- yetişmiş ve o toplumun tak- takliben eğitim düzeyi kadar eğitim almış bir şahıs bize bu haberi getiriyor. Yani bunun şununla farkını anlayın. Kültürün olduğu yerde... Fikirle arasında ciddi fark vardır Mesela Buda'ya baktığınızda bir Hint kültürü içinde gelmiştir Hint düşüncesi vardır Hint felsefesi vardır Hint klasikleri vardır Buda'dan önce Buda bunları okumuştur Bu klasiklere de takriben işte Taban tabana zıt şeyler değil Takriben benzer şeyler ufak tefek farklılıklarla gelmiştir. Budanın durumuyla mesela Nebi i durumu baştan çok farklıdır. Nebi i öncüsü yoktur. Fikri olarak bir öncüsü yoktur yani. O toplumda böyle bir şey hiç nakledilmemiştir. O toplumda kitap bile nakledilmemiştir. O toplumda siyasi olarak hiçbir önemi olmamıştır tarih boyunca. Değil mi? Yani Seyyid Kutup'un söylediği gibi Araplar Muhammed Aleyhisselam'dan önce bir hiçtir. Tarihleri yazılmaz mesela Muhammed Aleyhisselam'dan evveline. Yani yazılıyorsa da Muhammed Aleyhisselam'dan dolayı yazılır evveline doğru tarihleri. E, gerek Müslümanlar tarafından olsun, gerek e, gayrimüslimler tarafından olsun. Mesela ilk antik e, toplulukları anlatan eserlerde bir Ara- şey bulamazsınız. Mesela Fenike'yi bulursunuz. Hint toplumlarını anlatan şeyler bulursunuz. Antik Yunan, Anadolu vesaire kültürlerini antik çağda anlatan eserler bulursunuz. Ama Arap toplumu için hiçbir şey bulamazsınız. E, yani toplumun düzeyi budur. Haberin geldiği toplumun e, mahiyeti budur. Ve haberi getiren de bu toplumdan azadi bir şahıs değildir. Biliyorsunuz takriben özel eğitim almamış insanların tamamı toplum kadar Eğitimlidir Ha-keza, Haşa Nebi Aleyhisselama hakaret etmek bağlamını söylemiyorum bunu Ama bu e, bizim için çok ciddi bir dönem. Çünkü ileride yaptıklarını düşündüğümüz zaman e, Çıkış noktası Çok mucizevi bir nokta Ve biz bu haberden sonra Bu toplumda çok büyük değişiklikler görüyoruz Yani bu kadar geri ve iptidai olan bir toplumun Öncelikle kimlik değiştirdiğini görüyoruz Yani sahabede ciddi bir kimlik değişimi görüyoruz e, O toplumun çağdaşı Nebi Aleyhisselam çağdaşı olan her insanda Sonucu Nebi Aleyhisselama bağlanan Bir kimlik değişimi görüyoruz bu mesela işte çok meşhur örnekler var biliyorsunuz. Ee, yani sahabenin bireysel ahlakla ilgili değişimleri işte bu çok fazla kitapta yaygındır. Ama birkaç örnek verecek olursak ve sosyolojik olarak da bu toplumda ciddi değişimler müşahede ediyoruz biz değil mi? Mesela işte Hazreti Ömer'in mesela bir kıpti için şey yaptığı, ben kısaca anlatayım siz o toplumdaki dönüşümü anlayın. O toplum tamamen parçalayıcı. Ve şey bir toplumdur Yani bunu kafirler de müminler de herkes kabul eder ee, Ama işte Hazreti Ömer'den sonra nasıl bir hale gelmiş İşte Hazreti Ömer gibi adam yetiştirmiş İşte yani ne bileyim Fırat'la Dicle arasında Bir şey kaybolsa Ceylan kaybolsa korkarım ki Ömer'den sorarlar Filan zihniyetine bir adama dönüştürmüş Bu toplumdaki bireyleri ee, Ve böyle acayip bir kültür oluşmuş Sosyal kültürel şey Mesela bugün Türkiye'de hayal edemeyeceğiniz bir olay anlatayım size Bu şahıs o toplumu nereye getirmiş ee, Bu şahıs ve öğretisi Hazreti Ömer'in halifeliği döneminde Mısır valisi Amr bin As'ın oğlu bir işte at yarışı esnasında e, geride kalıyor kendi atı. Bir Kıpti'nin atı e, kazanıyor ve adam işte sen Kıpti'ye sinirlenip kırbaçlatıyor Kıpti'yi. Valinin oğlu Mısır Valisi'nin o ki o, o dönemin valilerini bugünün valileri gibi filan sanmayın. İletişimin zayıf olduğu yerlerde valilerle iltibat e, daha zor kurulduğu için merkezden. Valiler mü, müstakil yönetici gibidir. Yani Kandil Sultan Süleyman'ın belki 30 yılda valileriyle yazışmasının sayı yüzü bulmaz. 100, 100 tane şey göndermiyor. Yani o bölgede yaşayan adam belki... yılda bir emir alıyorsa alıyordur Kanuni Sultan Süleyman'dan. Ha şikayet olursa ayrı. Ama genel muhteva budur yani. Ve Kıpti bunu hac hac zamanı Hazreti Ömer'e şikayet ediyor. Bu kısa değildir, hadistir yani. Hazreti Ömer'e şikayet ediyor ve Hazreti Ömer şeyin çağırır, oğlunu çağırtıyor Amur bin As'ın. Vali'nin oğlunu çağırtıyor. Ve Kıpti'ye diyor ki kırbaçla, senin kırbaçladığı kadar kırbaçla. Kırbaçlıyor, sonra diyor ki babasını da kırbaçla valiyi. Çünkü böyle bir zulme müsaade etti. Babasını da kırbaçla diyor. Adam diyor ki yani ben beni şey şeyimi aldım istemiyorum. Ondan sonra Hazreti Ömer dönüyor. Diyor ki siz diyor ne zamandan beri analarından hür doğmuş insanları kendinize köle yapıyorsunuz. Şimdi bunu mesela Türkiye'ye veya işte başka bir ülkede hayal edebiliyor musunuz? Bir valinin bu duruma düştüğünü. Böyle bir topluma dönüşüyor bu. Devletin sistemi olan, bu sistem içinde halkın önemsendiği vesaire bir topluma dönüşüyor. Çok detayını uzatmayacağım. Veya işte e, Hazreti Ali yani siz Hazreti Ali mesela hutbe veriyor. Hariciler Hazreti Ali, e, kafir olarak görüyorlar. Ve hutbede söylüyorlar Hazreti Ali'ye yani. Cuma hutbesi düşünün. Adam hutbeden halifeye saydırıyor. Ki halife de Hazreti Ali yani öyle boru bir halife değil. Hazreti Ali diyor ki siz diyor dilediğinizi söyleyin. Bana kılıç çekmediğiniz sürece bizden size bir zarar gelmeyecek. Mesela bunu bu fikir özgürlüğünü bugün hayal edebiliyor musunuz? Herhangi bir devletin bugün yöneticisine siz böyle hitap edebilir misiniz dayak yemeden Bunu sağlıyor. Yani bu şahıs gelmiş ve toplumun durumu baştan aşağı değişmiş. Veya işte, e, bu tabi toplumsal ahlak açısından oldu bunlar. Bireysel ahlak açısından bakıldığında çok ciddi değişimler görüyoruz karakterler. İşte Hazreti Ömer'in karakterinde inanılmaz değişimler görüyoruz. Yani eziyet olsun diye e, mümin bir şeyi dövdüğü falan nakledilir Hazreti Ömer'in. Yani acuzeyi, yaşlı kadını. Ama inanılmaz bir değişim. Değil mi? Yani halifeyken mesela işte sırtında un taşıyor. Birisinin gece işte çocuklarını kandırmak için böyle taş kaynatıyormuş. Hazreti Ömer bunu haber alıyor. Daha doğrusu haber almıyor. Gece böyle teftişe çıkar Hazreti Ömer. Ve o kadın Hz Ömer olduğunu bilmeden sövüyor işte. E, diyor işte Allah Ömer'den belası şey yapsın, şöyle yapsın, böyle yapsın, bizi aç bıraktı. Ya diyor kadın Ömer nereden besin? Diyor bilmeyecekti ise niye halife oldu? Ondan sonra Hazreti Ömer gidiyor un küfesini kendi taşıyor. Kendisine de bir ceza olarak. Ve böyle bir adama dönüşüyor. Veya bakıyoruz işte mesela Ebu Zerden nakledilir yanılmıyorsam. Seyahat yaptığı 9 tane arkadaşını ufak bir mesele için öldürüyor. E bu adam sonra öyle bir Müslüman oluyor yani Ebu Zeyn hayatına dair bir şeyler okuyun şok olursunuz. Para için öldürüyor ya 9 kişiyi neredeyse. E bir seyahatte yanındaki 9 kişinin hepsini öldürüyor. Sonra adam dünyanın en paradan uzak adamı oluyor. Mal varlığına önem vermez falan. Bu sadece Nebi Aleyhisselam'ı gördüğü için oluyor. Gibi gibi gibi gibi. E bu şahısların ahlaklarında ve toplumun yapısında büyük bir değişiklik yaratmış bu şahıs. E mesela şey işte köleliği vesaire bu faşist yapıdan bahsettik mesela. Ya Hazreti bir şey diyor ki. Hazreti Ömer, sizin en faziletliniz işte kimdir? en kıymetliniz mesela soruyorlar. Ebubekir'dir diyor. Neden? Çünkü o efendimizi azat etti. Yani sizin efendiniz kimdir diye sorar. Ebubekir'dir. Çünkü o bizim efendimizi azat etti. Efendimiz dediği kim? Bilal. Bir kölenin bu durumda olduğu bir toplum hayal edebilir misiniz? Hazreti Ömer'in mesela şurası şeyine huzuruna böyle aristokratlar falan kolay gelemezdi. Kim önce Müslüman olduysa o girerdi. Köle dahi olsa. O toplum yapısı bunu hayal edemezsiniz. Bu toplum müthiş bir değişim yapmış. Yani bu şahıs bu toplumun içinde büyümüş. Özel bir eğitim almamış. Bu toplumu bütün halinde değiştirmiş. Bu toplumun değer yargılarını, şahısların niteliklerini, ahlaklarını ve toplumun sosyolojik yapısını değiştirmiş bütün halde. Devam ediyoruz. Sonra bu toplum ne yapmış? Bu şahıstan aldığı eğitimle İslam futuhatı yapmış. Yani İslam futuhatı dediğimiz nedir? Bu tarihte hiçbir önemi olmayan, siyasi, askeri hiçbir başarısı olmayan topluluk bu şahıs geldikten sonra ve öğretisini anlattıktan sonra e, İran ve şeyi yok eder hale gelmiş Bizans'ı bu nasıl olmuş yani bugün mesela bunu tahayyül edin tahayyül etmeye çalışın bu olayı şeyini Mesela Irak bugün anarşi açısından şeye benzer belki o dönemde Arap toplumu daha anarşiktir yani devlet yapısının olmaması bölük pörçük yapıda olması bağlamında Irak benzer mesela Nebi Aleyhisselam'ın geldiği dönemdeki Arap toplumuna Irak bir şahıs geliyor Irak'ın içinden Iraklı da bir adam yani. Öyle özel bir eğitim almamış, bir şey almamış Iraklı bir adam. Geliyor, o toplum bütün ahlakını değiştiriyor. Bütün sosyolojik yapısını değiştiriyor. Ve Irak, o şahıs öldükten 10 sene sonra, 15 sene sonra işte Çin'le ABD'yi perişan eder ha güce geliyor. Ya burada anormal bir şey olduğunu düşünmez misiniz? Çok ilginç bir şey var burada. Demez misiniz? Dersiniz mi? Ben derim yani. Mesela böyle bir haber bana ulaşsa çok ilginç derim ya. Bu nasıl bir şahısmış bu? Ne getirmiş yani? Ya mesela şöyle diyebilirsiniz. Timur işte, Cengiz Han ne bileyim işte daha önceki işte istilalar işte kuzey kavimlerinin istilaları ya bunlar buna benzer. Burada da askeri başarılar var kısa süre içinde. Burada unuttuğunuz nokta şudur. Bu tarz başarılarda mesela Roma iffet bir şey yapan kuzey ırklarında veya işte antik Yunan'ı e, nispeten işgal eden ırklarda veya işte Hindistan'ı çok sık yaşamıştır Hindistan bunu işgal eden ırklarda yani bu barbar kavimler denir buna. Yani barbar tabirini işte Avrupalıların kullandığı anlamda kullanmak istemiyorum ama kolay anlaşılsın diye söylüyorum. Veya da İslam dünyasını işgal eden Moğollarda e, askeri güçle beraber bir işgal olsa dahi o toplumun içinde erir işgalciler. Yani o kültürün içinde erir. İptidai kültür fethettiği geniş kültürün içinde erir. Nedir? Mesela Fransızlar, Franklar işte Roma kültürünün içinde erimiştir bütün Avrupa. Roma'yı yıkmasına rağmen. Ne bileyim Hindistan'a işgal eden her kavim Hint kültürünün içinde erimiştir. Moğollar İslam kültürü içinde erimiştir. E biz bakıyoruz bu iptidai kavim bu güce ulaşıp işgal ettikten sonra erimiş mi? Erimemiş. Ya bugün işte İran kültürünün tarihi süreci süresini düşünün. Ve İran'ı işgal eden İslam ordularının fikri tarihini düşünün. 50 sene filan. 50 sene. Değil mi? Yani Bizans'la, Mısır'la vesaire, Mısır kültürünün tarihini düşünün. Ya yani 5 bin yıldır, 6 bin yıldır, 10 bin yıldır neredeyse. Bizim yazılı kaynaklarımız var Mısır kültürüyle ilgili. Yazısı olmayan bir kavim Mısır'ı fethediyor. Ve Mısır kültürünün içinde erimiyor. Mısır İslamlaşıyor. Bu çok ilginç bir şeydir tarihi olarak. Ya bu adamlar nasıl böyle yetişmişler, erimemişler yeni kültürün içinde. Ya bugün dahi baktığınızda İran kültüründe, İslam kültürünün daha baskındır, İran kültürü veya yani İslam kültürünün sadece orada erimemiş olması bile kafidir. Bu çok ilginç bir dönem mesela bakıldığında. Yani şahsın yaptıkları üzerinden konuşuyoruz da hani böyle çok genel bir perspektiften bakıyoruz olaya. Yani işte bu Çin ve ABD'yi işgal eden Irak örneğine tekrar döndüğümüzde bunu yaparken mesela işte hani bir tarihte çok yaygındır ya bir ona şey yapayım, bir Çinci gibi, bir ABD gibi, böyle bir şey yok. Ben Irak'ım diyor, Irak benim fikirlerim ayrı, sizinkinden bambaşka filan deyip ikisiyle de savaşmayı göze alıyor bu kurdu, kurulan toplum. Hem Nebi Aleyhisselam döneminde hem sonrakiler döneminde. Onun yetiştirdiği insanlar döneminde. Yani Nebi Aleyhisselam olmasaydı Hazreti Ömer'in adını kim bilecekti? Değil mi? Bence mesela burası çok ciddi bir delil. Çok güçlü bir delil. Yani ben bugün Irak'a işte bu söylediğim şartlarda Çin ve ABD'yi perişan eden, işte birini yıkan birini yıkılma durumuna çok yaklaştıran, işte ne bileyim işte New York'a neredeyse alacak duruma gelen Getirecek bir şahsın böyle nübüvvet iddiası olsa ama wow, ne kadar enteresan bir adam derim. Ve fikirlerle ortaya gelse, daha ileride anlatacağımız şeylerle ortaya gelse bu çok ilginç derim ya. Bu bir mucizedir derim. Bir, bir insan beşer takatini aşan bir şey. Bir şahsın bunu bu kadar sürede yapması imkansız derim. Ki Irak kültürü falan olan bir yerdir yani. İlk dönem Arap toplumuyla bile kıyaslamaz. Irak'ın kadim bir kültürü vardır. Hani üzerinde konuşulabilecek şeyler vardır ama şeyin yok. Arap kültürünün yok. Hatta mesela Türk kültürünün içine bile bakıldığında, İslam Türk kültürünün içinde erimemiştir mesela. Yok olmamıştır yani. Türk kültürü daha eskidir Arap kültüründen. Ee, yok olmamıştır. Yani bunlar bu ilginç üzerinde durulması gereken bir noktadır. Ee, genel bakışta bu şahsın haberine baktığımızda ilginç şeyler var değil mi? Doneler mesela o işte e, papyonla intelektüasyon gibi. Yani ben bu adamın haberi bana ulaşıyor, bu şahsın haberi bana ulaşıyor. Ve bunda ilginç doneler var. Yani bu şahıs bu koşullar altında bu eğitimle böyle bir şeyi nasıl başarabildi? Şaşırtıcı dersin yani. Bakmak lazım dersin. E, gerçi sadece bununla bile iman edilir. Onu da söyleyeyim ama devam edeceğiz inşallah. Ve hatta bu şahıs bu kültürün içinden çıkıp bu eğitimle öyle bir şey koyuyor ki siyasi askeri olanı kenara bıraktığımızda kültürel olarak inanılmaz bir şey türüyor. Yani bu şahsın e, dünya üzerinde etkilemediği bir yer yok. Değil mi? Yani çok büyük filozoflar, herkesin okuması gereken filozoflar, inanılmaz hukukçular, yani çok büyük filozoflara İbn İm- İmam Gazali bunlar rakumen Avrupalı bile yok. Yani İbn Rüşd'ün Rönesans'la etkili, ilgili etkileri bugün çok fazla makalenin konusudur. İbn diye bir akım vardır. Veya işte Gazali üzerinden böyle konuşulabilir değil mi? Hukuk alanına bakıldığında, hukuk alanına bakıldığında İmam Azam inanılmaz bir düzey koymuştur ortaya. Yani ortaya koyduğu düzey mesela meşhur Batılı yazar da hatırlayamıyorum. Bu adamın koyduğu düzeyin üzerine de çok fazla da bir şey ekleyemedi diyor dünya hukuku. Bu adamın kurduğu sistemin üzerine çok da fazla bir şey ekleyemedi. Ana esaslarından hepsi var bu adamda. Değil mi bakıldığı zaman? beraat zimmet, kamu suçu, işte ne bileyim şahıslar hukuku ve benzeri uluslararası hukuk. işte uluslararası hukukta bölümlenmiş yapılar vesaire vesaire vesaire Hukukta var. E, bakıyorsunuz bilim dallarında var. E bundan, bu şahısdan önce hiçbirisi yoktu bunların bu toplumdan çıkma. E bunların hepsini iyi söylediği bunun hanesine yazılır. Değil mi? Hepsini ki bunun hanesine yazılır. Çünkü İbn Rüşt'ün siz böyle şey filan mı olduğunu sanıyorsunuz? Yani e, kenarda köşede kendi halinde takılan filozof filan mı olduğunu sanıyorsunuz? İbn Rüşt kadıdır. Açın tür müştehit kitabını okuyun bakalım Nebi Aleyhisselam'ın sünnetine ne kadar şey? Nebi Aleyhisselam'dan eee işte 4 mesebin fıkhına ne kadar hakim? Bunlar böyle boş adamlar sanmayın Gazali'nin kitaplarını okuyun bakalım. Gazali bir ayağa, oradaysa bir ayağı da burada e, bu ayağı olmasa Gazali kim tanıyacak? Kimse tanımayacak. Anladınız mı? İnanılmaz bir kültür yani İslam kültürü diye bir şey ortaya çıkmıştır bu şahıstan sonra. Ve bu halen devam etmekte olan, insanların üzerine araştırma yapmak zorunda oldukları ve hatta dünya tarihini anlamak için kendisini anlamak zorunda kaldıkları bir sistem bu toplumda bu şartlar altında bu kişiden çıkmıştır. Bu etkileyici bir şey. İlk başta haber mevzuna döndüğümüz zaman böyle bir şahsa, yani böyle bir etki bırakmış şahsa siz deli diyebilir misiniz? Bu şahıs yalan söyledi ama yalan söyledi, farkında değildi. Bu şahıs bunun çok üstündedir. Mesela siz bunun deli olduğunu iddia edemezsiniz böyle bir şahsın. Böyle bir etki bırakmış bir şahsın deli olabileceği gibi bir ihtimali konuşan adamın aklından şüphe edilir. Deli olabileceği düşünülür. Biz bu şahsın yaptıklarının akılla yapılabileceğini inkar ediyoruz. Bu şahsın yaptıkları akılla yapılamaz. Böyle bir akıllı insan yeryüzüne gelmemiştir. Bir tane bile örneği yoktur Nebi Aleyhisselam gibi. Var mıdır? Herhangi bir Afrika kavminden böyle bir şey çıkmış mıdır? Herhangi bir Avrupa kavminde böyle bir önder var mıdır? Tarihe böyle damga vurmuş bir önder. Yoktur. Çok basit bir şekilde yoktur. Hayatın her yönüyle, toplum değiştirmek, toplumla işte e, inşa etmek, bir kültür ortaya koymak, bu kültürün devamı, e, bu kültüre bağlılığın sağlanması, bu kültürün 1500 yıl devam etmesi var mı böyle gönder yok. En büyük gönderleri düşünün, aklınıza gelebilecek en büyük gönderlerinizi düşünün. İskender'i düşünün mesela, büyük İskender'i. Büyük İskender ne devraldı babasından? Zaten neredeyse Antik Yunan'ı işgal etmek üzere olan bir devlet, Makedonya devraldı. babası tefet çekti zaten Antik Yunan ölmeseydi. O gücü de vardı Makedonların. E bunu işte mesela Yale Üniversitesi'ndeki şey tarihi videosundan izleyebilirsiniz. E peki Antik Yunan'ı fethettikten sonra Persleri fethetmesi çok mu anormal? Yok değil. Yani bakıldığı zaman Antik Yunan zaten Maraton Savaşı ve benzeri birçok bir savaşta Perslere karşı yeni yeni güçlenmekte olduğunu ve işte Hoplit Phalanx düzeninin e, Persleri zor durumda bırakıyor olduğunu mesela görebilirsiniz. Yani bir tarihi altyapısı yapısı var. Oturabilirsiniz bir zemin var. Veya işte İskender'in bıraktığı yapıya bakın. İskender'in bıraktığı yapıya bakın. Erimiş midir? Ermenler vardır. Bütün halde erimiş midir? Hayır Yunan kültürü kadim bir kültürdür zaten. Yani İskender'le beraber başlamış bir kültür olmadığı için erimemesi çok normal. Peki İskender'den sonra ne kadar devam etmiştir fikirleri? 50 yılda değil. İskender öldükten sonra bütün devleti paramparça olmuştur. Değil mi? Yani. Bilmiyorum anlatabiliyor muyum. Ama İslam yapısı böyle değildir. Küt, küt, kütle halindedir. Yani İskender'e ile aldığınız şartlarla, Nebi İhsam'a ile aldığınız şartlarla dağlar kadar fark vardır. Ya mesela bir kafir olsa, samimi meseleleri anlamaya çalışan bir kafir olsa, der ki ya bu saygı duyulası bir adamdır. Bu adamın yaptığı şeyler saygı duyulası. Çok basit. Bu şartlar, bu koşullar altında böyle bir şey çıkması saygı duyulasıdır. Biz bunun akıl üstü, fevkal beşer olduğunu iddia ediyoruz. Anladınız mı? Mesela Timur'la karşılaştırdım. Kültürel açıdan yaptıklar. Timur ne var ki? Yani Timur'la karşılaştım. Cengiz Han'la karşılaştırdım. Tanrı büyük büyük önderlediğiniz önerlerle karşılaştırdım. Şart, koşul, ortaya çıkan şey ve sonuç bakımından e, kültürel yapı, siyasi yapı ve benzeri karşılaştırdım. Şimdi genel baktık, e, bu şahsın getirdiği şey e, böyle sonuçlar vermiş. Ben ilgimi çekti. Peki o zaman öğretisi nedir? Yani nedir bunun içeriği? Bunun içeriğinde fevkal, beşer bir şey var mı? Şimdi cüz cüz ele alacağız, parça parça ele alacağız inşallah. Birincisi, bu şahıs bize tevhid diye bir şeyle gelmiş. İlk mesajı da buyurmuş. İnsanların çoğu tevhid denen şey yanlış anlar Türkiye'de. Hani işte bir tek Allah'ın yaratması filan gibi bir şey dedi. Cahiliye Arapları da bir tek Allah'ın yarattığını biliyorlardı. Fakat pantheonları vardı Allah'ın altında. Min dunillah denen pantheonları vardı. İşte bildiğiniz klasik paganizm yani. Her paganizmde neredeyse yaratıcı ilah bir tanedir. Şimdi bu tevhid dediği öğreti şöyle bir şey kapsıyor. Birincisi iki şeyi dışlıyor. Çok detayına girerek sizi burada dağıtmak istemiyorum ama bu iki unsuru anlamanız gerekiyor. Birincisi... Yani ana unsur olarak sık paganizmlerden ayrılan yönü. Birincisi dua, yalvarma, itaat etme işte aracı koyma ve benzeri şeyleri dışlıyor. Bunların hiçbirisine ihtiyaç yoktur diyor. Allah sizi duyar. Kainatın üzerinde tamamen tasarruf sahibidir. Hiçbir an boşta değildir. Uyku tutmaz onu. O yüzden duanızı vesaireyi Allah'a yapın. Bu neyi sağlamış? Bu şahsın bu öğretisi. Ben dışarıdan bakıyorum. E, 2020 yılından bakıyorum. Bu şunu sağlamış. Birincisi mesela Hristiyanlık'taki azizler kültü gibi bir kült, Yani masum işte her söylediği doğru işte Allah'la kul arasında ama ne Allah gibi ne kul gibi. İkisinin ortasında böyle bir katmanda olan bir kilise sınıfı rahip sınıfı oluşmamış İslam'da. Değil mi? Mesela herhangi bir üç Yani bu çok yanlış anlayan insanlar var. İşte müçtehitlerin işte da Ebu Hanife böyle değil Değil. Ebu Hanife'nin söylediği iştahattır ve ona itiraz edilebilir. Ama kilisenin azizine itiraz edilmez. Azizler günahsızdır. Azize dua edilebilir, Ebu Hanife edilmez gibi gibi. Böyle bir şeyin oluşmasını engellemiş. Mesela Don Kişot kitabını incelerseniz bu meseleyi daha güzel anlarsınız. Bizim Don Kişot videosunu izlerseniz daha güzel anlarsınız. E tabi bunun oluşmaması şunu sağlamış, tapınak kültü dediğimiz işte bu tapınaklarda işte o ticari faaliyetler eski toplumlarda olan şeyler bunlar filan olmamış bu toplumda bu öğreti sayesinde. Bu öğretinin ikinci basamağı olarak şöyle bir şey ortaya çıkmış. Tabi bunun da bir ontolojik bütünlük içinde bunu ele almak lazım. Birincisi bu öğreti sayesinde yasamada bir şey gene farklı bir öğreti ortaya koymuş. Diğerlerinde olmayan bir şey ortaya koymuş. Nedir bu? Şimdi yasama dediğiniz şey yani kanun koyma, hukuk koyma dediğimiz şey bir şahsın sınırlarını çizmektir. Yani sen Altay şu sınırlar içinde yani şu çizdiğim yuvarlak daire içinde yaşayabilirsin. Bunun dışına çıkmanı yasaklıyorum. Değil mi? Yani şu sınırların dışına çıkmanı yani insanların sınırlarını çizmektir. Peki o zaman doğal olarak aklıma gelecek soru bu. Sen kimsin kardeş? Sen niye benim sınırımı çiziyorsun? Ben senin sınırını çizeyim. Yani senin benden ontolojik bir üstünlüğün yok. Varlık olarak eşitiz. İkimiz de insanız. Epistemolojik olarak da farklı bir bilgi kaynağın yok. İkimizin de aklı var. sen de kafa varsa bende de var. Diyorum ben sana. Ama sen benim sınırımı çiziyorsun. Ne hakla? Değil mi? Böyle bir problem var ortada. Yani şahıslar şahısların hukuklarını çizdiklerinde... Böyle, bu bütün beşeri sistemlerin açmazıdır. Onu söyleyeyim. Çünkü burada hukuku çizen artık beşeri sistemlerde ontolojik bir temel oturtamaz. Yani biraz ağırlaşacağız. Bana bu sınırı çizecek şeyin ontolojik olarak benden üstün olması gerekir. Mesela normatif ahlak kanunları da böyledir. Normatif ahlak kanunları dediğimiz nedir? Ee, sen bunu yapacaksın. Yapmak zorundasın. Yapmalısın. Mesela ahlakın bu özelliği var değil mi? Bunu yapmalısın. Doğru olan budur. Şu yanlıştır. Bunu söyleyecek şahsın ontolojik olarak benden üstün olması gerekir. Yani varlık olarak benim üstümde bir şey olması gerekir. Benimle eşit olan birisine ben bunu söyletmem. Sen kimsin lan derim. Değil mi? Böyle demez misiniz doğal olarak? Bakın size e, İslam'ı bambaşka bir yönünden anlatıyorum. E, yani İslam'ı çok anlaşılmayan bir yönünden anlatıyorum. Mesela siz bir iş yerinde çalışıyorsunuz. İkiniz de işçisiniz. Ve birisi karşınıza geçiyor diyor ki sen bunu yapacaksın, bunu yapmayacaksın. Şunu yapamazsın, bunu yapmanı yasaklıyorum. Yani sen kimsin? Sen de işçisin değil mi? Patron konuşur. Bu yüzden ontolojik zeminini inşa edemiyor diğer beşeri sistemler bunun. Ve bir kısmı ontolojik zeminini inşa edemiyor bu işin. Nedir? Beşeri sistemler. İşte komünizmi, demokrasi faşizmi bilmem nesi, işte oligarşisi bilmem nesi. Bunların hiçbirisi ontolojik olarak bize bunları inşa edemez. Bu yapının temelini inşa edemez. Yasamayı şundan dolayı yapacaksınız. Çünkü biz hepimiz insanız yani demokrasi ne? Burada sadece güç ve zorbalık beşeri sistemlerde bu sınavçiler. Değil mi? Yani siz iki işçisiniz. Adam diyor ki patron yok zaten. İki işçiyiz o zaman ben seni döver bunu yaparım kardeş. İkimiz eşitiz ama ben seni dövebildiğim için sen bunu yapmak zorundasın. Burada ontolojik olarak eşit olmamıza rağmen zorbalıktan dolayı bu sınırı çizebilirsin. Beşeri sistemler böyledir. Diğer dinlere bakıldığında ontolojik bir üstünlük vardır. Değil mi? Bir patron inşa eder yani hepsi. Ama o patron karışmaz dünyaya. Yasama yapmaz yani. Değil mi? Mesela Hristiyanlığı düşünün. Bir yaratan tanrı var. Ontolojik olarak bizden üstünlük. Niye bizim sınırımızı o belirlemiyor? Hayır kilise belirleyecek diyor. İkinizin arasındayım ben. Ben ne tanrıyım ne kulum. Kul gibi de değilim yani. Sözlerim çünkü ilahi vahiy gibi benim. E işte mesela bu, bütün bu insanların ciyakladığı 18. 19. yüzyıldan sonra dinler şöyledir, böyledir, sömürü aracıdır vesaire dediği şey doğru haklı bundan dolayı. Çünkü onlar ne yapıyorlar biliyor musun? Ontolojik olarak sizden olan üstün olan Allah'ı kenara alıyorlar. Iskartaya çekiyorlar haşa. Ve benim söylediğim yap diyor. Ben Allah'ın zaten sözünü sana söylüyorum. Yani iki işçisiniz gene. Patron hiç karışmıyor işe. Yani daha doğrusu işçinin birisi diyor ki ya patron karışmaz bu işe. Bana dedi ki benim söylediğimi yapacakmışsın. diye seni kandırıyor. İslam burada işte muhteşem bir şey kuruyor. Örgü kuruyor, bir bütüncüllük kuruyor, bir tutarlılık kuruyor. Mesela beni çok etkileyen şeylerden birisi bu tutarlılıktı. Yani İslam'ın ontolojisi, epistemolojisi, ahlak ve e, şeyi siyasi görüşü bir bütünlük arz ediyor ve bu yerdeki bütün sistem yani ben en çok etkilenen şey buydu zaten bütün sistemlerden farklı. Ben diğer sistemlerden hiçbirisinde bu bütünlüğü ve şeyi göremiyorum tutarlılığı. Çünkü bir şey değerlendirirken doğruluğunu önce tutarlı mı diye bakarsınız. Çelişik bir şey zaten doğru olmaz. Tutarlı olanlar içinde doğruluğu değerlendirirsiniz. Yani nasıl anlatayım size? Duvara işte bir yuvarlak halka konulacak. Siz buraya oturacak tam yuvarlığa bulmak için yani bir yuvarlak şey arıyorsunuz. E, kare olanları zaten önce elersiniz. Ya yani buna tutarlı değil zaten. Bunlar olmaz. Ondan sonra yuvarlak şeyleri bulursunuz ve oturtmaya çalışırsınız. Denk getirdiğiniz zaman tamamdır. Önce tutarlılık yönden bakarsınız sonra doğru mu değil mi bakarsınız. E diğerlerin hiçbirisi tutarlı değil ki. Çünkü tutarlı olmayan yani tutarlısızlık bir açmaz yaratır. Açmazı sallamayan adam işte deliller ya da çocuklar gibidir. Değerlendirilmeye layık gelmez. Onto ve episteme'de bunu söyledik değil mi? Yani benden üstün bir varlık var. Onun benden üstün bir bilgisi var. Bütün halinde. Benden daha iyi biliyor her şeyi. Bana bir ahlak vaz edebilir. Bundan dolayı yani normatif bir ahlak. Bunu yapmak zorundasın. Diyebilir bana. Ve bundan dolayı da benim e, yasama şeyim bu yapar. Çok gayet makul ve bütüncül Ve bunu sadece bir üstünlük şeyine de inşa etmezsem bu üstünlüğü teke indirir. Teke indirmesi denir. Yani ontolojide tek üstün olan şey Allah'tır. Allah'ın altındaki her şey kuldur. Epistemolojide, yani bilgi kaynağında bu ontoloji, epistemoloji inşallah kavramları biliyorsunuzdur. Yani varlık sınıflaması olarak bir tek Allah vardır. Geri kalan her şey kuldur. Değil mi? Bilgi sınıflaması olarak bakıldığında o tek olan Allah ondan gelen her bilgi tartışılmazdır. Yani onun Nebi Aleyhisselam vasıtası ile geldiği için Nebi'nin sözü diye şey yapıyoruz. Çünkü Nebi Aleyhisselam bilgisi de Allah'tan geldiği için bizim için şeydir. Değil mi? Geri kalan herkesin bilgisi tartışılabilirdir. Ne diyor İmam Malik? Nebi Aleyhisselam'ın kabrini gösteriyor. Şu kabrin sahibi dışında söz, her adamın sözü alınır da atılır da. Bunu mesela Hristiyan tarihinde göremezsiniz. Başka dinlerde göremezsiniz bu yapıyı. Bakın, onto o Teke indirdi gene. Ahlak, sadece o normatif. Size ahlak vaaz edemez. Başka hiç kimse bunu işe yapamaz. Ondan istinbat edilen ahlakla bir şeyler yapılabilir. Ondan çıkarılır yani. Siyaset sadece o yasanızı koyar. İbadet, zaten her şey mazotodur. Sadece ona yapılır. Bakın bu muhteşem bir felsefi örgüdür. Ve beşeri sistemlerin tamamının ve insan fikrinin tamamının tıkandığı bir noktadır burası. Detaylandıracağım inşallah bunu. Ve bu birazdan detayını da anlayacağım. Tarihe bakışı inanılmaz derecede vizyon katar. Tarihi meseleleri çok kolay anlarsınız bu şekilde. Tarihi meseleden kastım nedir? Yani Hristiyanlar da... Ve haricen bu tutarlılık ve bütüncüllük sadece felsefi zeminde kalmaz. Pratik hayata da yansır. Ee, İslam'ın mesela... Yani ister beğenin ister beğenmeyin. İslam'ın öğretileri birbiriyle tutarlıdır. Yani bir sistemi vardır, bir sistem inşa edilmiştir. İktisadı ne bileyim ahlakıyla uyumludur. Bir ahlak üzerine iktisat inşa eder. İşte o ülkenin hukuku ahlakını gözetir. Mesela bugün işte modern devletlerde olduğu gibi topluma yasakladığı şeyi bireye serbest bırakmak ya da bireye e, yasakladığı şeyi toplumun halinde serbest bırakmak gibi bir unsur yoktur mesela. Bir tutarsızlık göremezsiniz yasasında. Ahlakı, ahlakıyla tamamen uyumlu. da ahlakıyla uyumludur. Ve benzeri bir tutarlılık vardır. iç tutarlılığı vardır sistemin kendi içinde. Mesela bu çok etkileyici bir şeydir. Yani 600 yılında işte 600 küsürlü yıllarda yaşamış bir şahıs bu söylediğimiz toplumun içinde çıkmış. Bu söylediğimiz eğitimi almış. Böyle bir sistem ortaya koyabilmesi beni şok ediyor mesela. Çünkü bugün ben e, branşı olduğu sahalarda konuşan filozof şeylerin, e, profesörlerin vesaire o kadar ciddi kaba tutarsızlıklarını görüyorum ki veya mesela çok fazla kitap okumuş şahıslarda bile inanılmaz tutarsızlıklar görülüyorken e, bu şahsın bu kadar tutarlı bir öğretiyi tek başına kurabilmiş olması bana çok ne mümkün geliyor işin aslı. Devam edelim. Ayrıca bütüncül bir de, hani bu tutarlılık içinde işte bütüncül yani bir insan ne kadar çok konuşursa tutarlılığını zorlaması o kadar yüksek olur. Yani bugün mesela benim Twitter'ımı geçseniz muhtemelen birkaç tane tutarsızlık bulursunuz. Ee, çok fazla sahada konuşanın öğretilerinin birbirisiyle tutarsız olması daha yüksektir. Mesela bütüncül bir öğreti ortaya koyuyor. Yani bu öğretinin psikolojisi var, sosyolojisi var, iktisadı var, hukuku var, e, askeri yapılanması var, devlet yapılanması var, devlet teşkilatı var, ahlakı var, e, bilgi yapısı var, varlık felsefesi var. E bu yani bu bunların söylediğim İslam felsefesi bağlamında söylemiyorum. Kur'an ve hadisin varlık felsefesi bağlamında söylüyorum. E bunların tamamı var. Bir bütüncüllük arz ediyor. Mesela sizi çok büyük tanıdığınız filozofların çoğu mesela sadece işte ne bileyim e, siyaset felsefesi var, varlık felsefesi var, epistemesi var. Diğerleri yok mesela. Ama ne bileyim sen böyle her şey hepsi her konuda var. Her konuda var. Her şey de var. Çok inanılmaz bütüncül bir öğreti koymuş ortaya. Hayatın her sahasını kuşatıyor öğretisi. Mesela sadece ahlak ele alalım veya işte öğreti mesela bir Hz. takip etmemi söylüyor ne? Ya. ya biz ne bir Hz. İşte babasını kaybeden bir şahıs olarak görüyoruz, sevdiği insanı kaybeden bir şahıs olarak görüyoruz, bir devleti fethederken görüyoruz, bir devleti yönetirken görüyoruz, bir devleti isyan ederken görüyoruz, bir devletin sözlerini dinlemezken görüyoruz, insanları bir şeye çağırırken görüyoruz, insanların kendisine itaat ettiği bir pozisyonda görüyoruz, savaş kazanırken savaş kaybederken görüyoruz, ibadet ederken görüyoruz. Ya her her hayatın her şeyini yaşamış adam. Her şey yaşatılmış adama. Çünkü örnek olacak. Mesela bu denk mi geldi? Bana mesela şey gelir, denk mi geldi yani? Bu kadar fazla şey yaşamış olması. Çünkü ne Yelselam sadece bir muzaffer komutan olarak yaşayabilirdi. Bana ne örnek olacaktı ki o zaman? Değil mi? Veya sadece işte bir e, azınlık gibi yaşayabilirdi. ya e o zaman Osmanlı'ya nasıl örnek olacaktı? Böyle değil. Her, her şey örnek olabiliyor hayatı. Çok bütüncül. Öğretisi bütüncül. Hayatın her yönünü kuşatıyor. İşte iktisadı var, ne bileyim, hukuku var, bilmem neyi var. Yani mesela konuşmaya çalışsanız da mesela hiç ilgilenmediğiniz bir branşla ilgili bir saatlik mesela bir video çekmeye çalışın. Hayatınızda hiç hukuk kitabı okumadan bir saat hukukla ilgili konuşmaya çalışın. Hiç iktisat kitabı okumadan, hiç iktisatla ilgili bir şeyler dinlemeden gelin benimle bir saat iktisat konuşmaya çalışın. Canlı yayın yapabiliriz iddialaşan varsa. Böyle bir öğretiyi ortaya koymak kolay mı? Ve bütüncül bir şekilde bunu tutarlı bir şekilde ortaya koyuyor. Ya bu inanılmaz bir şeydir. Fevkal bir olaydır bu. Fevkal beşer. Zira bu eğitim tipinde birisinden bahsediyoruz. Böyle bir toplumun içinden çıkmış birisinden bahsediyoruz. Gelin mesela bugün konuşalım. Sizin mesela öğretilerinizdeki tutarsızlıklar üzerine konuşalım. Bugün milyonlarca eğitim almış insanınız ve toplumsal kültürün yaygın olduğu bir yerde yaşıyorsunuz. Kitapların olduğu, kitapların okunduğu vesaire, işte daha önce birikimli insanların yaşadığı vesaire bir yerde yaşıyorsunuz. Gelin mesela ateistsiniz. Üzerine konuşalım. Ateizme göre bir ahlak inşa edebilir misiniz? Sen bana diyeceksin ki yani ahlak inşa etmekten bahsediyorum. Ateistler ahlaksızdır demiyorum. Yanlış anlamayın. Fikri bir zemini olan tutarlı bir örgü içinde bir ahlak sistemi inşa etmenizi istiyorum. Yani felsefi bir şey konuşuyoruz. Bana normatif bir ahlak nasıl önereceksiniz? Şunu yapmak zorundasın. Kim söylüyor? Sen mi söylüyorsun? Sana, bana ne? Senin sözlerinden. Sen kimsin? Değil mi? Ne diyeceksin? Ben işte böyle düşünüyorum ahlak Senin ahlakın beni bağlamaz ki. Ne yapabilirsin en fazla? İşte ben tam gibi faydacı bir ahlak inşa edebilirsin. Yani toplumun tamamının faydasına olan şeyler ahlaklıdır. Bana ne? Normatif ki ahlakın, yalvarıyor. Değil mi? Hazcı bir ahlak önerebilirsin. Önerdiğin hazla, hazcı ahlak epikürünki gibi olmaz. Biliyorsunuz epikürün ha, hazcı ahlakı nasıldır? İşte ruhi zevkler filan. E ben kaba ahlak olarak anlıyorum. Nasıl normatif olacak senin ahlakın? Yani siz hala bakın normatif bir şey öneremiyorsunuz. Böyle olsa güzel olur, şöyle olsa güzel olur. Ben bundan bahsetmiyorum. Ben böyle olmayanı cezalandırırım. Çünkü sebebi şudur. Diyebileceğiniz bir sistem yok. Böyle bir yapınız yok. Böyle bir sistem kuramazsınız bana. Çünkü ontolojik olarak benden üstün bir yapısı yok. Kabul etmiyorum kardeşine söylediğini. Sen ne söylüyorsun? Söyle. Ancak zorbalık yaparsın. Benim gücüm senden fazla. Sana bunun ahlaksız olduğunu söylüyorum. Dersiniz olur. Bunda felsefi bir şey olmaz bu. Güce dayalı olur. Veya işte diyeceksin ki ben işte e, aynen nöronlardan dolayı empati insanlar yapar falan. Bu da normatifte değil. Mesela ben senin karşına çıkarım, kaba bir fayda ve kaba bir haz duygusuyla aynen nöronunda başına çal der. Babanı öldürürüm. Ama sen beni ahlaksız bulmaya devam edersin. Temellendiremediğim bir ahlakar hemen beni ahlaksız bulmaya devam edersin. Bu sen tutarsızlanır işte. Mesela Platon bana konuşabilir burada. Ben şöyle bir varlık sistemi inşa ediyorum. İşte ideallar var, şöyle var, böyle var vesaire. Çünkü tutarlı bir sistem inşa ettim ve sana bunu söylüyorum. Tamam Platon dinlerim. Değil mi? Tutarlı da çünkü kendi içinde Platon. Ve Aristo kendi içinde tutarlıdır çoğu yerde. Yani tutarsız oldukları noktalar da vardır ama çoğu zaman tutarlıdır. E sen öyle değilsin ama. Sen bu kadar eğitim aldın. Ne bileysem senden çok daha az eğitim aldı. Platon'un hocaları vardı. Değil mi? Pitagoras'ı gördü, bilmem neyi gördü. E i̇şte seyahatler yaptı. Nebi Aleyhisselam yoktu <gülüyor> O toplumun zaten bilgisi vardı Kendisinden önce Parmenides geldi Parmenides'ten bir sürü şey öğrendi Ne Aleyhisselam bu da yoktu e Ben de dedim ki Nebi ki daha tutarlı ve daha bütüncül Platon'dan çok daha bütüncül bir öğreti ortaya koydu Değil mi? Ahlakın her cüzüne dair öğretisi var Veya iktisada dair Nebi bir iktisat tarihi kitabı alın en azim. Platon'un sözlerinden çıkan sayfalara bakın Bir de İslam ekonomisiyle ilgili yazılan sayfalara bakın Ne kadar farklı arada? İslam ekonomisi üzerine neler neler yazılır. Değil mi? Fıkıh kitaplarına filan girilse işte fıkıh kitaplarına şu akit şey görüldü bu akit görülmedi. Akdin şu tipi caiz görüldü. Şu, şu şahısla yapıldığında şey oldu. Bir açın bakalım. Mevzut okuyun. Kaç sayfa? Platon'un ahlak şeyinden iktisandan kaç sayfa şey çıkarabilirsiniz? Platon'un hukuk teorisinden kaç sayfa şey çıkarabilirsiniz? Değil mi? Bakın. Ve koşulları şartları düşünün. Bir şahsa yapılan şeyi düşünün. Öbür tarafı düşünün. Çok tutarsızsınız. Mesela adam diyor ki çağdan çağa değişir ahlak. Toplumdan topluma değişir. Bakın bunu kaç tane adam söylüyor. Çağdan çağa değişiyor mu ahlak? Evet. E, o zaman devirden devire fırıldak gibi dönen adamlara niye ahlaksız muamelesi yapıyorsunuz? Adam gayet normal bir ahlak yapıyor. O dönem işte CHP vardı ona göre davrandı. Bu dönem AK Parti var ona göre davrandı. Niye bu adama ahlaksız gibi konuşuyorsun? Tutarsızsın çünkü. Böyle bir ahlak tanımlaması yapıp bunu ahlaksız buluyorsun. Bu kadar eğitime rağmen yapıyorsun bunu. Ne Ayasal böyle bir tutarsızlık göstermiyor işte. Bunu anlamıyorsunuz bir türlü. Adam diyor ki mesela çoğunluğun ahlak olarak yaptığı şey ahlaktır. Bakın bunlar hep birer cümlede böyle çürütülebilecek. Tam çoğunluğun ahlak olarak yaptığı şeyler ahlaklıysa diri diri e, kız çocuğunu gören gömenler e, bir kavim olarak bunu yapıyordu. Topluluk olarak yapıyordu. E, yam yam kavimler var. Kız çocuğunu yiyen yani kavimler var. Kız çocuğunu kurban eden kavimler var tarihte. Bunlar hepsi ahlaklıydı o zaman. Anladınız mı? Fıtratla çelişen bu sefer ahlak koymaya çalışıyor. Bakın hep tutarsız, hep tutarsız, hep tutarsız devam ediyorsunuz. Mesela tutarlı bir öğreti siz kuramıyorsun ama ister beğenin ister beğenmeyin. 1400 yıl öncesinden gelen bir adamın sözüyle bu şartlar, bu koşullar, bu eğitimle gelmiş bir şahsın sözleriyle biz burada tutarlı bir sistem kurabiliyoruz ve bu kurduğumuz sistemin sizinkinden daha iyi olduğunu iddia ediyoruz. Bakın bunu kabul etmeyebiliyorsun. Seninki daha doğru değil diye, diyebilirsiniz. Ama bunu kurup böyle sistemlendirip, temellendirip sizin karşınıza tartışabiliyor olmamız bile o şahsa dayandığı için bir mucizedir. Böyle bir şey olamaz ya. Yani 2020 yılında yaşamış bunca filozofun görüşleriyle oluşturulmuş benim zihnime bu adam nasıl itiraz edebilir ya? Milattan önce şey milattan sonra 600 yılında gelen bir şahsın sözleriyle. Bak, bu bile fevkalade beşerdir. Mesela yani çok basit bir örnek vereyim. Adam mesela homoseksüelliği temellendirmeye çalışıyor ahlaken. Bakın ben burada günlük tartışmanın peşinde değilim. Yani meseleyi anlayın diye söylüyorum. Homoseksüelliği nasıl temellendiriyor adam? Diyor ki biz yapıyoruz, sana ne? Bununla, mesela değil mi? Delil bu ya sen benim hayatıma ne karışıyorsun diye adam. E, doğru söylüyorsun. O zaman Ensesiste ne iş bir şey demezsin. Ensesiste ahlak mı buluyorsun? Bunların çoğu ensesiste ahlak bulmaz. E sana ne? Senin temellendirme tipine göre onun da ahlaklı olması gerekir. Ama tutarsızsın yani bir anket yapasın homoseksüelliği. tamam biz bunu işte doğru buluyoruz diyenler arasında bir anket yapasın. Bunların yüzde kaçı ensesi doğru buluyor? Elin çürük elmalar hepsi tutarsızdır. Çünkü onlar da isteklerini göre yapar sana ne? Tutarlı değil. Tutarlı değil. Ve haricen mesela ahlakın böyle çok gerilimli yönleri var. Bunları Biraz da inşallah İslami şeyler okuduğunuzda fark edeceksiniz. Mesela güzel ahlakla ilgili işte ne bileyim halim selim olun, affedici olun, işte yalan söylemeyin, işte gıybet etmeyin, iftira atmayın vesaire böyle hani dinginleştiren yönü vardır ahlakın. Ne sen bu ahlakı verir mesela bu ahlakı Hint keşişleri de verir. Ee, Hristiyanlar da verir bu ahlak. Ama bunun bir de ahlakın başka bir yönü var. Zulmün karşısında susma. Mazluma yardım et. Zalim sultan karşısında hakkı söylemek en büyük şeydir. Bakın bu ahlakı başka birisi vermiyor. Hristiyanlarda var mı? Uygulaması var mı? Yok. Yani e, ahlak öğretisinde mıymıntı bir şey dönüşmemiş. Bu ince noktayı da görmüş, değil mi? Zalim Sultan karşısında hakkı söylemek mesela, şehitliğinin büyük mertebesi böyle böyle şehit olan adam şehitliğinin büyük mertebesine şey olur. O ya işte kırmızı yanaklı kadın hadisini biliyorsunuz. Yani Hazreti Ömer Zalim Sultan değildir ama hakkı söyleme konusu o ahlak hani güçlü ahlak. Diyor. Hazreti Ömer diyor ki çok mehir alıyorsunuz diyor Kadınlar da çok mehir almaya başladı Bunun toplumsal olarak bir sıkıntı yaratacağını düşünüyor Hazreti Ömer Evliliklerini azalacağını vesaire işte devamındaki sorunları düşünüyor muhtemelen Hudbe de söylüyor. Çok fazla mehirleri bundan sonra ne şey yapacağım Düşüreceğim şu kadar indireceğim Çok fazla mehir şart koşana Mehir işte evlenirken kadının aldığı ee, şey diyelim Nasıl bugünkü takı gibi filan bir şey düşünebilirsiniz e, şey Kırmızı yanaklı bir kadın kalkıyor Rabi ismini bilmiyor kadın Kadın tanınmıyor <gülüyor> Hudbeye gelmiş yani halife Hudbe örüyor Kalkıyor. Ömer, Ömer diyor. Sen kim oluyorsun diyor. Allah Teala ayette de demiyorum. Kantarlarla diyor. Mehir verseniz geri almayın bir şey diyor diyor. İtiraz kültürüne bu. Mesela yerleştirdiği ahlakın yapısına bakar mısınız? Ve Hazreti Ömer'e yerleştirdiği ahlaka bakın. Ahlakın iki yönünde görüyorsunuz burada. Haklıyım ben konuşurum. Diğer tarafta. Haksız olduğumda susmam gerekir. Hilim gösteririm Ömer hata etti. Kadın doğru bildi. Bu ikisinin de ahlakını oluşturan Nebi Aleyhisselam'ın öğretisidir. Anladınız mı? Muhteşem bir yap. Bütüncül, tutarlı, kendi içinde, iç dinamikleri sağlam bir sistem kuruyor bu şahıs. Bakın devam ediyoruz, daha hiçbir şey bitirmedik. Bir, sonuna bağlamadan mesele oturmayacak. Şu ana kadar nereye geldik? Bir şahıs, defalarca tekrarladığımız gibi, ortam koşullarını konuştuk. O ortam koşullardaki, toplumdaki değişimi konuştuk. O toplumun dünya üzerinde yaptığı şeyleri konuştuk. Şimdi öğretinin yapısı, yani bu işleri yapan öğretinin öğretinin yapısı üzerine konuşuyoruz. Tevhid dedik. Ondan sonra tutarlı ve bütüncül bir sistem, kuşatıcı bir sistem kurdu dedik ve devam ediyoruz. Ve söylediğimiz gibi bu tevhid öğretisi hani bütüncülükten bahsediyoruz. Müthiş bir tarih yorumu sağlıyor bize. Tarih yorumu nedir? dedik? Mesela insanlık tarihini anlayabiliyoruz bunun sayesinde. Mesela şunu anlayabiliyoruz hani dedik ya paylaşım yapıyorlar. Ve bir kısmı Tanrı ile kul arasında o tapınak kısmı giriyor. Diğer kısımda yasamayı şey yapıyorum. Mesela bakıyoruz Roma tarihini yorumlarken. ilk dönem Hristiyanlığa bakıyoruz. Allah'la kul giren bir kilise sınıfı. Bu kilise sınıfı manevi iktidarı alırken maddi iktidarı da Roma'ya bırakıyor. Sonrasında işte Roma'nın yıkılmasıyla beraber otorite borçluğunda kilise bu otoriteyi ikisini birlikte birleştiriyor ve tamamen azade bir duruma geliyor. Ya bugüne bakıyorsunuz. Bugün mesela işte gene böyle aracı ve işte Allah ve kul arasında ne Allah gibi ne kul gibi olduğu düşünülen insanlar bakıyorsunuz iktidar gene işte o dünyevi güçlere bırakıyor. İnanılmaz bir tarih görüsü yaratıyor sizde bu. Ve hani dinlerin neden sömürü aracı gibi algılandığı meselesinde bunu algılamanıza sebep oluyor. Tarih boyunca da böyle olmuştur. Ya iki gücü beraber o sınıf kuşatmıştır. Mesela anladığımız kadarıyla Fravun toplumu böyle bir toplumdur. Antik toplumlarda böyle olanlar çok fazladır. E, ruhban kral, işte ne bileyim tanrı kral ve benzeri öğretiler. E, bir kısmında da işte ruhbanlık ayrı bir bölgede. Dünyaya karışmıyor, çekiliyor kenara ve iktidarı şeye bırakıyor. O organa bırakıyor. Tabi bunların hepsini de yorumlamanızı sağlar bu yapı. E, böyle bir tarih okuma vizyonu da gene bu şekilde tarih eğitimi hiç olmayan bir insan. Ee, öğretisinin bize katıyor olması. Bu da ayrı bir nokta. Şimdi diğer kısmına baktığımızda hani öğreti bütüncül dedik. Birkaç yönünden bahsettik. Mesela sosyoloji ve psikoloji yönünden bakalım. Yani bu şahıs bize sosyoloji ve psikoloji açısından bir şey verebilir mi? Mesela zaten bu derece başarılı olmuş bir siyasi kültürel yapının kurucusu muhakkak insan psikolojisinden anlar. Yani hiçbir öğretisi olmasa bununla ilgili ya anlıyor olması lazım derseniz veya toplumun hareketinden anlıyor olması lazım. Ama biz birkaç tane örnek verelim. Ee, mesela bu şahıs e, bu toplumu nasıl böyle dönüştürebildi? Mesela üzerine bir düşünelim şöyle. Hareket planı dediğimiz mesele üzere. Mesela bunda bizi aşan şeyleri var mı? E, bakıyoruz şöyle hareket planına. Yani çok iyi tasarlanmış. Sanki e, ne bileyim dünyanın en büyük sosyoloğu, psikoloğu tasarlamış gibi bir öğreti var. Bu bir öğreti o toplumun esaslarına uymuyor. Bundan bahsedeceğiz inşallah. Ve burada mesela şiddetli bir tepki durum var. Bakın ne Aleyhisselam şiddetli tepkilerin tamamında yani ben metodu anlatacağım. Siz mesela bunun zaten başarılı olduğu ortada. Tefekkür edilebilir mi? diye düşünün. Mesela öğretinin esasından hiç taviz vermiyor. Yani öğretinin esas ana ekseninden, ana gövdesinden hiçbir zaman taviz vermiyor. Bu neye sebep oluyor? Tabii zorbalık ve işte işkenceler vesaire fedakarlıklar. Bu fedakarlıklar bir kitle yetiştiriyor. Bu modern psikolojide çok tanımlanmış bir şeydir. İnsan ne kadar fedakarlık yaparsa o kadarsa bağlanır davasını. Bir kitle oluşturuyor yani bir önder kitle oluşturuyor. Mesela o dönem böyle tavizsel vesel şeyler verse daha rahat koşullarda belki daha fazla kişiye hitap edecek. Ama buna teveessül etmiyor. Mesela bu benim için çok kırılım kırılım noktası. Bugün bile e, bu öğretiyi okuyanların çoğu bu noktayı anlayamıyor. E, demek ki bunların bu eğitimi anlayamadığı şey o bir de bağaz ediyor. Ya yani sıfırdan inşa ettiğini varsayıyoruz biz tabii. Nebi Sen peygamber olmadığını sandığımızda. E, bu acayip bir inşa. Mesela o kitle işte İslam'ın önder kadrosu oluyor değil mi? Yani ilk başta çok yavaş büyüyen bir hareket. Şiddetli işkenceler altında kalan bir hareket. Ve ana esastan taviz vermeyen bir hareket. Fakat burada mesela bir diğer hatalı bakıştan da korunabiliyor. Diğer hatalı bakış nedir? Dünyanın gerçeklerini hiç görmemek. Yani tamamen işte biz hiçbir şeyden taviz... Yani biz sadece bir şeyler söyleriz ve dünyanın gerçekleriyle alakamız yoktur. Böyle olan hareketler ne oluyor? Daha küçükken yok ediliyor. Değil mi? Mesela Mekke'deyken cihadı ilan etmiyor Nebi Aleyhisselam. Kendisinden çok daha güçlü olan bir topluluğa karşı Dünyanın şartlarını da gözetiyor Mesela tevhidten hiçbir şekilde taviz vermiyor Ama şartlar mesela cihat o gün silahlı bir savunmayı Silahlı bir savaşı öngörme Mesela buna çok fazla hikmet bulunabilir Ama Nebi Aleyhisselam bunu tefekkür etmiş olabilmesi Bana mesela çok şey geliyor Zor geliyor nedir işte Mesela o gün işte bir cihat ortamı Müslümanların yok olmasıyla sonuçlanırdı. Çok zayıflardı çünkü. E, buna mesela hareketin yok olmasını da sağlamıyor. E, hareketin yok olmasına da müsaade etmiyor. Veya işte bir iç savaşa dönüşürdü. değil mi Bir iç savaşın işte o nefret ortamı olduğunda e, tekrar belki de Mekkelilerin Müslüman olması çok daha zor olacaktı. E, bunu da sağlamıyor. E, çünkü herkes annesini babasını öldürecekti. E, bu inanılmaz bir nefret doğuracaktı. Bütün Araplarda da ve hareketin büyümesini çok engelleyecekti. Aleyhine propagandayı çok kolaylaştıracaktı vesaire Buna da müsaade etmiyor. Sivil bir direniş, pasif bir direniş hali sürekli var. Yani mesela bir pasif direniş organize ediyor, esaslardan taviz vermiyor ve hareketi ezdirmiyor küçükken. E, Bakın da mesela ne, ne düşünüyor insanlar? Mesela Nebi Aleyhisselam böyle işte e, ne bileyim devrimci hareket kitapları filan okuduğunu mu? Mesela Ekim devrimiyle kıyaslayalım bunu gelin siz tefekkür edin. Mesela Lenin çok büyük bir hareket adamıdır. Yani bunu etmenin bir alemi yok. Yani büyük bir hareket adamıdır. Organizasyon yönünden, teşkilat yönünden. Şimdi Lenin'in koşullarıyla mesela Nebi Aleyhisselam'ı kıyaslayalım. Lenin'in koşulları Böyle bir devrime daha mı müsaitti? Nebi Aleyhisselam'ın kimi daha mı müsaitti? Lenin'in koşullarına bakalım. Ekim devriminden önce Rusya'da işçi hareketleri yok muydu? Komünist yönde vardı. Değil mi? Marx'ın son yazılarına bakın. Hepsinde Rusya'ya gözünü çevirmiş bir durumu var. Hakeza Engelsin'de öyle. Yani demek ki bir altyapısı var. Nebi Aleyhisselam hareketinin altyapısı var mıydı? Yoktu. Lenin'in okuduğu kitaplar vardı. Yani bu meseleyi mütala edebileceği, üzerine düşünebileceği, konuşabileceği kitaplar vardı. Nebi Aleyhisselam var mıydı? Yoktu. Herkes Lenin ciddi bir eğitim almıştı. Nebi Aleyhisselam almış de Hayır almamıştı. Ve gene Lenin'den sonra Rusya kaç yıl o devrime sadık karabildi? 3, 5, 10, 15 Nebi Aleyhisselam'dan sonra? Değil mi? Yani e, mesela işte bu sahabe ihtilafları filan böyle bunlar esas meseleler değildir. Sahabelerin hepsi la ilahe illallah kabul ediyordu. Değil mi? Yani ana esasların tamamı kabul ediliyordu ama Stalin Rusya'sına bakın veya Gorbaçov'u deyin. Hadi Stalin'i de komünist kabul edin. Gorbaçov'a kadar gelin. 70 yıl. 80 yıl. Nebi Aleyhisselam. Ya yani biz senin dinini kabul etmiyoruz yani bir iktidar oldum Nebi Aleyhisselam'dan sonra. E bu hangisi daha başarılı? Nebi Aleyhisselam nasıl bunu başardı? Bakın birçok yönden hepsini birleştireceğiz inşallah. Daha bitirmedim. Mesela metot olarak bakıyoruz. Düşmanlarını affederek kazanıyor. Çoğunlukla affediyor düşmanlarını. Bu çok yaygın. İnşallah detaylandıracağım birazdan. E mesela nedir? E i̇şte vahşi affediyor, değil mi? Ne bileyim işte kızının e, torununu gebe, yani kızının karnındaki torununu gebeyken öldüren adamı affediyor Müslüman olduğu zaman. Mekke halkını bütün halinde affediyor. Yani düşmanlarını affederek kazanıyor, ikram ederek kazanıyor. Mesela gerektiğinde savaşıyor. Değil mi? Böyle çok pasifist şey de değil. Gerektiğinde savaşı da var sosyolojik olarak bakıldığında. Hatta bu psikolojik olarak da bakılabilir buna. Her zaman söylediğimiz gibi cihat mesela. Üzerine düşünelim. Sizinle dövüşebilecek birisine karşı diklenmenizle, sizinle dövüşemeyeceğini bildiğiniz birisine diklenmeniz arasında dağlar kadar psikolojik fark vardır. Yani muhatap, muhatabın psikolojisini yaratıyor. Muhatap topluma da psikoloji yaratıyor. Sosyal psikoloji yaratıyor. E, ondan sonra siz bakıyorsunuz Müslümansınız. Ve insanlar bu din için ölmek istiyor. E, bu size acayip bir şey vermez mi? Ruh katmaz mı? Yani kendisi için insanların ölmek istediği bir dava. Ve karşıdasınız. Karşıda baktığınızda karşınızdaki adam ölmek istiyor. Şehit olmak istiyor yani. İnanılmaz bir psikoloji yönetimi değil mi? Toplumsal yönetim. Sosyoloji yönetim. Ne diyor mesela şeyle savaştıkları zaman. İran'la savaştığı Ordu komutanı. Biz diyor sizin hayatı sevdiğiniz kadar ölmeyi seven bir toplulukla size geldik. Böyle bir grupla savaşmak istemezsiniz. Bakın bu inanılmaz bir psikoloji şeyidir. Bunun da bir hangi psikolojik eğitim alarak kurdu? Hangi sosyolojik eğitim alarak kurdu? Ve eğitimin bütün cüzlerinde uzun vadeli planları. Hep uzun vadeli. Bakın mesela söylediğim gibi davanın esasından biz işte kısa süreli menfaatler için davanın esasından ödün vermeyiz. Çünkü davanın esasında ödün verildiğinde en nihayetinde belki... İktidar vesaire güç sizin olabilir ama siz siz olmuyorsunuz zaten. Komple değişmiş oluyorsunuz. Her şey değişmiş oluyor. Siz onlar gibi olmuş oluyorsunuz. Erimiş oluyorsunuz. Buna müsaade etmiyor mesela. Veya eğitimine bakıyorsunuz. Uzun vadeli. Hep gençlere yönelik. Ve sadece gençleri bir makama veya iki yapmak değil. Eğitmek değil. Gençlere görev vererek sorumluluk vererek gelişmelerini sağlamak değil mi? Usama Bin Zeyt mesela sahabeden 17 yaşında. Ordu komutanı altında Ebu Bekir Ömer. Usama'yı yerine koysanız da kendinizi. 17 yaşında Ebu Bekir ve Ömer'in içinde asker olduğu bir orduya diyorsunuz, Değil mi? Kaç tane yöneticiniz bunu yapıyor? Bu vizyonu gösteriyor. Kaç yönetici? Hep uzun vadeli hedefler. Ama kısa vadeli de göz önünde bulunduruyor. Mesela ittifaklara bakın. Değil mi? Kısa vadeli planları da var. Mesela Hudeybiye'yi düşün. Hudeybiye mesela allah Teala'dan gelen bir şey olmasa kim hayal edebilir Hudeybiye'nin öyle olduğunu? Mesela Hayber'in fethini sağlıyor Hudeybiye barışı. Mekke ile Hayber biliyorsunuz iki güçlü bölge ve birisiyle savaşırken diğerinden korkuluyor savaşta. Mekkele barış yaptığınızda Hayber'i fethediyorsunuz. Hayber'den sonra Mekke'yi alıyorsunuz. Muhteşem bir strateji değil mi? Hareket plan olarak konuşuyoruz. Mesela bakalım insan psikolojisini nasıl yönetiyor? Mesela hani diyoruz ya esasdan ödün vermiyor ee, diye o işkencenin altında. Mesela ikinci inen suredir. Ben söyledim. Kalem suresini çalışıyorum şu an tefsir olarak ve bütün örneklerim Kalem suresinden. Ee, ve burada araya gireyim. Ben Kalem suresinden Kur'an'ın iki sayfasıdır. 600 sayfanın iki sayfasıdır. Bir e, eski altay mesela, ateist olan altayı Müslüman yapacak kadar delil çıkarırım. En az 50 tane üstten delil çıkarırım. Mesela ayet celle diyor ki, فَلَا تُطِيَ الْمُكَذِّب۪ينَ O yalanlayanlara itaat etme. Bak sivil itaatsizlik o ortam o ya. Çok zayıfız. İşte, fiili olarak mukavemet edemiyoruz ama fikri olarak asla itaat etmiyoruz size. فَلَا تُطِي الْمُكَذِّب۪ينَ O yalanlayanlara itaat etme. Bakın müthiş, müthiş bir tespit. Onlar istiyorlar ki sen onlara yalakalık yapasın, yağ yakasın, onlar da sana yağ yaksınlar. Hani o itaat mefhumu üzerinden gidiyor ya, insanların çoğu sizi nasıl itaat altına alır biliyor musunuz? Bakın ben bunu mesela kendim tefekkür etmiyorum. Bu kitaptan anladığım şey bu. Ve gerçekten hayatın her cüzünde faydalı. O yüzden ben Nebi Aleyhisselam bunu nasıl bu kadar hayal edebilir? Benim evimde 300 tane psikoloji kitabı var. Ben bunu bu ayetten anlıyorum. İnsanların çoğu sizi nasıl itaat ettirir kendisine? Sizi överek. Size iyi davranarak. Mesela zorbalıkla itaat ettiremeyeceği insanlar olduğunu fark eder çoğu. Çünkü zorbalıkla yaptığında işler sarpa sarır. Mesela düşünün bir işte yönetici. iş yerinde çalışanların çoğu takdir edecektir bunu. Öğretmenlerin çoğu. Zorbalıkla yapıldığında arıza çıkaran adamlar otoriteyi sürekli sarsarlar. Mesela arıza çıkar adam sen onunla sürekli kavga ettiğin için ya bu adam bir kere kavga etti işte il sağlık müdürlüğüne gitti konu. İşte ikinci kavgası gene gitti gene gitti. Bu sefer yönetici istemez bunu. Ne yapar biliyor musunuz? Sizi över. Size iyi davranır. Yalakalık yapar. Böylelikle siz o kırılmasın diye gücenmesin diye ona itaat edersiniz. Farkında olmaksızın. Rahatsız olduğunu seyrede ya gönlü kırılmasın filan. Çoğu insansı bu şekilde itaat altına alır. Ve dulev. Onlar istiyor ki sen onlara yağ yakasın. Yalakalık yapasın. İdeolojilerine, devletlerine, sistemlerine, yapılarına bir şey söylemeyesin. Ya yakasın yani. Orta yolcu davranasın. Onlar da sana böyle davransınlar ki seni sistemin içinde eritsinler. Bak hem psikoloji yönetmem hem sosyoloji yönetimi Anlıyor musunuz? İslam başında bu. Ve mesela gene aynı surenin içinden konuşalım. Davetçinin psikolojisini mesela nasıl yönetiyor ne bir aleysel? Yani kafirler içinde bir aleysel. Tabii biz Allah Teala'dan geldiğini biliyoruz çünkü bu bir beşerin üzerindedir. Evet diyor ki mesela bakın bütün surelerde bu örgüyü görürsünüz. Sure başlıyor ma antabini yame tabbi kebimecun sen Rabbinin nimeti sayesinde deli değilsin. Önce davetçi teskin ediyor. Sen şu diyor, onlar bir sürü şey söyleyecekler sen propaganda yapacaklar senleri hine deli diyecekler aptallıcekler ahmak diyecekler cahildiyecekler ve bazı devre değilsin sakin ol. Tamam. Ondan sonra senin için büyük bir ödül vardır ahireti düşün. Bakın hep psikolojinizde siz bu işleri yaptığınızı düşünün. Mesela ne kadar hırpalayıcı bir şey insanlarla uğraşmak. Ben mesela neden bir ateistle uğraşayım ki? Ona ne ihtiyacım var? Değil mi? Bana demiş ki Allah teala ona anlat. ya e anlatırken adam beni hırpalıyor. Her insan gibi hırpalayıcı davranıyor. Ben onun iyiliği için bir şey anlatıyorum. Gel Müslümanlar kardeş, bak bu güzel bir şey diyorum. E adam bana hakaret ediyor bir şey bilmem ne yapıyor Benim dinimi hakaret ediyor değerlerimi hakaret ediyor. E bu beni hırpalıyor zihinsel olarak. Değil mi? Diyor senin için büyük bir ödül var. Sakin ol. Ondan sonra diyor ki onlara itaat etme. Duruşun şey olsun, net olsun. Esaslarından asla taviz verme. Onlar istiyorlar ki sen onlara ayağı onlar ya yaksınlar. Sonra şöyle şöyle adamlara itaat etme diyor bana. Mesela bakın bir psikolojik tabloyu nasıl çizdiğine bakın. Bahçe sahipleri kıssasını anlatıyor. İşte onlar günahlarını fark ediyorlar ve birbirlerini kınamaya başladılar. Hemen normal insanlar gibi birbirlerini kınamaya başladılar. Ve en sonunda mesela Sure geliyor. Uzun kıs şey bölmek istemiyorum sureyi ama en son şöyle bitiyor. Mesela surenin son sondan 5. 6. ayeti Fas bir li hukmi rabbike Madem böyle böyledir bu işler yani en nihayetinde işte uzun uzun kısalar anlatıyor. Yani bununla ilgili öyküler şeyler anlatıyor. Bununla ilgili işte örnekler veriyor. Ve diyor ki Fas bir li hukmi rabbike Ve Rabbinin e, hükmüne sabret Ve la tekun kesahibil sahibil huti O balık sahibinin hali gibi olma yani Yunus Aleyhisselam gibi olma. İvnada ve huve mekzum. O mekzum bir halde Rab, Rabbine şey yapmıştı biliyorsunuz Yunus Aleyhisselam kavmine çok sinirlendiği için davet esnasında. Mekzum normalde çok öfkeli ve çok kederli demek. Yani böyle o kadar üzülüyorsun ki onların haline hem de sinirleniyorsun ve işte onların helakıyla ilgili dua ediyor ve erken ayrılıyor vesaire. Yunus Aleyhisselam kıssası farklı. Ama bu hale girersin dikkat et diyor. Rabbin hükmüne sabret. Sakin ol. İnsanlar inanabilir, inanmayabilir. Bakın bu Kur'an her yerinde bu vardır. Sakin olma, yan düşen tebliğdir kardeş. Germe kendini gerersen yapamazsın, hırpalanırsan yapamazsın vesaire. Bakın benim psikolojimi muhteşem yönetiyor, sakinleştiriyor beni, değil mi? Mesela ben bir işte şey ki bu adam Müslüman yapmalı, bu adam Müslüman ya diyor, onların hidayeti sana ait değildir, değil mi? Mesela ihtiyelidir. Onun hidayeti sana ait değildir, senin için değildir o, senin için tebliğdir. Anlat geç. Çünkü sen onunla böyle da, şey yaparsan o iman etmediğinde kırılır psikolojin. Bunu mesela şey yapmıyor. Muhteşem yönetiyor bu psikolojiyi. Veya mesela bakın. Alınan yerlerde mesela büyük zulümler yapmıyor. Büyük zulümlerin yapılmaması o bölgelerin fetihten sonra kalıcılığını sağlıyor değil mi? İslam olarak kalıcılaşıyor. Bakın mesela bu tarihte çok az bu şekilde kalıcılık vardır. Mısır, İran, işte Türk coğrafyası, işte Anadolu, Rumeli, işte Fas, Tunus, Cezayir değil mi? Hatta işte bir soykırım olmasaydı bugün Endülüs, yani Endülüs'tekiler Hristiyan olmadı. Öldürüldüğü için Müslümanlar orada Müslüman yok. Ve sosyolojik olarak en önemli olan nokta şu. Gözünüzü kapattığınızda İslam size bir hayal sunar. Tamam Bir toplum hayali sunar. Bakın bugün bu toplumu hayal edemiyorsunuz. Gözünüzü kapattığında bir hayal sunar İslam toplumu. Yani öğretinin bütüncülüğünden bahsettiğimizi unutmayın. Tekrar söylüyorum. Nasıl bir toplum hayal ettirir size? Birincisi bu sadece hayal değildir. Yaşanmış bir hayali hayal ettirir size. Sahabe döneminde allah Teala bunun benzerini koymuştur ortaya çünkü. Değil mi? Nasıl bir toplum hayal ettirir? Kapatın gözlerinizi. Hiç kimsenin birbirine iftira atmadı, gıybet edilmeyen. işte ne bileyim birisine iftira atıldığında hüsünizanla karşılık verilen. Ya o yapmaz böyle şeyi mümin kardeşimizdir, böyle yapma. Değil mi? Dara dara düştüğünüzde işte yakın akrabalarınızdan bakarak, başlara komşularınızın devletin ve herkesin size yardımcı olmaya çalıştığı. Toplum içinde uzlaşmazlık ve kavga çıkaracak neredeyse her şeyin, her türlü ticari aktin, ceza cezai müeyyedenin ve anarşi oluşturacak her şeyin yasaklandığı, ciddi bir şekilde cezalandırıldığı bir toplum. Siz temiz bir insansanız İslam toplumunda neden korkacaksınız ki? Böyle bir hayal sunar size mesela. Bugün mesela evinizde 100 gram altın tutamazsınız. Değil mi? Neden korkarsınız? İslam toplumu böyle bir toplum değil de böyle bir toplum hayal ettirmez size. Değil mi? Yani hırsıza ceza veririm benler. Bu kadar basit. Bu topluma hayal ettirir sana. Yani bu gizli anarşi yaşatmaz. Şur gözlerinizi kapatın mesela İslam ahlakının geçerli olduğu bir toplum hayal Mesela Arabistan'a giden bir doktor abi anlatmıştı. Orada farklı bir meyve varmış herhalde seçmesi falan zor. Abi kendisine seçmeye çalışıyormuş. Orada işte bir Arap da işte seçmiş meyvelerini demiş neredesiniz falan öyle hoş beş konu açılmış. Kendine seçtiği dört tane meyve seçmiş. Kaç tane alacaksın? Bir Üç tane. Üçünü ona vermiş. O demiş ya sen kendin için seçin ona vermiş. bana başka seç." Yok diyor kişi. Kendisi için istediği mümin kardeş için istemedikçe gerçekten iman etmiş olmaz. Al. İslam toplumu bu tarz insanlardan oluştuğunu düşünün. Anladınız mı? Şu gördüğünüz çeri çöpü Müslümanlar sanmayın. Birkaç müteahhit, birkaç rüşvetçi, birkaç şey bunlar. Bunlar hiçbirisi İslam. Oturun o şey yapın. Maalesef e, İslam'ın yaşandığı devir kitaplarda kalmıştır. Oturun kitaplarınıza bakın. Sahabe devrinde bu yaşandı. Anladın böyle Böyle nezih bir toplum. Kavga olmayan yani sosyolojik olarak bir hedefi vardır İslam toplumunun. Bakın akitlerin tamamı buna, mesela ihtilafla akitlere izin vermemesi kavga çıkmasın diyedir. Zinayı yasaklaması toplumsal huzur bozulmasın diyedir. Çünkü kavga çıkar yani. Çok basit. E, ne bileyim işte suçlara ağır ceza verilmesi toplumsal huzuru bozmasın diyedir. Psikolojide şahsı inşa etme tipi bu topluma uyum sağlayabilsin diyedir. Yani iyi ahlaklı olsun, halim olsun, selim olsun, işler ne bileyim, e, cömert olsun, mal düşkünü olmasın, hırslı olmasın. E, muhteşem bir şey uyum. Hem muhteşem bir uyum hem çok güzel bir hayal. Bu hayali verebilir mi size modern toplum? Komünizm size neyin hayalini verebilir? Para için kavga etmekten başka neyin hayalini verebilir? Veya Hristiyanlık size ne verebilir? Bir uyku Değil mi? Bireysel olarak bireysel olarak mıymıntı bir uyku Ve sosyolojik hiçbir şeye karışmama İsteyen zalim yönetsin isteyen şey olsun Biz iyiyiz işte ne yapalım Böyle bir şey değildir mesela Sen Bu ikisini birleştirebilmiştir Anlatabiliyor muyum? Ve İslam'ın bu hayali Mesela Platon'un devleti gibi Platon'un devleti çok daha kötü bir hayaldir buna göre işi ehli bilecektir e, iğrenç bir devlettir yani Platon'un devletinde kimse yaşamak istemez bu de işte, hayal de hayal kurmakları var filan gibi düşünmeyin yani <gülüyor> ki Platon'un hayali çok kötü bir hayal olmasına rağmen ne kadar şey e, ve e, uygulayamamıştır bile bakın kıyasın uygulayamamıştır bile ne belirsam inşa etmiştir o toplumu hem de çok daha iyisini değil mi ve Filozofların sözleri gibi Nebiye Aleyhisselam'ın sözleri böyle havada kalan bölük pörçük şeyler değildir. Ayağı yere basar. Anladın mı? Normatiftir çünkü. E herkes benimser bunu. Tevhid esaslıdır. Tevhid bunun zeminini kurmuştur. Bakın farkındasınız serimizin Genel olarak şahsın ortaya çıkan durumdan herkesin tarihi olarak kabul ettiği bir vakadan bahsettik. Öğretilen tevhidden bahsettik. Öğretinin öğretinin bütüncülüğünden, sosyoloji ve psikolojisinden bahsettik. E, tutarlılığından bahsettik. Mesela hukuk ve iktisadından bahsedelim. Değil mi? Yani bunların hepsini e, sizin tabirinizle şöyle bir adam mı kurdu? Tanrı işte Allah benimle konuştu. Abi ben farkında değilim çünkü deliyim. Bir delinin yapacağı işler mi bunlar ya. Haşa. Yani affedersiniz siz mesela bunu söyleyen insanlar var hakikaten. Deli olmuş işte Sara Nebetlesi falan. Yani siz bunun böyle olduğuna inanıyorsanız pardon ben size neremle güleceğimi şaşırırım yani. Koyun ortaya aynısını. Akıllısınız. Değil mi? Çok kitap okumuşsunuz. Hadi böyle bir toplumu inşa etseniz. Hadi toplumu inşa etmeye geçtik. Böyle bir sistem bütünlük içeren ve özgün bir sistem kursanız da, bunca eğitimimize, bunca birikimimize rağmen, değil mi? Hadi hukukundan konuşalım. Bakın o çağda gelmiş bir hukuk, o şartlarda bir şahsın hukuku ve bugünden çok daha mesela iyi olduğu savunulabilir. Hatta çok daha iyi olduğu yönler muhakkak var. E, bu şahıs nereden buldu bunları? o çağın hukukuyla da uyumlu bir hukuk değil bu. Mesela bir misal vereyim. İslam'da mesela çok kafa karıştıran şeylerin çoğu esasen İslam'ın daha güçlü olduğuna delil olur. Mesela sopa cezalarına bakalım. Bugün işte modern hukuk sistemlerinde sopa cezası diye bir şey kalmamıştır. İşte para cezası, işte hapis cezası. Hapisler de zaten paraya çevrilir. Ufak suçların hiçbirisine doğru düzgün bir ceza almazsınız paranız varsa. Değil mi? Ufak suçların hiçbirisine doğru düzgün bir ceza almaz parası olan. Sopa Sopanın acısını herkes sırtında hisseder. Değil mi? Bin kilometre bir yol yaparken, 5000 lira trafik cezası ödemenin umrunda olmayacağı bir sürü insan var bu memlekette. O yüzden modern hukuk sadece fakiri cezalandırır. Peki sopanın cezası? O haysiyet kırıcılığı? Değil mi? Kapital bir hukukun içindesiniz. Meseleleri biraz daha durup düşünün. Aksi olsa nasıl olur? Nebi Aleyhisselam'ın olsa nasıl olur acaba? Bir sistemin içinde tabii. O sistemin içinde hayal etmeye çalışın. Mesela yine karışık bir şeyden bahsedeyim. Kafa karışıyor. Kısas meselesi mesela. Kısasla ilgili konuşalım. Bir canın adil karşılığı... Hukuk ne demektir? Adaleti bulmaktan ibarettir değil mi? Bir canın karşılığı nedir? Bir canın karşılığı nedir? Adil. Biri sizin en sevdiğiniz kişiyi düşünün. Keyfi için öldürdü. Ki bu çok olan bir şey. Değil mi? Bali içmiş öldürdü. 100 lira istedi, yoktu yanında öldürdü. Uyuşturucu içmişti öldürdü. Ondan sonra taksiciydi babanız, ee, bıçakladı, sarhoştu vurdu vesaire. Ne ne istersiniz cezası ne olmalı? Ne olmalı cezası? Ya hapse girsin çıksın mı istersiniz? Ha? Bir canın adil karşılığı nedir? Bir insanın Ontolojik olarak karşılığı nedir? Diğer insanın 5 yıl hapis yatması mıdır? Giden gitmiştir, biz kalanı kurtaracağız. E, suçun en büyük yordayıcısı modern psikolojiye göre suç tarihidir, suç geçmişidir. E, bu adam başkasını da öldürürse 5 yıl sonra? Ne yapalım? İşte biz onu öldüremeyiz çünkü giden gitmiştir. İkinci de gitmiştir ama biz onu tutacağız. Tabii burada diyeti kısası vesaire orası ayrı bir konu. Yani illa öldürülmek zorunda değil. Ailesi diyet ister tamam mı? Nasıl olacak? Neden peki o zaman hapishanedekiler af çıktığı zaman isyan ediyorsunuz? Bunların öldürülmesine razı değilsiniz. Kısas yapılmasına razı değilsiniz. Neden hapishaneden çıktıklarında sinirleniyorsunuz? Tam bu adam işte gitti, çık, girdi, çıktı, uslandı mı? Anladın mı? Boş. Hukukun altı boş. Mesela hırsızlık konusundan konuşalım. Değil mi? Zor ayetler bunlar. Bakın çok kolay ve şey ayetlerden bahsediyorum. Bilerek zorları seçtim. Burada bir hukuk inşa ediyor İslam toplumu. Bir şahsın canını emniyette hissedeceği bir toplumu istiyor. Sen canlı emniyeti hissedebiliyor musun? Bugün herhangi bir mafya babası, herhangi bir şahıs, birisinin cebine 100 lira koyar, 10 gram uyuşturucu için seni öldürtür. Hiçbir şey kaybetmez. Hiçbir şey olmaz o adama. O uyuşturucu mütezeli hapse girer tamam, bu kadar. İslam toplumu ne diyor? Bütün bir sana halkı, bir şahsın öldürülmesi için uğraşsa hepsini birlikte kısas ederiz. 90 tane, 100 tane adam uğraşsa bir adam öldürmek için yüzünü birden kısas ederiz. Sen canını emniyette hisseder misin böyle bir toplumda? Ben hissederim. Şimdi hissediyor musun? Hissetmiyorsun. İnşallah beni öldürmek istemezler. Bakın bu toplumdaki can emniyetiniz bu kadardır. İnşallah beni öldürmek istemezler. Değil mi? Sokaklarda şey kesmiyorlar mı? Yol kesmiyorlar mı? Haraç kesmiyorlar mı? İslam'da olsa onlar ne biçim ceza verirler biliyor musunuz? Kim kazanıyor? Sen mi kazanıyorsun? Gayrimeşru olanlar mı? Ha, yolunu kesti bıçağa dayadı böyle mi? Paranı aldı, sen de söyledin polise, polis yakaladı. Ne kadar ceza verecekler? İslam devletinde olsana ne ceza verecekler biliyor musun? Terörist gibi yargılanır. Ne demek yol kesmek? Sen kimsin devletin içinde zorbalık yapıyorsun? İnsanların can güvenliğini tehlikeye atıyorsun? Sen kimsin benim devletimde haraç kesiyorsun? Sen kimsin mafyalık yapıyorsun benim devletimde, racon kesiyorsun, dükkanlardan şey yapıyorsun? Bugün yaşadığınız toplumun farkında değilsiniz daha. Ha? Hırsızlıktan konuşalım mı? Ne kadar şey kötü diyor. Vesarıku ve sarikatu fakta ve Hırsız erkek ve kadınların elini kesin. Ellerini kesin ya da işte iki elini sağ yani burada şey huma zamirinin gittiği yere göre değişir. E ne olacak şimdi? Aa hırsızın elimi keserlermiş. Bilmem ne. Ç- çalmasın kardeşim. Çalmasın. Devletin huzurunu bozuyor. Sarsanıyorsun ki bugün işte t- Türkiye'de 10 bin tane şey var. Hırsız var. E tabii sokakta gördüğün her iki adamdan birinin kolu yarım olacak. Ne? mi? E ama o ceza olduğu zaman o kadar hırsız olmayacak zaten. Evinizde tutabiliyor musunuz yüz gram altın? Erkek gibi sorunu anket yapılsın memleketle, anarşi tespit edilsin diye. Bu ülke ne kadar anarşik bir ülke. Tespit edilmesi için anket yapılsın. İnsanlar evinde altın tutmaya güveniyor mu, güvenmiyor mu? Yahu sen evinin içinde güvende hissetmiyorsun kendini. Nasıl İslam toplumunu hayal edebilirsin? İslam toplumu her bireyin, suçsuz olan her bireyin kendisini içinde güvende hissettiği, zulümden korunduğu bir toplumdur. Sen bugün modern devletinin içinde kendi evinde para tutamıyorsun. Neden? Eve girer. Değil mi? Seni öldürür. karna tecavüz eder. Sonra çıkar gider 3-5 yıl hapis alır. Yanlış mı? Kravat taktığı için indirim alır. Ondan sonra iyi halden ceza indirimi alır. Ondan sonra rahşan affı çıkar. Senin mazlum durumda olmanın sana yapılan zulmü devletin reisi Affeder. Nasıl affediyor? Kim ki o? Bakın ontolojik problemi görüyor musunuz? Yahu sen kimsin benim hakkımı gasp ettiği için içeride yatan bir adama af getiriyorsun? Sen kimsin? Ben mi affettim onu? Değil mi? Ben affetmedim. Sen nasıl affediyorsun? Anlıyor musunuz ontolojik problemi? Nasıl oturtacaksınız bu hukukunuzun içine tutarlı bir şekilde? Adam bana zulmetti. Benim şahsıma zulmetti. Benim karıma tecavüz etti. Beni öldürdü. Benim kolumu kesti, benim bacağımı kopardı, bilmem ne yaptı. Sen nasıl affedebiliyorsun? Senin ne hakkın var da affediyorsun? Anlıyor musunuz meseleyi? O yüzden İslam hukuku sizin bugün hukuk profesörlerinizin, bilmem kaç bin tane hukuk metni okumuş profesörlerinizin koyduğu metinde ben bak gayet tutarlı bir şekilde savunabiliyorum İslam hukukunu. Ve sizin tutarsızlıklarınızı gösterebiliyorum. Ve bütün bunu 600 yılında o toplumun içinde yaşamış, Hiçbir hukuk eğitimi almamış, hukuk üzerine hiçbir şeyin konuşulmadığı, devletin hukukun dahi olmadığı bir adamın öğretisinden alıyorum. Ve bu adamın beşer üstü olduğunu söylüyorum. Normal bir adamın zihni olamaz bu diyorum. O yüzden bugün, bakın tutarsızlığınıza bakın. Hepinize söylüyorum, tutarsızlığınıza bakın. Çok pis, iğrenç suçlardan birini işleyen birisi içeri girdiği zaman, onu içeride hapishanedeki insanlar öldürdüğü zaman memnun oluyorsunuz. Adam işte 3 yaşında çocuğa tecavüz etmiş, 5 yaşına çocuğa tecavüz etmiş. Sen neden cezalandıramıyorsun bu adamı? Demek ki memnun değilsin devletin verdiği cezadan. İçeride bir sonuç işleyince memnun oluyorsun. <gülüyor> Senin devletinin uygulayamadığı şeyi, hukuku içeride suçlu uyguluyor. Ve sen bundan memnun oluyorsun. Demiyorsun ki bu ne kadar garip bir şey. Böyle bir sistem mi olur? Değil mi? Peki, iktisadına geçelim. İktisadına geçelim. Bu şahıs ne kadar çok sahile ilgili konuşmuş sosyoloji, psikoloji, iktisat, hukuk çok fazla şeyle ilgili konuşmuş. Tevhid, değil mi? Ontoloji, epistemoloji hep hepsini halletmiş bir şahıs. Ve bununla si- gözle görülür nesnel başarılar ortaya koymuş. En başta bahsettiğimiz. İktisat olarak mesela gelin modern sisteminizle İslam'ı kıyaslayalım. Bakın sizin modern sistemle binlerce insanın birleştirdiği zekanın ürünü olan bugün modern sistemle ben o şahsın sadece ortaya koyduğu şeyi kıyaslıyorum. Zekattan konuşalım mesela. Çok fazla örnek vermiyorum. Bu mesela çok fazla arttırılır örneği, onu da söyleyeyim. Zekattan konuşalım mesela. <gülüyor> Bu şahıs diyor ki, vergi kardan değil, maldan alınır. Yani biz vergimizi, zekat dediğiniz İslam Devleti'nin vergisidir. Kardan değil, maldan alırız. Değil mi? Siz kardan vergi alıyorsunuz bugün. <gülüyor> yani aksi bir durum olmalı. Peki, ben tüccarım. Ve ürün satıyorum. Kardan vergi alıyorsunuz. Mesela yüzde bir, ben bu malı 100 liraya satacağım, 101 liraya satarım o zaman, senin vergini bunun içine sokarım ve ben vergi ödemem, ürünü satın alan sen vergi ödersin, telefon kuruluşları bunu yapıyor mesela verginin ücretini direkt size fatura ediyorlar, artık onlar daha aymazlığını yapıyorlar, değil mi ben bunu size fatura ederim, e o zaman bu kapital sisteminde, bu devlet sisteminde, bu yapıda vergi kim öder, ürün üretemeyen öder, bir memur, iki işçi, başka hiç kimse vergi ödemez. Kardan olduğunda. Peki maldan vergi alıyoruz diyelim. Diyeceksin ki ya maldan vergi alıyor adam gene ürün üretiyor çok zengin adam. O ürünün içine sokar. Hayır adamın malı çok fazlaysa değil mi? Çok çok fazla malı var. Ürünü o kadar fazla değil. Yani çok fazla üretmiyor. Belli iş kollarında ama biriktirmiş, biriktirmiş yığılmış Bu şahıs ürünün içine o vergiyi soktuğunda çok fazla malı olduğu için ürünün fiyatı fazlaca artar. Çünkü bir oransızlık var. Ürünün fiyatı fazlaca artar. Ürünün fiyatı fazlaca arttığı zaman serbest piyasada rekabet edemez. Çünkü daha ucuz olur diğerinin malı. Daha az vergisi olduğu için. Ufak girişimci düşün mesela. E o zaman bu şahıs ne yapmak zorunda? Bir, ya ürün sayısını çok fazla arttıracak ki o malı, o vergiyi eşit dağıtabilsin içine ki bu devlete kardır. Büyük para babalarının üretimin içine çok fazla girmesi. Ya da gerçekten maldan vergi verecek Anladınız mı? Her halükarda kardasınız. Bugünkü sistemde bir adam parasını alsa kenara koysa, malını yığmış olsa, o yığdığı mal faize koysa ve hiçbir şey üretmese adam zarar etmez. Vergisi kardan olduğu için. Kar göstermiyor, zarar gösteriyor zaten hepsi. üzerlere trilyonlarca mal kayıtlı olan şirketler kar göstermiyor zaten, zarar gösteriyor. Bu bombaşka bir noktası tabii. E bir diğer nokta faiz üzerine konuşalım. Mesela bugün faize, kapitalizmin can damarıdır faiz. İnşallah uzun uzun anlatacağız daha. Çok şey anlatacağız iktisat içinde de. Faizle mücadele eden hangi sistem var? Mesela komünistler bugün faizle mücadele ediyor mu? Banka reklamlarında oynuyor. Türkiye'de solculuk taslayan, solculuk şiirleri yazan adamlar. Banka reklamlarında oynuyor. Değil mi? Hristiyanlık faizi artık meşru kabul ediyor. Kapitalizmin can damarı olan faize saldıran tek sistem İslam'dır. Bir tane sistem vardır, o da İslam'dır. Peki bu şahıs mesela şöyle söyleyeyim zekatta ya kardan maldan biz bunu düşünsek bu işte mesela ben bunu okumasaydım İslam'daki bu farkı görmeseydim bunun üzerine düşünmezdim bile zekat nerede yani vergi nereden alınsın, maldan malısın, kardan malısın düşünmezdim bile aklıma gelmez yani. Ya nasıl aklına geldi bu adamın? Faizin mesela kötülükler hakkında ne düşündü acaba? Değil mi? Veya mesela mirasın geniş dağılımını sağlıyor. Mesela bugün kapital dağılımdan çok daha geniş bir dağılım sağlıyor İslam ve buna da çok fazla müdahale edemiyorsunuz. Yani ben bütün malımı şuradan bırakamıyorum yapamıyorsunuz. Mesela e, Rothschild'lerin yüzyıllardır miraslarını birbirlerine bırakıp yığmacası gibi. Biliyorsunuz kendi işlerinde evleniyorlar sürekli. Buna müsaade etmiyor. Mesela dağılacak o. Damada gidecek, damada, senin annene gidecek, babana gidecek, kız kardeşine gidecek vesaire vesaire, vesaire. İşte Mesela sen bugün annen mirasçın sayılmıyor bildiğim kadarıyla modern hukukta. Bu dağılımla sosyal şeyi sağlıyor İslam. Yani paranın tek elde toplanmasını hep engelliyor. Faizi yasaklamakla da aynısını yapıyor. Mesela 100 yıllarca faiz geliri aldığın için 100 yıllarca kar ediyor senin ticaretin. Anladın mı? Tekel, tekerleşiyorsun artık sistemi tehdit eder. Bu yapıyı tehdit eder bir hale geliyorsun iktisadi güç olduğun için. Değil mi? Ekonomik, yani iktisadi güç biliyorsun sosyal ve askeri ve her alanda güç demektir. E, sistemi, tenk, te, e, sistemi tehdit eder bir güç oluşmasını engelliyor. Bir kapital oluşmasını engelliyor İslam. Halk tabanına parayı yayarak faiz çünkü. bunu Bunun yani halk tabanına paranın yayılmasını e, engeller. İşte hakeza zekat sistemi de aynı şey sağlar ve işte bu absürt anormal vergilerin alınmasında yani İslam devletinde zekatın dışında çok kolay kolay olağanüstü durumu olmadıkça vergi olmaz. Neden? E, çünkü vergi zaten devlet için bir gelir değildir. Yani devlet parayı halktan toplar, üstlerle toplar, ondan sonra lazım olan adama geri dağıtır. Devletin bu paradan bir geliri olmaz normalde. Yani bir karı olmaz yani. içerideki para sonuçta dışarıdan bir şey girmiyor ki. Ama Para toplandı, yukarıda payını alan aldı, değil mi? Yiyen yedi sonra da attım Vergiler bu işe yarar ancak birilerinin toplayanın bir şeyler yapabilmesine yarar. O yüzden İslam buna gerek duymamıştır kurduğu yapıda, değil mi? Yani bu bunu hayal mi etti. Nebi el İslam böyle böyle iktisadi teoriler falan bir şeyler mi okudu yani? Yani siz mesela ateist olun doğru veya yanlış olduğunu kabul edin ya bunların detayları üzerine nasıl düşündü bu adam? Kim kimden gördü mesela bu tartışma İnsan tartışma da şey bilmez ki. O tutma, sorun olmayan, sorusunu okumadığı şeyler kolay kolay halledemez. Çok fazla soru gelmez insanın aklına bir şey okumadan. Bir şey duymadan, bir şey görmeden. Gelmez aklınıza soru. Çevirin mesela şeyden birisini. Herhangi yoldan birisini. Ya değişim problemiyle ilgili bir şey düşünüyor musun? <gülüyor> değişim ya. Her şey değişti falan. Felsefedeki değişim problemi geliyor mi adamın aklına? Gelmez. Nereden bu kadar sorun aklına geldi? Mesela komisyonculuğu azaltmak için. Değil mi? O ara şeyleri azaltmak diyor. Köylüyü şeyle karşılamayın. Şehrin girişinde karşılamayın. Pazarda. Dünyadaki köylünün elinden biri alacak, onun elinden biri alacak, onun elinden biri alacak, bilmem ne, pazara gelecek. Şimdi biz köylük yerde bir, bir liraya, köylünün sattığı şey altı liraya satıyor adam. On tane el değiştiriyor. Bunu engelliyor. Bunu da düşünmüş. Her şeyi düşünmüş. Bu kadar detay nasıl düşünmüş? Açık söyleyeyim, tüm şu anlattıklarından sonra. Siz istediğiniz, çok övdüğünüz filozofla kıyaslayın. İktisat alanında onun üzerine yazılabilecek olanlar Nebi Aleyhisselam üzerine yazılabilecek olanların %1'i değildir. Hukuk alanında böyledir, psikolojide böyledir, sosyolojide böyledir. Ee, psikoloji ve sosyolojide bunun çok fazla çalışması yapılmıyor ama yapılacak, göreceksiniz inşallah. Ee, eğer Nebi Aleyhisselam bir filozof olsaydı, bakın tüm şu anlattıklarımızla beraber düşünün, Nebi Aleyhisselam bir filozof olsaydı, böyle bütünlüklü bir sistem, böyle detaylı bir sistem kurmuş olsaydı, o koşullar altında, o eğitimle böyle bir sistemi uygulayabilmiş, ve buna göre insanlar yetiştirebilmiş, o insanlar da müthiş fetihler ve dünya tarihini etkileyecek şeyler yapmış olsaydı. Böyle bir insan hayal edin. Böyle bir insan yok ne bir Aleyhisselam'dan başka? Derdiniz ki bu adam yeryüzünün en büyük filozofudur. Değil mi? En büyük ahlak vaizidir. Bunun için biçim bir ahlak değişimi? Böyle bir toplumda bir ahlak değişimi hiç görmedik. Gördünüz mü hiç böyle bir ahlak değişimi bir toplumda? 50 yılda böyle bir değişim. Görmediniz. Değil mi? Çok büyük bir iktisatçıdır. Bu nasıl bir adam ya? Bu kadar çok gönlü bir adam olur mu derdiniz. Demek zorundasınız, fikirleriniz samimiyetiniz varsa. Çünkü örnek veremezsiniz bana, misal verin Nebi Aleyhisselam'a benzer. Ve bakın şu olduğumuz noktayla Nebi ailesam delidir noktası arasındaki saçmalığı düşünür müsünüz? Bakın şu olduğumuz noktayla Nebi ailesam delidir. En başta dedik ya, bu bir haberdir. E yalan söylüyor, yalan söylediğinin farkında değil. Bu deli işte sağralı, mağaralı bilmem ne, kahin vesaire hepsi aynı anlama gelir. Ya da sahtekar, iki anlam dedik. Siz birinci anlamı burada bitirdik bence. Delidir. Deli midir? Deliyse sen akıllı haline bunun benzerini yap. Değil mi? Yeryüzüde hiçbir insan böyle bir saçmalığa inanmaz. O yüzden bu zararı bilgi oluşturur. bir Aleyhisselam delidir diyen, bu kadar delile rağmen deli diyen bir adam cehennemik merak etmiştir. Tamam. Şimdi geçelim diğer kısma. Ya çok zeki bir adamdı herhalde. Gerçi bunlar zeki bir insanın da yapabileceği şeylerdir. O değil, onu da söyleyeyim yani. Yok çünkü örneği. Şimdi bir diğer veçesine bakalım. Ee, yani işte... Bu çok zekiydi, bilmem ne. Yani zekalı yapılacak işler değil bunlar ama. E, söylediğim gibi, yani az önce gösterdiğimiz gibi. Böyle bir kaçış da olmasın. işte çok zekiydi, çok uyanıktı ama işte sahte, yani kandırmıştı vesaire bilmem ne. E, bu kaçıştan da kurtulalım. Gelin bakalım samimiyetine bakalım Nebi Aleyhisselam. Yani haberi getirenin samimiyetine bakalım. Birincisi, bakın Goldziyer'den naklatayım bunu. Biliyorsunuz Yahudidir Goldziyer. Diyor ki, putperestliğin faziletlerini apaçık fenalıklar saydı. Yani döneminin hakim ahlak anlayışına büsbütün ters bir ahlak ortaya koydu. Zaten benim e, bu videoyu çekmeden önce işte yerine eserini okuyordum. Yani dedim bunu e, anlatsak mı filan. İşte notlar aldım vesaire. Güzel yani girişinde de bayağı bir uzun bunu şey yapmış. En azından ben şöyle düşündüm. İslam'ı karalamak için. Hani Golziyer'in eserinin çoğu öyle. Yazılan bir eserde bile bir insan Müslüman olacak kadar done buluyor. O yüzden diyorum siyer, hadis, ne okursanız okuyun İslam. E, İslam'ın hak olduğunu anlayacak kadar done bulursunuz. Nasıl bir ahlak vardı? O toplumda, o bahsettiğimiz ilmen zayıf toplumda. Birincisi parçalama ahlakı yaygındı. Yani mesela o toplumda e, hilm denen böyle yumuşak huyluluk, affedicilik vesaire, bu korkaklık gibi görünüyordu. Pek çok şiir vardır bununla ilgili. Mesela Gold's kitabından kitabına bile bakabilirsiniz, pek çok kitaba bakabilirsiniz. O toplumda mesela size kötülük yapan birisini affetmeniz korkaklık ve adilik sayılırdı. Hele affedip iyilik yapmanız çok daha kötü sayılırdı. Değil mi? O toplumda işte kötülük yapana kötülük yapılır. Ahlak buydu. Bu çünkü bu cesurluktu. Yani hüdüklük dediğimiz bu kabal, kaba sabalık filan cesurluk gibi addedilirdi. Bugün de yaklaşık böyledir yani. Oysa Nebi Aleyhisselam'ın getirdiği ahlak araba çok şaşırtıcı bir ahlaktı. İşte sen af yolunu tut, iyiliği emret, yüz çevir, e, va'fu, vasfahu işte yüz çevir, affet. Ondan sonra ne bileyim işte Hazreti Bekir biliyorsunuz bir şahıs ona hakaret ediyor. Hazreti Bekir de susuyor karşısında. Nebi Aleyhisselam da bakıp tebessüm ediyor. Sonra şahıs biraz aşıyor şeyi, sınırı. Hazreti Bekir de ona karşılık veriyor sert bir şekilde. Nebi Aleyhisselam suratını asıyor ve dönüyor. Niye böyle yaptın? İşte sen susarken de melekler senin yerine cevap veriyordu. Sen cevap vermeye başlayınca melekler sustu. Yani bunun o toplumun ahlakına ne kadar ters olduğunu fark etmeye çalışın. Ne bileyim işte Mekke'de affetmesi, işte ne bileyim e, Mekke'nin fethinde affetmesi, işte o vahşiyi affetmesi, e, torununu öldüren gebe kız gebe kızının kanındaki torununu öldüren adamı affetmesi. Bunlar o toplumun ahlakına bambaşka şeyler. Zıp Ve bunu sadece kendisi yapma, insanlar da emre diyor. Siz de böyle olun. Hani eskiden böyle inanıyordunuz ya korkaklıktır, adiliktir diye düşünüyordunuz ya öyle olmayın diyor. Bu ahlak değildir diyor. Ve gene atalarının geleneklerine deli gibi bağlı bir topluluk. Şey, cahiliye toplumu. Mesela şöyle diyor ayeti celle Allah'ın indirdiğine gelin denildiğinde yani Kur'an'a gelin denildiğinde bakın kavmi anlamak için söylüyorum. İkinci deliller demiştik ya videonun başında. Bu işte onların ahlakını anlatmak için öne sürülmüş bir şey değil. Böyle denildiğinde قالوا ذلك حسبنا ما Babalarımızı üzerinde bulduğumuz şey bize yeter. Ben babamın yolunu takip ederim. Kardeş, yeni bir şey dinlememe gerekiyor. yok. Babam benim atam, dedem, babam ne yaptıysa ben aynısını yaparım. Başka bir şey yapmam. Kur'an'daki bu devrimsel her şeye bakın. Böyle söyleyen bir kavme verilen cevaba bakın. la ya'lemuna şey'en Ya onların babaları hiçbir şey bilmiyorlarsa ya da hidayet üzere değillerse? Yani senin baban zaten bir şeyler bilmiyordu. Zaten hidayet değildi. Bakın böyle bir toplumun içinde böyle bir iddianın ne kadar irite edici olduğunu fark eder misiniz? Siz olsanız saldırır mısınız böyle bir şeye? Ben saldırmam. Niye insanların e, zorda kalmadıkça, bir şey beni zorlamadıkça, değil mi? Allah'tan gelen emri kastediyorum bununla, bir şey beni zorlamadıkça ben insanların şeylerini kaşımam. Çünkü benim aleyhime döner. Onların ahlak anlayışlarına, atalarına, çok saygı duydukları atalarının fikirlerine, mesela bir Aleyhisselam ne diyor? İşte Abdülmuttalip için dedesi, mümin değildi diyor. Ebu Talip, değil mi? Öleceği zaman mesela geliyor işte Nebi Aleyhisselam anlatıyor ki yani son bir belki Müslüman olur diye E ne diyor şey? Ebu Cehil olması lazım ya da Ebu'l-Heb'de olabilir Karıştırıyor olabilirim e, Abdülmuttalib'in dininden dönecek misin? Değil mi? Ebu Talip'e Dönmüyor atasının dininden e, Hatta mesela şey sorduruyorlar Nebi Aleyhisselam'a e, Diyor ki e, Abdülmuttalib hakkında fikrini sorsana Muhammed'e diyor hani Ebu Talip'in o meyil ettiğini görüyor ya Diyormuş, cehennemdedir. Böyle. Bunun üzerine Ebu Talip bir şey yapmıyor. iman etmiyor. Rivayetin birisi de böyle. Ya yani ne kadar kaşıyıcı olduğunu anlayın bunu. Ve gene mesela kendi babası için. Şahıs geliyor diyor ki benim babam nerededir ya Resulullah? Diyor cehennemdedir. Adam diyor üzüldü, geri döndü. Nebi Aleyhisselam arkasında dedi ki, senin de baban, benim de babam cehennemdedir. Annesinin kabrine gidiyor mesela. E, Rabbimden diyor dua etmek için izin istedi mi? Vermedi. İşte vesaire. Az Bak bunlar Müminlerin hala gönlüne sinmemişti. Mesela Ebu Talib'in Müslüman olduğunu falan anlatan kitaplar vardır vesaire. Yani bir sürü sahih rivayet var ya Ebu Talib'in himayet e, benliğine dair ama hala Müslümanların gönlüne Ama ne bir hali burada sapasam mı? Onu zorlayan ne buna? Ne gerek var böyle bir şeye? Mesela diyor ki ayet-i celle. Estağfirullah. Ve Onlar pis bir iş yaptığında yani fuhşiyat kötü görülen çirkin bir iş yaptıklarında "Kalu" derlerdi ki "Vecednâ 'aleyhâ aabâ'ana. Biz babalarımızı bu yol üzerinde bulduk." Babalarımız yaptığı için biz yapıyoruz. Atam, dedem, cettim hepsi böyle yaptı. Pedellerdi ki vallahu emeranabiha. Çünkü Allah bizi buna emretti. Babam yaptığına göre Allah bunu emretti. At bir de şöyle inanıyorlardı bunu. Mesela çoğu kişi batılı yazarlarda şey yapıyor. O toplumun içinde aynen fiziksel özellikler gibi iyilik ve kötülüğün de işte cesaretin vesairenin atadan geldiği söyledi. O yüzden sürekli atalarını övme durumu var. Mesela ne diyor işte şu eticeli olması lazım. Mesela kezik la ba diyor ya, mesela şeyde e- Hacı esnasında işte toplanırlardı şeyde, e, Mina'da olması lazım. Ve babalarını överlerdi. Hepsi babasını överdi. Babasının faziletlerini atalarını överlerdi. En çok öven kazanmış gibi olurdu. Bununla kendilerini yücelttiklerini düşünürlerdi. Sen böyle adamların kafir olduğunu ve cehenneme gittiğini iktidirdin. Ne gerek var? Ve yine bir şey olarak, özellik olarak bu aşiret, milliyet, ata, dede, işte vatan millet Sakarya. Yani vatan mefhumu yok da tabii milliyetçilik e, iliklerine kadar işlemiş bir topluluktu. Ne bileyim sen neden böyle şeylerle uğraşsın? Derdik ki gelin milliyetçilik üzerine Arap bütün Arapları birleştireceğiz, Aşiretler şöyle olacak, böyle olacak. Böyle bir davetle de gelmedi. Mesela milliyetçiliği elini tersiyle etti. O toplumun tam, temel değeri olmasına rağmen, tek birbirine bağlayan unsur olmasına rağmen elini tersiyle etti. Ne diyor? Cahiliye çağrısı diyor mesela. Birbirlerine kabilecilik esasından dolayı bir kavga çıkıyor ve işte mesela Ya'la Rabia. İşte ey Rabia ehli. Hani gelin kabilesini çağırıyor Ne Nebih nedir bu duyduğum cahiliye çağrıları? Değil mi? Bu tarz bir çağrıya böyle cevap veriyor. Yani bunu biz bütün halde attık kenara diyor. Cahiliye eşidir bu. Değil mi? Mesela Ebu Zer birisini işte e, annesinin yaptığı bir fiilden dolayı veya işte görünümünden dolayı rivayetler şey. Ebu Zer birisini e, ebeveyninden dolayı kınadığı diyor. Sen içinde cahiliye olan bir adamsın. Çünkü babasından veya adasından gelen özelliğin onu düşürebileceğini sanıyorsun. Değil mi? Sonra Ebu Zer tabii tövbe ediyor vesaire. Yani bütün bir değer yangısını değiştiriyor. Ne gerek var? ne gerek var siz mesela bugün böyle bir devrim düşünebiliyor musunuz? Yani bütün halinde o toplumun değerlerini değiştirmeye çalışan Veya oradan başlayan. Ve gene öyle bir toplum içinde ki güçlü bir def- devlet mefhumu oturtmaya çalışıyor. Yağmacı bir şey değil, güçlü bir devlet mefhumu oturmuş. Anarşizmin biliyorsunuz getirdiği bir özgürlük var. Bu özgürlüğü ellerinden alıyor onların. Mesela düşünün böyle bir kabilecilik ve mesela Kureyş'in işte hani kabileler arasında böyle tabii şeyler var. Ee, güç farkları ve sosyolojik böyle sınıflamalar var. Bunun içinde mesela şu çağrın nasıl bir yankı bıraktığını düşünsenize. arabın acemi, Acem'in araba bir üstünlüğü yoktur. Yani bırakın Araplar içindeki kabileleri, Acem'in araba, arabın acemi bir üstünlüğü yoktur. Veda şeydir. Yani ne gerek var? Arap'tan başka bir adam mı vardı orada? Veda hutbesinde. Ne gerek var böyle bir şeyle onları kaşımaya? Onu zorlayan bir şey olmasa neden böyle bir şey söylesin? Değil mi? Ve yine orada din sayılan... Put, sihir, kehanet ve benzeri her şeyi elinin tersiyle itiyor kenara. Hepsini. Bütün hepsini. Anladınız mı? Böyle bir adam samimi midir değil midir? Devam edelim. Peki neden mükellefiyetler ortaya koyuyor? Mesela müke- çok ağır mükellefiyetler. Yani arabı çok zorlayacak. Yani bu adam bir şeyin peşinde diyorsunuz. Siz diyorsunuz ki bu adam çok zeki bir adam ve bir şeyin peşinde. Ya o niye namaz emretsin? Neden namaz emresin? Neden içkiyi yasaklasın? Neden işte fuhşu yasaklasın? Değil mi? İçki ve fuhşu mesela bir düşünün. Arap şiirindeki yerine bir bakın Allah aşkına. Bütün şiirleri bununla ilgilidir. Neden böyle bir şeyle uğraşsın bir Aleyhisselam? Ve adamlar geliyor mesela Hüzeyl. Ya diyor ben işte Müslüman olacağım ama işte hani fuhşe devam edebilir miyim? Hani vuruyor şart koşuyor adam. İşte oruç tutmasam olur mu? Ya yani oruç ne gerek var yani? Ne gerek var ne gerek var? Neden böyle bir şeyle şey yapsın? Mesela tarih boyunca çıkan yalancı peygamberlere bakın, Hasan Sabbah'a bakın, Müseylem'e bakın Mesela Hemen mükellefiyetleri düşürmeye çalışırlar. Bir tane şey tarihi alın, İsmailiye tarihi, mesela mezhepler tarihi kitabı içinde okuyun. Sahte peygamberler böyle dini önderler vesaire. ilk yaptıkları şey bu dini mükellefiyetleri azaltmaktır. Daha çok kişi iman eder. Daha kolay olur. Mesela Pavlus'un Hristiyanlık'ta yaptığı gibi. Dini mükellefiyetleri azalt, mesela sünneti kaldır, insana Hristiyan olsun. Bunu yapmıyor mesela. Mesela İslam tarihinde, bakın parçalama tarihine, yani irtidat hareketlerine mesela, hep mükellefiyetlerin ortadan kaldırılması üzerinden yürürler. İşte biz zekat vermeyeceğiz, bize de artık zekat düşme Tamam siz zekat vermeyin diyor adam, peygamberliğine ilan ediyor. Tamam, namazı üç e indirdim, namazıyı kaldırdım, ikindiyi kaldırdım vesaire. Yani nedir, gaye nedir bunda? Niye işini zorlaştırsın ki? Zaten çok büyük işlerle uğraşmıyor mu? Az önce anlattığımız çok büyük işlerle uğraşmıyor mu? Bu adam çok zeki ama işte diyorsunuz ki sahtekar. Ya neden böyle şeylerle uğraşsın? Buna bir açıklama lazım. Bütün bu ibadetler bakın hayatın her yönünü kuşatan ibadetler ve bunu kendisi de yapıyor. Gece namazı kılıyor. Sürekli gece namazı. Ya sen söylediğin bir yalan için gece namazı kalar mısın? Sürekli çıkıldı mı gece namazı? Ne kadar zor bir şey olduğunu biliyor musun? Her gece bir 3'te kalksana bakalım. Uykunu bir böl her gece 3'te. Her gece kıldın ne bileyim sen bunu? uzun sureler okuyordu bir sürü kişi naklediyor bunu. Niye yalan söylesinler ki? Gerekirse savaşta kendi babasını öldürenmüşlük diye. Veya kendi oğlunu öldürüyormuşluk diye. Bedir savaşta, Uhud Savaşı'nda öldürüyor. Niye böyle bir yalan atsın ya? Sürekli gece namazı kılıyor. Sen söylediğim bir yalan için yapar mısın bunu? Beş vakit namaz kılıyorsun günü, daha dedim ki onu tamam şey yaptın, siyasi bir anlam yükledim filan. Gece namazı kılıyor, gece zikir yapıyor bir sürü. Sabah namazından sonra sağımızın üzerine yatıp uzun, uzun zikir yapıyor. Her, hepsi herkes naklediyor. Yani gece namazını kim biliyor filan demedim, yanında kalan sahabeler de var, hizmetinde bulunanlar vesaire. Niye yapsın? Oruç tutuyor, sürekli oruç tutuyor. Ve insanların tutmadığı oruçları tutuyor, mesela visel orucu tutuyor. Vüsel orucu normalde Müslümanlara yasaktır. İftar yapmaksızın peş peşe oruç tutuyor. Bunu yasaklıyor mesela müminleri. Ama kendisini 4-5 gün tuttu oluyor. Ben Rabbim yediriyor. Hiç siz karışmayın. Siz tutmayın diyor. E sen niye yaparsın bunu ya? Bakın iki profili birleştirmeye çalışsanız. Az önce saydığım şeyleri yapan adam bunları da yapıyor. <gülüyor> Bütün bir bakın. Tamam bunu düşünün yani. Bu emir ve yasakların, İslami emir ve yasakların çok zor görünen, işte şey olan emir yasakların. Yani neden, neden? Ne gerek var? Hangi toplumsal önder böyle bir şeyle çıkmış? Yelamisa ne sebi çok güçlü olan insanlarla niye çatışsın? Sen o sen çatışır mısın? Ben sen çatışmam. Güçlü insanlar yanıma almaya çalışırım öncelikle. Zenginlerle çalışıyor. Bakın hep hep köleler, azat edilmişler, orada yakın olmayanlar önce koşanlar hep zayıflar ezilmişler mesajını. E madem bir şey istiyor, güçlü bir davetle çıkmak istiyor. Niye Kureyş'in büyüklerini almadı? Nesebi de uygundu, hepsi de akrabasıydı, zengindi de. Bunlar niye nite tersi etti ki? Bunlar defalarca orta yolda buluşma talebiyle geldi. Az önce bahsettiğimiz ayetle olduğu gibi işte. Veddulev Tutinofil'in ayetine bahsettik ki e ee, neden bunlarla şey yapmayı kabul etmesin diyor? Ya diyorlar ki sövme sadece putlarımıza. Tamam sen anlat. Tevhid, mevhid, güzel işler falan. Benim putuma sövme sadece. Ben ticaret yapıyorum bununla. Geliyor adam ta nereden? Ben burada mal satıyorum ona. Kureyş'in başka bir şey yok ki. Burada ürün yetişmez. Gelsene iktidarımızı yapalım diyorlar. Bunlar var rivayetlerde. Gelsen önderimizi yapalım. Bunu kabul edebilirdin. Niye o kadar uğraşsın ya? Bu kadar eziyete, ez- ez- ez- ez- ez- ez- çileye, bu kadar suikast girişimine ne gerek var? Kaç defa ölümden ne <gülüyor> <gülüyor> bir yaleşim? Ne gerek var? Niye uğraşsın bunlarla? Bunlar samimiyetini göstermez mi insan? Siz böyle, bakın samimiyet mesela insan hissedebildiği bir şeydir. Etrafınızda böyle bir insan var mı? Bu kadar şeye yüz çevirecek, hayır ben bunu da istemiyorum, bunu da istemiyorum. Ben çünkü hedefim bu. Filan diyecek, siz diyeceksiniz. Ya bu adam sahtekar herhalde. <gülüyor> Kendicini zorlaştırmaya çalışıyor. Böyle yapar mısınız yani insanlara? Böyle mi bakıyorsunuz? Veya gelin mesela tekil örneklerden bakalım. Mesela bu şahıs e, kıyamet anlatıyor. Bakıyorum kendisi de inanıyor. Yani anlattığı şeye inanıyor. Mesela diyor ki Hz. Ayşe, güneş tutulduğunda işte kıyametin belki başlangıcı mı olarak filan diye korkar, kusus namazı kılardı mesela. Uzun uzun namaz kılardı. Korkar diyor Hz. yani Rabiler, sahabeler anlatıyor bunu. E, bu adam inanıyor demek ki anlattığı şeye. Değil mi? Yani siz çünkü şöyle diyorsunuz, bu adam işte e, çok uyanık bir adamdı, işte sahtekar ne ama inanıyor belli. Anlatıyor. Yani e, şöyle demene bu adam buna inanıyorsa, yani siz inanmıyorsunuz yani çok absürt görüyorsunuz ya. E, deli olması lazım adam Allah'tan duyduğuna inanıyor. Bunu da hemen inandığı zaman deli oldu. Deli olduğu zaman ilk anlattığım şeyler karşına çıkacak. E bu adam sahtekardı desen niye inansın ya bu kadar korksun? Kusur namazı kılıyor mesela. Rüzgar estiği zaman diyor. Çok bir gerilirdin de bir aleyhisselam diyor. Rüzgar estiği zaman. Neden diyor at kavmini de helak eden şey diyor. Böyle bir rüzgarla başlamıştı. Onlar yağmur geleceğini sanırdı. Ayet-i Celle ok- E demek ki inanıyor. Anlattığı şeyi. Hayatını etkiliyor, psikolojisini etkiliyor. Veya mesela çok daha tipik bir örnek vereyimse Oğlu Hazreti İbrahim ölüyor, daha bebekken. Ve Hazreti İbrahim öldüğünde eş zamanlı şey denk geliyor. Güneş tutulması denk geliyor. İnsanlar diyorlar ki işte o dönem inanıyorlar ya. Büyük bir şahıs öldüğünde güneş tutulur, işte ay tutulması olur vesaire böyle inanıyorlar. Yani cahiliyeden kalma bir inanç. Ve diyorlar ki İbrahim öldüğü için işte güneş tutuldu. Biliyorsunuz bununla ilgili antik toplumlardaki şeyi, kültleri vesaire. Nebi Aleyhisselam kusur namazını kılırıyor ve diyor ki bilin ki diyor, güneş ve ay Allah'ın ayetlerinden birer ayettir. Hiç kimsenin doğumu ya da üz- ölümü üzerine şey olmazlar, ee, tut- Yani tutulma yaşamazlar, şey olmazlar, etkilenmezler. Neden kullanmıyor bunu? Bunu kullanabilir. Muhteşem bir şey değil mi? Bakın siz bir toplumu ikna etmek istiyorsunuz peygamber olduğunuza, varsayalım ki de yalan söylüyorsunuz. Ve işte böyle çok darin nitelikli bir adamsınız. Ve o toplumun peygamberliği olduğunuza imanını arttıracak çok büyük bir şey değil mi? Bu fırsat değil mi? Ganimet resmen ya. Sizin oğlunuz ölmüş ve o esnada güneş tutulmuş. Bunu müthiş bir şekilde kullanabilirsiniz. Neden kullanmıyor bunu? Açıklayabilir misiniz? Samimiyetinden başka neyle açıklayabilirsiniz bunu? Gerçekten böyle. Neden kullanmıyor? Mesela başka bir şey. İfk hadisesi. Biliyorsunuz hadis şeye zina iftirası atılıyor. Ve... Bu iftira esnasında ne bir işte Ayet-i de çok geçiyor. İşte daralıyor, bunalıyor. Uzun hadisi, şerifi var. Bunu okuyabilirsiniz. Ya aradan çok uzun süre geçiyor. Bir ay, iki ay böyle hayat zindan oluyor adama. E Ayet-i gelmiyor. Ya kendisi uyduruyorsa niye bir, bir ay, iki ay beklesin? Bir hafta da uydurur. Haşa. Niye bekliyor? Onun elinde değil ki çünkü. Perişan oluyor ama hikaye çekiyor bunu. Çünkü bize delil kalacak. Biz hayatın şeyine bakacağız, karinelerine bakacağız değil mi? Esasen burada peygamberlik ispatı gibi bir şey mi düşündü acaba? Böyle bir şey... Bak bu kadar zeki olduğunu ayırt direkt peygamberliğin inanırsa. Böyle bir zeka olmaz yani. Belki benden bir yıl sonra işte böyle böyle bir delil çıkaran bir insan olur filan, Değil mi? Gene mesela bu kitabın içinde bir sürü ayeti celli yani üsluba bakın. Birisinin yazdığı üslup değil bu. E, çünkü sürekli bir uyarı işte mesela tabiri caizse yani bu şey yapmayın böyle sanki haşa Nebi Aleyhisselam küçümse müslü, sürekli azarlıyor allah Teala. Şey, yani çok fazla azarlıyor. Değil mi? Sert üsluplarla uyarınıversem. Mesela Abese suresini düşün. Abese ve Mesela üçüncü tekil şahıs zaten sert bir üslup. Sırtını döndü ve yüz çevirdi. Yüzünü ekşitti ve döndü. Nebi Ali Sema bakın üçüncü şey şahıs üslubu sert bir üsluptur. Yani uzak bir üsluptur normalde. Ence ahul ama Ona ama geldi diye. Nereden biliyorsun? Belki sen o hidayet edecek hidayete erecekti. Ama sen işte şunlara döndün. Kibirlenenlere döndüm. mesela sen ne bir ayetsem ne yapmış işte bir topu orada işte müşriklerin büyüklerini anlatıyormuş ki belki mümin olurlar diye e oradan işte ümme mektupum geliyor. Çok gözleri de görmeyen görmemiyormuş abi. İşte yani şey çok da hani böyle önemli olmayan bir şey soruyor o anki ortam içinde. Ne bir ayetsem da hani konuşmayabiliyorum sen dolayı üzül şey yapıyor. E genel üsluba bak sen sen kendi kitabında bir sürü var böyle ayetceli. Benim bunlar mesela İslam'a girmemde en ciddi etkileyen şeyler bunlardı. Bu ayetcelilerdi. Ya bir insan kendisine şey yapmasın. Kendi yazdığı kitapta kendisini fırçalamaz. Hele ki kendisini çok büyük bir pozisyona oturtmak istiyorsa. Peygamberlik gibi. Ben kendimi fırçalamam. böyle bir şeye kurguluyor olsam. Değil mi? Ve şöyle hayal ediyorlar herhalde. Nebih Aleyhisselam'ın bir e, yalancı olmadığı biliniyor. Yani bu bütün mümin müşrik, herkesin naklettiği bir şey. Yani aksine bir şey bilmiyoruz en azından. E, ve Kur'an diyor ki işte sen onların içindeydin. E, onların içinde yaşadın. Bakın bunu delil gösteriyor. Siz onun ahlakını biliyorsunuz. Değil mi? Evet. Bunu delil gösterebiliyoruz. Yani biz takriben işte iyi ahlaklı falan birisi olduğunu tahmin edebiliriz. Ve yalan söylemedi. Ya bu 40 yaşından sonra bütün yalanları bir anda mı söylemeye başladı? Ve gene mesela bu kitaplarımıza çok yaygındır. Böyle bir riyaz Salim falan okusanız bin tane delil bulursunuz. İbadeti ve zühdü bütün samimiyetini gösteriyor. Değil mi? Yani Hazreti Ayşe diyor mesela Muhammed'e Muhammed A- şey, Ali Muhammed'in evinde diyor. Muhammed Aleyhisselam'ın evinde. iki ay ateş pişmedi olurdu diyor. Yani iki, iki ay sıcak yemek olmaz Sadece diyor, iki e, şey, su ve hurma olurdu mesela. Ya ne bütün devlet onun devlet, her şeyi o. Ne söylese o. Bakın görüyorsunuz değil mi? E, ya yani bu samimiyeti göstermez. Ne için yapıyordu bütün bunları peki? Ya ne gerek vardı? Hepsi ne gerek vardı? Muharecilerin <gülüyor> ilk teklifini kabul ederdi. Ya çünkü siz bir sahtekar hayal edemiyorsunuz anladım? Sahtekar bir adam düşünseniz. Mesela bugün yalancı insanları sahtekar insanları bir düşünün bakalım. Bir hayal edin ya. Para teklifi geliyor kabul etmiyor işte o geliyor kabul etmiyor herkese işte e, ilkesel duruyor ve e, işine yarayacak olan şeyleri bile reddediyor mesela işte o güneş tutulması meselesi gibi. Ve böyle fakir fukara bir hayat yaşıyor. Bu adam sahtekar profil yani? Ha? Fırıldak gibi dönmek falan daha değil mi sahtekar gibi? Ne versem hiç böyle değil profiline baktığımız zaman. Bu biraz daha hissi bir delil olacak. Sahtekar insanları bir şöyle kafanızdan geçirin hayal edin tamam mı? Profillerine bakın. Şöyle bir de Nibi siyerine bakın tamam mı? Onda böyle mesela insanlar ağlarken içinden ha <gülüyor> filan gülen bir tip mi göreceksiniz hayatında? Çektiği acılara, hayatın detaylarına bir bakın. Yani Allah posiletinizi komple kapatma. şu söylediklerimiz yeterli de. Yani bir tanesi bile yeterli. Güneş tutulmasını kullanmaması yeterli bence samimiyetini göstermek için. Mükellefiyetler yeterli bence samimiyetini göstermek için. Kavminin her değerine karşı çıkması yeterli bence samimiyetini göstermek için. Peki, yaşadıklarına bakalım. Taif'te taşlanan adam değil mi? Sahtekar mıydı? Tayyipte işte çocukların taşladığı ve daha öncesinde hep saygın bir hayat olmuş bir adam, değil mi? Tayyipte taşlandı. Bakın sahtekarın hayatına bakın haşakella, değil mi? Caferi Tayyarın mesela ölüm haberini verirken ağlaması, işte hicrette hicret ederken kızı hamile, adam geliyor kızının karnındaki çocuğu düşürüyor, torununu düşürüyor, gebe kızınızın. Şimdi hem kızınızın acısı, üstüne bir de torununuzun acısı ve o adam Müslüman oluyor ne affediyorsunuz? Vahşi mesela düşünün. Amcanız, mesela çok sevdiğiniz amcanız, öldürüyor, öldürdükten sonra burnunu kesiyor, kulağını kesiyor, muslenenir. Karnını deşiyor, ciğerini alıyor, göğsünü açıyor yani komple. Amcanız o halde gördüğünü düşünsenize, onu yapan adamı düşünün. Ve bu adam Müslüman oluyor, onu affediyor. Ya hangi sahtekar eline güç geçtiğinde bu kadar şey olur? Merhametli ve affedici olur. Hiçbir sahtekar görmediniz hayatınızda. Yani... Mesela geliyorlar Ebu Talib'e biliyorsunuz işte söyle sövmesinler hani Ebu Talib himayesinde ya Nebi Aleyhisselam. Sövmesinler işte bak savaş çıkacak aramızda filan. Ebu ben yani tehdit ediyor Kureyş'in büyükleri ve diyor ki hani Muhammed diyor yani biraz daha şey olabilir misin hani ne bileyim işte sövmesen olmaz mı filan. E, Nebi Aleyhisselam da tek koruyucu amcası ya o da gitti diye hani böyle bir mahzunlaşıyor anladınız mı? Ve böyle ağlayarak sahne aynen bu. Hadiste anlatılan sahne aynen bu. Ağlayarak diyor ki güneşi sağ elime ayı sol elime koysan amca. Ben bu işten vazgeçmem diyor. 40 yaşında bunu söyleyen, bunu söylerken ağlayan bir adamı sahtekar olduğunu düşünür müsünüz? Ve gene gücü eline geçen o sahtekar. Bir sürü zulüm görmüş, bütün sevenlerine eziyet edilmiş, her şeyi elinden alınmış, evi alınmış, barı alınmış değil mi? Biliyorsunuz Mekke'de evini bakıyor tanıyamıyor bile. Eşyalar alınmış. Zulmün en vay çeşidine üzerine deve bağırsak konulmuş, boğulmaya çalışılmış vesaire vesaire vesaire vesaire. vesaire. Bir adam ve siz bunu sahtekar olduğunu hayal ediyorsunuz. Oraya giriyor, orayı fethediyor ve ondan sonra ne ne buyurursunuz diyor, hepsi diyor şey. Hepsini affettim. Ya bu cömertlik de o sahtekarlığı bir arada gördünüz mü hiçbir bir insanda? Ve i̇şte bu yüzden onun bu ahlakı yüzünden Kur'an diyebiliyor ki inne ale ala in azim. Kaç tane tekitle söylüyor? İnne le Değil mi isim cümlesi? Ondan sonra azim kelimesi. Bunların hepsi Arapçada bir tekit yani hepsi tekit ifade eder muhakkak, şüphesiz, kuşkusuz hiçbir şüphe olamaz ki sen çok büyük bir ahlak üzeresin. Diyor Nebi Aleyhisselam. Kur'an bunu söylüyor ve kimse itiraz edemiyor. Anladınız mı? Kur'an'da olan meselelerin özü budur. Hayır Muhammed ahlaksızdır diyen bir tane bile şey yok. İtiraz yok. Çünkü öyle bir itiraz olsa Kur'an'a ona cevap verir. Kur'an'da böyle bir şey bulunur. Hiçbir delil yok buna itiraz olduğuna dair. Şimdi siz böyle bir adam sahtekar olduğunu iddia edeceksiniz. Ben de gülerim. Peki. Bu şahsın getirdiği habere bakıyoruz. Dördüncü ve geçtik. Gayb haberlerine bakalım. Daha önce biz bunu 20 dakikalık bir videoda çektik kısaca. Ama irticayla konuştum. Cerahol'un tefsir usulünü anlatıyordum. Orada çok kısa geçmiştim mucizeleri. Ben birkaç tane daha ilave edeyim diye Kur'an'ın şeyini. Ilave diye. içindeki gayb haberlerinden bahsedeyim Kur'an'ın. Ee, o, bu video derli toplu olsun istediğim için burada tekrar anlatacağım aynı şeyi. Şimdi Kur'an'da geçen mucizeler, gayb haberleri dediğimiz, yani görülmeyen, bilinmeyen, müşahede edilmeyen şeylere dair haberler üç çeşittir. Birincisi geçmişe yönelik olanlar. Geçmişe yönelik olanlar nelerdir? Peygamber kıssalardır. Ne islam hiçbir eğitim anlamıştı. Bu kavmi tarafından biliniyordu. Ve Kur'an'da defaatle bu söyleniyor. Her peygamber kıssasından sonra neredeyse diyor ki, biz sana bunları anlatıyorduk, sen bunu daha önce bilmiyordun. Bu Allah'tan gelen bir vahidir yani. Sürekli, sürekli. Her, yani defalarca geçiyor bu. Ve kimse ne Biliyordu Muhammed. Ben onun çağdaşıyım. Beraber şundan dinlemiştik. Beraber şurada okumuştuk. Beraber şurada işte bunu konuşmuştuk. Hiç kimse demiyor. Hiç kimse böyle bir şey söylemiyor Demek ki Nebi de Aysel bunları bilmiyordu. Bununla ilgili bir eğitim almamıştı. Değil mi? Çünkü şunu bilin. İnsanlar savaş esnasında inen bir kitaptır Kur'an. Sürekli bir düşmanlık vardır. Karşı taraftan ve düşman düşmanın açığını arar. Ve bu öyle bir savaş ortamı ki taraftarları dahi adam kendi babasıyla savaşıyor. Babanı öldürdüğün bir dava için yalan olduğunu bilsen de peşinden gider misin? Oğlunu öldürüyorsun gerekirse. Bedir Savaşı'nda, Uhud Savaşı'nda bunlar olmuş. Böyle bir şeyde yalan şey yapar mısın? Tahammül eder misin? Etmezsin. Çoğu insan da etmez. Velev ki bir kısım insanın edeceğini tahayyül etsen bile toplumun çoğunluğu olmayacağını bilirsin bunun. O zaman biz deriz ki bu ayetlere bakarak zaten Kur'an'da geçen sözlerin tasdikinin güzelliği budur. İtiraz gelmemiştir ve bu böyledir. Zaten itiraz gelecek olsaydı ve gerçekten yalan olsaydı İslam'da bir şey kalmazdı. Çünkü Kur'an'a yazılmış zaten, bitmiş mesele. Biz niye buna iman edelim? çıkar da babamı niye öldüreyim bunun için? O zaman Muhammed Aysan bu kıssaları bilmiyordu. Bu bir. Velev ki bugün çok yaygın işte Talmud'dan aldı, işte Tevrat'tan aldı vesaire Bu batıldır yani ilk söylediğimize göre. Velev ki doğru olsun. Hepsini onlardan daha güzel nakletmiştir Kur'an. Peygamber'e daha yakışır bir şekilde nakletmiştir. Aynı şekilde de nakletmemiştir oradan almış olsa bile. Nereden aldı peki? Mevdudun tefsiri bunun örnekleriyle doldur. Mesela Harun Aleyhisselam yaptıranıdır, yaptırandır. Şeyde. Değil mi? Ondan sonra Davut Aleyhisselam komutanının karısına salçı olmak için komutanı öldü, savaşta ön tarafa koyup da ölsün de karısını alayım falan diyen bir şahıstır. Davut Aleyhisselam. Lut Aleyhisselam içki içip kendi kızıyla sarhoş olup zina eden bir adamdır. Kur'an'da böyle midir bunlar? Nuh Aleyhisselam hakeza. Süleyman Aleyhisselam müşriktir, sihirbazdır. Kur'an'da nasıldır? Ona kefere Süleyman. Değil mi? Süleyman kafir olmadı, sihir yapmadı. Kur'an'da sihir yapmamıştır. Bunlar hepsi bambaşkadır. Kur'an kıssaları şey kıssaları. Eyüp Aleyhisselam sürekli şikayet. Neden geldi bunlar başıma bilmem ne filan. Kur'an'da sabrın örneğidir. Değil mi? Açın kıssaları karşılaştın. Hiçbiri sayın değildir. Hepsinde detay farklılıklar vardır ve hepsinde Kur'an daha tutarlıdır. Böyle Müslüman olan Avrupa'da insanlar var mesela. Davut Aleyhisselam hakkında bu profil? Bir de İslam'dakine baktım fıstık gibi diyor. Değil mi? Mevdud'un tepsilinde mu- muhteşem örnekler var bununla ilgili oralara bakabilirsiniz. Bu geçmiş açısından Kur'an'ın gayb haberleridir. İkincisi, gelecek açısından yani olmamış şeyi söylemesi açısından. Bu da çok fazladır Kur'an'da. Nedir mesela işte... Mesela Mekke'deyken o şartları düşünün. Hiçbir güç yok. 40 kişiler daha. Hazreti Ömer Müslümanoğlu'nda 5. yılda Müslüman oluyor. 40 kişi. İnan Suriyelere bakıyorsun. Sürekli onlar görecekler. Siz de göreceksiniz. Galip geleceksiniz. Onlar yenilecekler. Şöyle olacaklar. Böyle olacaklar. Ya hangi güçle yazdın bunu? Hangi? Nereden söyledin? Tamam mı? Her yerinde var. Ya tamam bu çok ayan beyan değil diyelim. Hadi gaz veriyor. Haşa. Ee, gibi düşündünüz. E peki. Ben tekrar söylüyorum. Rum suresi ve Hudeybe. Rum suresi belli. Gülübeti Rum Rumlar yenildi. Tarihi olarak bu savaşı araştırabilirsiniz. Bugün batılı tarih kitaplarında bütün tarih kitaplarında bu savaş var. Rumlarla İranlılar savaşıyorlar. Ve İranlılar Rumları yeniyor. İstanbul'a kadar da geliyorlar. Ve çok ağır bir yenilgi. Bütün Anadolu'yu alıyorlar. Ve bu esnada işte müminlerle müşrikler arasında o yeni şey başlıyor. Ve müşrikler seviniyorlar. İşte İranlılar da bizim gibi semavi kelimesi doğru değil aslında dinler için de semavi bir din değil diye. İşte İranlılar tutuyor şimdi müşrikler de. işte Müslümanlar da o dönem e bize daha yakın gibi düşünüp işte hani kitap ehli sonuçta. E, Rumların şeyini düşünüyor ve diyorlar ki işte biz onlar nasıl yendiyse sizi İranlılar nasıl yendiyse şeyleri biz de sizi öyle yeneceğiz. Onun üzerine bu süreçle yeniyor. Holybet Rum. Rumlar yenildi diyor. Ve bir daha senin içinde tekrar alacaklar. Tekrar kazanacaklar bir daha senin normalde 3 ila 9 yıl arası bir süreyi ifade ediyor Arap dilinde ve e, Müslümanlar da o gün sevinecek diyor. Tamam? Ve hani Bizans yıkılıyor mu falan diye konuşuyor. İstanbul kadar gelinilmiş, taht kavgaları var vesaire. Her neyse bu süre içinde, bu 3-9 yıl içinde hatta iddiaya giriyor biliyorsunuz Hazreti Ebubekir'le e, bir müşrik. İşte iddianın süresi kısa Nebi Aleyhisselam diyor ki bir daha senin ifadesi 3-9 yıl arasını ifade eder. Süreyi uzat, iddiayı büyüt. O dönem daha şey, haram kılınmamış bahis. Ve işte İstanbul, şeyde Bizans içinde bir darbe oluyor. Tekrar şey yapıyorlar ve bütünüyle atıyorlar Anadolu'dan Persleri. Ve aynı sene içinde Bedir Savaşı oluyor. Bedir galibiyeti geliyor. Şimdi bu mucize midir? Geleceğe dair. E yani bunu nasıl açıklayabilirsiniz? Şimdi bu oldu sonradan yazıldıysa hiçbir anlamı yok. Değil mi? Yani çünkü ileriye doğru, üslup sürekli ileri doğru. E olmuş bir şeye de ileri doğru konuşulur mu? Ne kadar saçma. E demek ki bu bir mucizedir. Sarih hem bir mucizedir. Başka hiçbir şey olmaksızın yeterli bir mucizedir. Nereden bilebilir yani bunu? Süre veriyor bir de. Hem de o şartlar altında. Değil mi? Değil mi? Mesela sosyoloji profesörleriniz böyle tahminler yapabiliyor mu? Ne bileyim, beşerim bağlı. Yani neye bağlılar mesela ben merak ediyorum. Birisi çıksın mesela bize açıklasın birisi. Desin ki bu şundan dolayıdır. Yani çok öngörülüydü filan falan. Ya hangi eğitimle o kadar öngörülüydü? Mesela hangi sosyoloji profesörünüz işte Irak'taki düzenin ne zaman kurulacağını yıl olarak öngörebilir? O edebiyata bahsedelim. Ne bileyim rüya görür, rüya aslında umre yapıyorlar. Umre için yola çıkılıyor silah alınmıyor yanlarına. Ve müşrikler karşılıyor işte. Girmelerine izin vermiyorlar Mekke'ye ve silahlılar. Yani savaş çıkması iyi bir barış anlaşması yapılması gerekiyor ki onlar da hacılara zarar verip pozisyonlarını bozmak istemiyorlar. Arap dünyasında Yani işte Kabe'nin sahibi misiniz siz? Filan dini bir yer olduğu için. Ve burada bir barış anlaşması yapılıyor. Nebi da şartları kabul ediyor. Ve şartlar Müslümanların çok aleyhine görünüyor. İşte ne bileyim işte sizden bir yani Medine'den birisi kaçarsa müşriklere müşrikler onu iade etmeyecekler mesela ama müşriklerden birisi Müslümanların yanına kaçarsanız Müslümanlar iade edecekler. Mesela bu bir şey bir şart. Daha eşit olmayan bir şart. Ve bu sene umre yapmayacaksınız diyor. Tamam seneye yapacaksınız. Bu da işte Nebi Aysam sanki rüyası doğru çıkmış gibi bir şey oluşuyor ve hatta tam anlaşma imzalanırken bir Müslüman zincirler ayak ayakları zincirle babası zincirlemiş ki hani Müslüman olmuş ama Mekke'den çıkamıyor. izin vermiyorlar. O esnada oraya geliyor ve anlaşma imzalanmış henüz. Nebi Aysam şey yapar. Bu anlaşma imzaladık. Bu bizle gelecek. Çünkü siz iade etmek zorundasınız. Geleni. Anlaşmanın şartına göre. Ve Müslümanların çok ağırlığına gidiyor bu. Adam Müslüman kardeşini bırakıyor orada. Adam kaçmış gelmiş ama ağlamıyorsun. Çok ağırlığına gidiyor Müslümanların. Ee, o yıl umre, umre da çok ağırlığına giriyor. Mesela Hazreti Ömer dönüşte ki biz hak üzere değil miyiz? Evet diyor. söylediğim şey doğru değil mi? Evet. E, serviya görmedim görmedin mi? Diyor. Ben bu sene diye bir şey görmedim. Ben sadece umre yaptığımızı gördüm diyor. Tamam Ve peki diyor biz haklıysak neden bu zillet anlaşmasını kabul ediyoruz? Hazreti Ömer. Ve bütün Müslümanlarla bu yılgınlık oluyor. Tamam Yani böyle bir... Bakın bütün insanların zihni bir anda biz mağlup muyuz? Durduk yere mağlup olduk. Hiçbir şey yok. Anlaşma bizim aleyhimizle biz niye bunu kabul ettik? Psikolojiye giriyorlar. Nebi Aleyhisselam da hatta çok üzülüyor falan işte. Uzun yani uzun. Tekrar şey yapmayayım. Ve sonrasında Fetih Suresi iniyor. İnsanlar Fetih Suresini yanlış bilir. Mekke Fethi'nde inmiyor Fetih Suresi. Hudeybiye Barışı'nda iniyor. Mekke'nin fethinden iki yıl önce. Ne diyor? İnna leke Muhakkak biz sana apaçık bir fetih verdik. Bu anlaşma apaçık bir fetihdir. Hazreti Ömer biliyorsunuz bu şeyi naklediyor. Ben de öyle olunca diyor kalbim sakinledim. Bu nasıl fetih olabilir? Kimi öngörebilir? O toplumda hiçbir kimse öngörememiş. Böyle bir barış anlaşması. Ve gerçekten İslam işte söylediğimiz gibi başlangıçta Hayber'i o aradaki Mekke ile imzalanan barış döneminde fethediyor. Daha sonrasında Arap kavimlerinin çoğu e, o barış ortamında davet yapılabildiği için Müslüman oluyor. Ve iki yıl sonra o hani denk güçler gibi görünen iki güç var ya. Birisi diğerine direkt teslim alıyor, Savaş Bilo'nun bir Mekke'nin fethinde. Ve bu apaçık fetih iki yıl sonra önce anlaşılabilir. Bu bir mucize değil midir? Yani bunu Nebi Aleyhisselam öngörüsüyle mi açıklıyorsunuz? Nebi Aleyhisselam bu öngörüye sahip olduysa bunu nasıl elde etti? Onu nasıl açıklıyorsunuz? Devam edelim. Tahrim Suresi, evet. Şimdi geçmişe dair bir gayb haberinden bahsettik, geleceğe dair bir gayb haberinden bahsettik. Bir de anına dair bahsedelim. Biliyorsunuz Tahrim Suresinde bir bal şerbeti muhabbeti var. Ne biriysen, eşlerinden birisin. Bal şerbeti hediye geliyor. Ne biriysem de çok seviyor balı. Biraz daha uzun duruyor sanki yanlarında. Diğer eşler de kıskanıyor bu durumu ve kendi aralarında anlaşıyorlar diyorlar ki ne biriysem ağzından meğafir kokusu geliyor yani meğafir kötü bir koku ve ne biriysem bu konuda çok hassastır kötü koku konusunda. De- diyelim ki hepimiz beraber yanımıza gelen yarısı ağzında bir şey kokuyor. Ne yedin sen filan işte bal işte arı balı şuradan almıştır. Orada da işte merafir var. işte kötü kokuyor filan. Hepsi anlaşıyorlar ve bu şekilde bir şey yaparlar. Nebi Aleyhisselam da diyor ki bir daha diyor o baldan yemeyeceğim filan vesaire. E, ve bunun üzerine Tahrim Suresi iniyor. Tamam. E, yani kendine neden haram kılıyorsun vesaire diye. Yani detayları da var bu işin. Ve burada mesela bir ayeti celle var. Diyor ki. Ve onların yani bu çok şeye girmeyeceğim. Hadise girmeyeceğim. Direkt ayet celle kendisi. Şunu net bir şekilde delaletini gösteriyor. Yani bir şeyler gizlenmiş. Ve diyor ki. Mesela. Felamma nebet bihi ve zaharahu onlara bildirildiğinde ve Allah işi açığa çıkardığında Alihi arrafa ba'dahu ve arada an bir kısmını bildirdi bir kısmını da gizledi. Felamma nebaha bihi bu olayı ona bildirince. Qalet dedi ki eşinden bahsediyor. Men anba'aki haza bunu sana kim bildirdi? Yani biz bunu gizli tutuyorduk. Ya bir şey var. Bu Hiç hadisin bağlamına da girmeyin hatta. Bunu sana kim bildirdi diyor eşi. Ya nereden öğrendin bunu? Diyor ki Kale Nebbe'niyel alimul habir Bunu bana alim ve habir olan bildirdi. Yani biz bir şey gizlemiştik. Sen bunu nereden öğrendin? Nasıl biliyorsun bunu? Bana bunu alim ve habir olan millet. Şimdi peygamber zevciler açısından düşünün. Sürekli namaz kılıyorsunuz. Sürekli bir mükellefiyet durumu var. Zaten durumunuz iyi değil. Sürekli fakirsiniz Nebi Aleyhisselam'ın eşleri. Evet, hep fakirdi. Yani bu yalan olsa mesela söylemez misiniz? Veya işte aynı istekle ibadetlerinizi yapabilir misiniz? Yapmazsınız. Ama Allah Teala bunu bildirmiş. Ve onlar da buna şaşırmışlar değil mi? Bu Kur'an'ın içinde net bir usluptur. Nebi Aleyhisselam'ın hanımlarından hiçbirisi de bu olaydan sonra işte mesela bir yalan olsaydı haşa hepsi yani bir gevşeklik olur. Siz mesela düşünün kendinizi. Böyle çok motive bir iş yapıyorsunuz. Sonra bakıyorsunuz yalancı. Ha. Bunun için uğraştık hep. Böyle hayal düşünseniz düşünsenize. Böyle bir şey olmuyor. İşte Bak, haber vermiş. Anı haber vermiş. O an. Evet. Ayrıca bir diğer kısmı da bu gayb şeylerin dışında mucizeler. Hadislerde olan mucizeler. Bunlara değinelim. Bunlara çok uzun uzun değinmeyeceğim. Çünkü bugün çok tartışması var. Biz hadis hususuyla anlatmadan bunu anlatsak çok da anlaşılmayacak. Ama şunu söyleyebiliriz e, hadislerle ilgili gelen mucizelerde. Yani teker teker hadisleri kabul etmiyorsunuz. var Ebi Aleyhisselam pek çok mucizesi var bu konuyla ilgili. E, kimini 10 kişi, kimini 5 kişiyi sahabeden sadece söylüyorum. Nakletmiş vesaire 3 kişi, 5 kişi, 7 kişi. Ama bütün hadisleri topladığınızda bu inkar mümkün olmayacak derecede kalabalık bir gruptan mucizevi bir şey. Yani olağanüstü bir şeyin olduğu haberi gelmiştir i̇mam Gazali söylüyor. Ya yani tek tek bir hadisi kabul etmediniz diyelim. Ama haberlerin tamamını topladığınızda belki 200 kişi, 300 kişi, 500 kişi böyle mucizevi şeyler naklediyor. O zaman biz burada bu haberlerin de gerçekliğini tahsik ederiz. Gene söylediğim sebepten dolayı kimse durduk yere babasını öldürdüğü bir iş için yalan söylemez diye düşünürüz. Ya da bunu çoğunluk yapmaz diye düşünürüz. Ve şunu da söyleyelim. Mesela Miraç'la ilgili. Miraç biliyorsunuz hissi olmayan bir mucizeydi. Yani insanların görmediği, şahit olmadığı bir mucizeydi. Ve bu mucizeden sonra mesela bu olaydan sonra açıklandığında pek çok kişinin dinden çıktığı rivayet edilir. Öyle saçma şey olur işte uyduruluyor filan diye. Bu bize neyi gösteriyor biliyor musunuz? Diğer mucizelerin hissi olduğunu gösterir. Demek ki sağlam olmayan mucize naklediğinde bu adamla böyle sorgusuz, sualsiz filan iman ediyor değillerdi. Pek çok yani itiraz edebiliyorlardı mesela dinden çıkabiliyorlardı. Diğer mucizelerin hissi olduğunu, Kur'an'daki mucizelerin en azından ispatının mümkün olduğunu gösterir dinden çıkma olayları olmadığı için. Çünkü bu adamlar şahit olmuştu bu olaya. Diğerine şahit olmamışlardı. Şimdi gelelim Kur'an'ın belagatı meselesine. Güzel kardeşim sen şimdi benim karşımdasın ve bir eğitim almışsın. Bana böyle bir kitap getirsene, bunları içeren bu özellikleri haiz, saydığım özellikleri kapsayan, içinde işte hukuk kuralları olan, iktisat kuralları olan sosyolojik, psikolojik unsurlar barındıran, böyle başarılı olmuş, toplum değiştirmiş, bilmem ne yapmış veya ha, toplum değiştirmesi falan çok ekstrem şeyler yani ve ahlakları değiştiren, toplumları değiştiren bir kitap yazsana. Sen çok daha eğitimlisin. Şartların çok daha iyi Nebi Aleyhisselam'a göre. Bir kitap yazsana bana böyle. Ve bu yazdığın kitap şiir şeklinde olsun. Değil mi? Hukukçularınız. Bakın bunu net bir şekilde söylüyor. Mesela Kur'an bunu net bir şekilde söylüyor. Değil mi? Allah'tan başka yardımcılarınızı da çağırdın. Ne demek? Hukukçular toplansın. Hukukçular, iktisatçılar. Ne bileyim işte. Nelerse filozoflarınız toplansın. Ondan sonra e, sosyologlarınız, psikologlarınız. Toplanın toplar bu Kur'an'dan daha güzel. Bak Türkçe edebiyatçılarınız toplansın. Bu Kur'an'dan daha güzel bir şiir koysanız ortaya. Çünkü Kur'an bunlarla böyle avam halka falan da şey yapmıyor. Şairleri şey yapıyor. Nef- Necip Fazıl'ın şiirlerinden güzel diyor bu kitap. Bu unsurları barındırıyor olmasına rağmen. Ve şiir böyle Türkçedeki gibi falan bir şey değildir Arap dilinde. Araplarda. Şiir hayattır Araplarda. Necip Fazıl filan hani çok Türkçe'de en büyük şairlerden birisi ama Araplarda şiir başka bir şeydir. Hani bu çok anlatılır mesela işte Kabe'nin duvarına işte yedi şiir asılırdı vesaire. Bu gerçektir mesela kısa değildir. Bakın ben burayı şeyden topladım. Bu tarih kısmını gene Gold's yerden topladım. Daha sağlam oluyor bence delil. Mesela münafere toplantıları yapıyorlar değil mi? İşte övünme, atışma hep bunlar şiir şeklindeydi. Mesela savaş başlatıp bitirme bu var. Tarihi bir vakadır. Şiirden dolayı savaş başlatıyor. Mesela şiirle hiç vediliyor. Şey, aşiret ve aşiretin adı o kadar kötü anılmaya başlıyor, aşiret adını değiştiriyor. Bir şairin hicvinden dolayı. Ve o toplumun övgüleri, yani kendini övmek istediğinde aşiret veya bir matem tutmak istediğinde hep şaire muhtaç. Mesela savaşlar esnasında ücretle şair tutuyorlar, karşı taraf hicvetsin diye. Ve şairlik öyle bir şey ki, mesela şiirle ilgili mesela Kur'an'a hep şiir benzetmesi yapıyor cahil Arapları Üslubu şi- şiirsel olduğu için yani. Şiirle ilgili mesela Mecnun filan şeyler buradan oradan geliyor. Yani şairlerin böyle bir cinlerle bağlantısı olduğu kehanet gibi ve benzeri unsurları barındırdığını düşünüyor. Bir böyle birazdan mistik ve üst düzey bir şey düşünüyor. O yüzden mesela Goldziar şöyle demiş. Şair olmak cahiliye arabında kamil insan olma vasfıdır. Bugün Türkiye'de böyle değildir mesela. Bizden çok daha şiire değer veren bir toplum oldukları çok açık. Ve mesela böyle bir sosyo, sosyoekonomik düzeye koyduğunuzda şiire... Bunun çok çarabeti olduğu çok açık. Yani mesela gazane diyor. İşte bu fıkıh bugün çok para ediyor. O yüzden çok fazla fıkıhçı var. Şu çok para ediyor. Çok fazla bundan var. Herkes oraya gider yani. insan burada bir bakteri davranışı gibi ürünün çok olduğu yere doğru meyledir. Şairliğinde çok olduğu varsayılır. Ve Kur'an... Bunların tamamını meydan okuyor ve bunu nasıl yapıyor? Bakın gene burada mucizesini katmerliyor, her seferinde mucizesini katmerliyor Kuran. Nebi Aleyhissam daha önce hiç şiir yazmadı mesela bu toplumda, hiç nakledilmedi. Olsaydı insanlar merakla bunu naklederdi, naklederler değil mi şiirlerini, hadisler gibi? Heyecanla naklederler. Nebi Aleyhissam şiirdi, bundan hiç kimse de kocunmazdı. Hiç şiir yazmadı. Yok yani şiiri. Ondan sonra şiir ezberleyemiyordu bile. çoğu zaman Hazreti Peygamber'i düzeltiyor mesela okuduğu şiirleri. Allah mucizeyi pekiştirecek ya. Yani bu mesela şey yapmıyor mu sizi? Mesela hiçbir şey olmasaydı, Kur'an'ın ise işte şu saydığı muhtevanın hiçbirisi olmasaydı. Sadece şiir yönünden bu belagatı koyması bile şeydir. Ve Kur'an'ın belagatı e, böyle normal bir belagat değildir. Yani bunların sadece üstünde olmakla alakalı bir şey. Bakın siz bu dili bilmiyorsunuz ama Kur'an okurken keyif alır kulağınız. Şiirsel şeyinden, tınısından dolayı. Mesela sosyal deney videoları var internette. Yurt dışında insanlara dinletiyorlar mesela Kur'an'ı. O tınıdan keyif alırsınız. Anladınız mı? Bunu sağlıyor mesela Kur'anı şeyi. Ve müsteşlikler dahil, Arapçadan anlayan her adam bunu söylüyor. Her adam söylüyor. Yani bir tanem biliyorsun, e, ismini hatırlayamayacağım ya. Diyor, Kur'an diyor, Muhammed'in e, Muhammed Aleyhisselam'ın yazdığına iman etmesek Muhammed Aleyhisselam'ın Allah olduğuna iman etmemiz gerekir. Değil mi? God's diyor ki, o diyor, e, dil şeyinin bir abidesidir. Birkaç yerde daha bu şey, e, İsmail Cerrahol'un tefsir usulü girişine şey yaptık bunu. Hatta mesela Göten'in falan da e, e, bununla ilgili şeyler olduğunu duymuştum. Ve işte hani Kur'an'da gramer hatası bulduğunu söyleyen ahmakların sözlerinde bu bağlamda el alın Zaten müstakil videosunu çektik inşallah. Ve bu kitabın üslubundan bir şey de böyle şiirsel bir şekilde yapıyor. Bu muhteva işeriyor Ve bunu alim cahil herkes okuyor. Ve herkes bir şey alıyor bu kitaptan. Bak ben alıyorum, bu kadar kitap okumuşum. İşte ne bileyim okuduğu kitapları değil kütüphaneleri sayan alimler var. i̇bn Cevzi gibi mesela. Bağdat Kütüphanesi okudum, Şam Kütüphanesi okudum filan diye kütüphane listesi veren adamlar var. Bu adam da okuyor. Köylü bir adam da okuyor. Hepsi bir şey anlıyor bu kitaptan. Gerçi böyle bir kitap Mesela Kant'ın metafiziğini kaç kişiye okutabilirsiniz? Mesela Kant'ın metafiziğini okuttuğunuz adamla başını vermeyen şeydi aynı iki eserin muhatapları birbiriyle buluşabilir mi? Değil mi? Buluşamaz. Denk getiremezsiniz yani. Ve haricen öyle canlı sahne tasvirleri var ki bunu Seyyid Kutub'un şeyinde bahsetmiştim. Mesela bir çok kısa sadece gene kalem suresinden göstereceğim. Uzun uzun çok bir şey yapmayacağım. Sadece tek ayeti celle. Bu nazar ayeti diye bilinir. Ve iyye kadü lezine kafarû. Ha bir de şunu yapın. Kapatın gözlerinizi bir kafiye tınıyı dinlemeye çalışın. Surelerin içinde de şey vardır. Kafiye vardır Kur'an'da. Hani bir mısra düşünün. Mısralar kendi arasında uyaklıdır. Mısranın içinde de tını olarak uyaklı gider. Bunu şeyi de anlattık diye düşünüyorum. Kur'an ilimleri serisi içinde gösterdik diye düşünüyorum. Bakın, "Ve iyyekedullazina kafarû le yuzlikûne keb'absârihim lamma semi'ûz zikra." O kafirler neredeyse seni gördüklerinde gözleriyle devirecekler. Yani böyle acayip bir hasetle bakıyorlar. Gözleriyle devirecek gibi bakıyorlar tamam mı? Böyle öyle bir hırs. Bakın sahneyi hayal edin. Bakış hayal edin. Nebi Aleyhisselam geçiyor. Bakın bu Kur'an'daki edebi tasvirin canlılığına bir örnek olsun diye söylüyorum. Çok fazla yerde var bu. Bu hırs sahnesini hayal edin. Tamam mı? Devirecekler diyor. Seni gördüklerinde neredeyse. Senin zikrini, yani Kur'an'ın zikrini işittiklerinden, yani Kur'an okunduğunu falan hayal edin. Böyle bir hırsla dinliyorlar. Ve nefretle bakıyorlar. وَيَكُولُونَ in لَمَجْنُونَ Ve diyorlar ki muhakkak o bir delidir. Bakın sahneyi hayal edin o hırsla bakarken kendi kendini ikna etmeye çalışan bir adam böyle muhakkak deli. Deli birbirlerini de ikna etmeye çalışıyorlar, sarsılmasınlar diye. Ya bu sahnenin tasviri enfes mesela. Değil mi? Bugün mesela çoğu ateistin durumu da böyledir. Bakar mesela o nefretle, kinle. ne bakıyorsun? Biz delinin peşine takılmış adamlarız, bizimle ne uğraşıyorsun? Değil mi? Sen, senin kanaatine göre biz bir delinin peşine takılmış adamlarız. Niye mesela Hasan Mezarcı'nın müritleriyle uğraşmıyorsun? Değil mi? Aynı his aslında. Bakın muhteşem sahne tasvirleri var Kur'an'da. Bunu hani sahneyi hayal ettiğiniz zaman içine girebiliyorsunuz. Muhteşem betimlemeleri var. Böyle kalemi uzatmıyor. İşte yok, masanın kenarı rüzgar da sallanıyordu filan değil. Şimdi Kur'an'ın belagatını bütün bu yönlerinde anladıktan sonra şu ayet artık bizim için çok daha nettir, değil mi? Ve in kuntum fi raybin mimma nazzalna ala Şimdi bu veçelere baktığımız zaman Kur'an'ın belagatı bizim için daha net ve bu ayet daha fazla anlam kazanır. Estauzu ve in kuntum fi raybin mimma eğer kulumuza indirdiğimizden şüphe duyuyorsanız, hala şüphe duyuyorsanız. Onun benzeri bir sure getirin. Bir sure getirin. Tamamı değil, bir sure getirin. Çünkü bir surede bu icaz tamamlanıyor. Bakın bu saydığım özelliklerin her birini, samimiyetini gösteren delillere, zekasını gösteren delillere, işte beşer üstü o programı, koşul üstü o programı kurmasını gösteren delillere, her surede ulaşırsınız. Zaruri bilgiden kastım bu. Her surede ulaşırsınız. Ben size bugün kalem suresi üzerinden 100 tane delil bulurum. Belki yüzün üzerinde delil bulurum. Belki daha fazla bulurum. Daha fazla bilsem daha fazla bulurum. Şu anki halimle söylüyorum bunu sadece. Bir tane getiremezsiniz kalem suresi gibi. Benim bu kadar delil bulabileceğim bir şey getiremezsiniz. Ben peygamberim diye ortaya çıkıp da kalem suresi kadar delil bulabileceğim bir şey getiremezsiniz. Hepsiyle beraber. Şiirsel olarak, kalp mucizeleri olarak, geleceğe dair haberler olarak... Geçmişe dair haberler olarak psikoloji, sosyoloji, işte vesaire kuramsal olarak kuramsal bir bütünlük olarak bunların hepsini içeren bir sure Mimmisli. Kur'an getirin, benzeri bir Kur'an getirin, değil mi? Da başka yerde sureye çeviriyor. Ve dehu şuhada ekum min dunillah. Allah'ın dışında şahitlerinize çağırın. Hep beraber toplaşın. Hala söylüyor toplaşın. Ben de söylüyorum, toplaşın. Türkçe getir, Arapçaya geçtim ben. Türkçe anlarız yani. Getirin. In kuntum saatkiin eğer doğru söylüyorsanız bu bir beşer sözü diyorsanız bu insanın yapabileceği bir şey diyorsanız mislini getirin diyor Kur'an. Fa illam tefalu fa madem öyle fa illam tefalu madem öyle getirmediniz. Bakın mesela bir ufak nehan söyleyin mesela bir ayet-i celleden kaç delil çıkar? Fa illam tefalu eğer yapmadıysanız. Mesela bunu mütercimden hepsi yapamadıysanız diye çeviriyor. Lem edatı, basitçe bakabilirsiniz Google'dan. Ebilmek, abilmek anlamına çok kolay kolay gelmez. Esas manası yap, yapmamaktır. Eğer yapmadıysanız, geçmişte bunu yapmadıysanız. Sizin şu itirazınızı ortadan kaldırır mesela Kur'an. Ya kardeş ben denemedim ki. Denesem yaparım. Kur'an mesela denesen yapar mısın filan şeyini kaldırıyor ortadan. Denemediysen kardeş ben seni ilzam ediyorum. Sana diyorum ki yaparsan şey, beşer diyorsan yap. Yapmıyorsan sus. Çünkü sen artık bu iddiayı ciddi almadığın için zaten bu haber ciddi karinelerle sana gelmiş bir haber. Sen bunu ciddi almadığın için zaten bunun sonucuna katlanacaksın. Mesela yapamamak mütercimlerin verdiği tercümede bu ihtimal dışlanmamış olur. Bunca mütercim, bunca kitap okumuşlar, bunca şey okumuşlar. Bakın onların düşünmediği incelik Muhammed Aleyhisselam bunu nereden düşürdü? Ebilmek abilmekle verebilirdi. Nereden düşündü? Bu ihtimal dışladı mesela. Kur'an her yeri böyledir. Her yeri. Fe illem mesela Abdina diyor. Kulumuza indirdiğimizden. Niye kendisini kul saysın ki? Bakın samimiyete dönüyor. Ben mesela insanla kul arası bir şey sayardım kendimi. Bir dini uydurmuş olsaydım. Allah değilim. Tamam. Madem ben tek tanrılı bir şey istiyorum. E kul da değilim. Daha öyle değil mesela. Abdina. Kul. Mükellef. Hepsini yapmak zorunda. Mesela ben mükellef değilim kardeş. Ben meleğim. Melek gibi bir şeyim falan. Yapmıyor mesela. Her yerinden her yanına delil bulsun. her yerinden. Ve len tef'alu ki asla yapamayacaksınız. Fettakun narallati waquduha ennasu wal hijara. O halde yakıtı insanlar ve taşlar olan o ateşten sakının. O iddet lil kafirin. O kafirler için hazırlanmıştır. Şimdi artık burada bir iddialaşma vardır. Savaş vardır tamam mı? Siz diyorsanız ki bu beşer sözüdür. Karşına gidiyor diyor ki sıkıysa beşer sözüyse yap kardeş aynısını. diyorsa ya yaparım da işte istemiyorum falan dediğinizde mağlup olmuş olursunuz. Nerede tartış olursanız olsun. Ben çok iyi top oynarım. Buradan vurdum mu çakarım 90'a. Çak görelim kardeş. Ha şimdi istemiyorum. Dalga geçersiniz. Dalga konusu olursunuz. Artık burada teorik itiraz falan bitmiştir. İcraat. Sadece icraat. Yap yapamazsın. Mesele budur. Yapın kardeş. Bu kadar videolar çekiyorsunuz saatlerce. Adam Kur'an'da gramer hatası buldum diye... Bir, birer buçuk saatten 100 tane video çekmiş 150 saat otur bir tane yaz Lan 50 sayfa olsun 10 sayfa olsun Yaz bir tane o kadar uğraşacağına gel çürüt Saatlerce Videolar çekiyorsunuz binlerce saattir Video çekiyorsunuz getir Kur'an'daki Mucizelere bakalım sen yaz bir tane Tutarlılığına bakalım hadi tamam de mucize istemiyorum ben tamam hadi getir tutarlılığına Bakalım bu alanlardan herhangi birisini de yakala Bu saydığım sahaların herhangi birisini de yakala Hadi koy ortaya Ve son sözümüze geldik kardeş Dört açıdan ele aldık Değil mi? Dedik ki Nebi Aleyhisselam'ın yaptığı işler, samimiyeti, gaybe dair haberleri ve belagatı, Kur'an'ın belagatı. Bundan her biriyle Müslüman olanlar olmuştur. Yani böyle birbirinden tamamen bağımsız sanmayın. İşte Nebi Aleyhisselam'ın sadece öğretisinin güzelliğine iman edenler olmuştur. Samimiyeti ya? Bu, bu yüz yalan söylemez diyor. Tamam. Daha öğreti doğru düzgün açıklanmadan iman edenler olmuştur. Değil mi? Bunların hepsi kafi miktarda delildir. Her birisi kafi delildir. Mucizeler iman edenler olmuştur. Ve her birinin imanı gittikçe artmıştır. kendi gittikçe artmıştır. Ben de böyle oldum. Yani okudukça okudukça imanlar artıyor insanın. Çünkü her yer delil gibi görünmeye başlıyor belli bir yerden sonra. Çünkü her yer delil dolu. Şimdi şöyle söyleyeyim. Kafası karışık bir delik anlasın belki. Belki işte bir bayan kardeşimizsin. Otur şu söylediklerimi başlıkları halinde bir yaz. Üzerine kendin otur düşün sadece. Ya bu haberin niteliği nedir? Nedir yani Muhammed Aleyhisselam? Bir yargıda bulun bana. Deli midir? Anlattığım şeylere bakın. Deli midir? Sahtekar mıdır? Nedir bu belagat meselesi? Nedir bu gayb haberleri? Rum suresinin nedir hikayesi? Otur bak. Tekrar bak. Bir cevap bul yani, Bana bir şey söyleyeyim. Bu şahıs bir şeydir. Benim bulduğumdan daha iyisini söyleyeyim. Ben diyorum ki burada insanüstü bir şey var. Ve bu insanüstü şey o beşerden kaynaklanmıyor. Çok belli. Üsluptan, şeyden, akıştan çok belli. Ve benim için çok daha makul bir yargı. Bu kadar delille bir Aleyhisselam peygamber olduğunu söylemek. Şunu anlayın. Yani... Bizim samimiyetimiz neden kaynaklar? Mesela ben kendi fedakarlıklarımı düşünüyorum. Saha düşünüyorum tamam mı? Yani ben mesela uzmanlığı kenara koymuşum. Tek işim gücüm bu olmuş. Yani açıklayın bana bir şey açıklayın ben bırakayım. Yani her şeyimizi feda ediyoruz. Anlayın artık ya biz bu işi e, bunun nasıl bir yakini oluşturabildiğini anlayın. Her şeyimizi feda ediyoruz. Çoluğunuzla çocuğuna görüşmüyorsunuz. Bakın ben şu videoyu mesela kaç kişi şey izleyecek bilmiyorum. Belki 2-3 saat e, size sürecek. Ben bunu 5 saattir çekiyorum. Bugün başka hiçbir şey yapmadım. Anladın mı? Yani bu insanları bu hale getiren şeyi kavrayın. Siz söyleyin bana. Yani tarihin emsali olmayan bir örneğiyle karşı karşıyayız. Acayip bir iddia. Acayip sonuçlar. Acayip bir durum. Daha iyi bir çözümle gelen varsa ben dinlemeye de hazırım. Onu söyleyeyim. Çok fazla fedakarlık yapıyorum. Ee, en azından takatim nispetinde. Daha iyi bir çözüm olan varsa gelsin de anlatsın. Ama ben iktisattan anlayamayan adamım. Her işimi çözen değil mi? Her işimi çözen faydalı, kıymetli bulduğum bir şeyi değiştirmem için daha, iyi, daha iyisini sunman lazım bana. Daha iyisini koy önüme. De ki şu daha iyidir bundan. Daha kuşatıcıdır. Daha tutarlıdır. Daha insancıldır. Daha ahlaklıdır. Daha huzurludur. Daha mertçedir. Bir şey koy ortaya. Önüme bir şey koy. Tüm bunlardan sonra şunu söyleyebilirim. Ben hayatımda hiçbir şey bu kadar fazla delille bilmiyorum. Adımın ne olduğunu, nerede doğduğumu bu kadar delille bilmiyorum. O yüzden %100 eminim. Bu videoyu çekerken de neden bu kadar emin olduğumu anladım yani mesela şey var ya bozuldu safsada bozuldu filan bilmem ya ya bu, böyle bir şeyi 1300 yılında bir ortaya koymuş olsa ben onu tam 10 pek